0: Vous êtes sur RTL
1: C'est parti RTL
2: Matin Week-end
0: Bon, allez, c'est la reprise, toute l'équipe, est-ce que tout le monde est prêt Là, il y a trois heures et quart de direct à faire quand même. Matt, est-ce que le défi, il sera à la hauteur Est-ce qu'on aura la photo, tiens Ah bah ça, c'est un sacré défi, ouais J'en sais, bon, c'est où on va aller se balader ça, pas du tout, mais c'est bon, pas trop trop. Cool. en marche Valérie, la carte, euh, les météo, est-ce ah, que non, tu... Non, non, ça
3: marche pas, ça marche pas La photocopie, <rire> ça marche
0: pas, j'arrive Bon, bah on y va quand même, Antenne,
4: c'est parti Antenne
2: RTL se met en mode,
4: week-end. Stéphane Carpentier,
2: 6h-9h15,
4: RTL Matin.
0: Pendant que c'est la grève à Hollywood, on prend le relais.
5: <rire> on en
0: profite, on en profite. Pendant qu'ils sont à l'arrêt, on tente le coup. Et on
5: est bon, hein euh,
6: Moyen. Oh, non, de mieux. On est bon. Valérie a été très très bien.
0: C'est la meilleure. C'est la meilleure. Allez, de retour de vacances. On est ravi de retrouver Valérie Quintin pour votre ciel et son sourire jusqu'à 9 h 15 Bonjour Valérie.
3: Bonjour tout le monde.
0: Jean-Sébastien Jean Petit-Demange, Monsieur Saveur et Patrimoine, vous accompagnera cette saison encore. Et ça, c'est du bonheur. Bonjour. Salut patron. Bonjour à tous. Le jeune Padawan a un tout petit peu vieilli. À ses premiers poils sur le torse. <rire> c'est Mathias Lugin qui sera là. <rire> Il a, Il a, a juste a ouvert attention.
3: un bouton en vrai, c'est
0: <rire> ça. Et défi RTL, euh, bien sûr. Toute l'équipe est là. C'est Pierre Collat qui coordonne l'affaire, Nathan Bocard aussi. Il y a Patricia qui vous accueillera au standard, si je me trompe pas. Pierre Yves qui est là aussi et Pascal pour la réalisation du grand direct. Bonjour tout le monde. Bonjour. On va vous informer on a plein de choses à partager. Nos rendez-vous, comme d'habitude, c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous dit tout de l'actualité dans un instant. Bonjour monsieur Alex. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et vous interagissez avec nous. Vos SMS 64-900, code matin, vous êtes les bienvenus. Les réseaux sociaux, vous êtes à la maison, vous connaissez les réseaux sociaux.
5: Les réseaux
3: sociaux.
0: J'ai été très inactif pendant deux mois, donc <rire> euh... j'espère que ça marche toujours. Vous avez le compte Twitter, la page Instagram et la page Facebook de l'émission. On garde le sourire, on vous accompagne, 9h15, bien sûr. C'est le plaisir d'être là en ce samedi 2 septembre 2023. Il est 6h. Le samedi. Le dimanche. 6h-9h15, c'est
2: RTL Matin,
0: Week-end Et Alexandre de Saint-Aignan pour l'actualité de ce samedi. Donc à la une, le football et la fin d'un feuilleton rocambolesque avec Colomboigny qui signe finalement au Paris Saint-Germain.
7: Transfert à 90 millions d'euros qui s'est conclu dans les derniers instants du Mercato. Cette nuit avec Mbappé et Dembélé, l'attaque du club parisien est désormais 100% tricolore. Dans l'actualité aussi ce matin, un non-lieu pour les gendarmes dans l'affaire Adama Traoré. La rentrée d'Emmanuel Macron dans le Vaucluse. Et puis le retour de Florent Pagny en concert ce soir à la foire de Chalon en Champagne. Il va mieux vous l'entendrez.
0: Merci à vous tous d'être là. La dernière journée du Mercato a été donc riche en rebondissements au Paris Saint-Germain. Le marché des transferts s'est terminé à minuit pile.
7: Il a fallu attendre les derniers instants pour obtenir la confirmation officielle du transfert de l'attaquant français de Francfort, Randall colomoni On pensait pourtant dans les dernières heures que Paris avait perdu espoir, mais les 90 millions d'euros ont fini par convaincre le club de Francfort, Éric Silvestro. Oui, c'est vraiment sur le gong hein, que le PSG a bouclé l'arrivée de l'attaquant international
1: français, un contrat de 5 ans officialisé après minuit dernier rebondissement d'une journée improbable car après le refus d'Hugo Ekitike de rejoindre la Bundesliga et la fermeture du marché allemand à 18h, le dossier Colomwani semblait dans l'impasse mais la volonté farouche de l'ancien Nantais de rejoindre la capitale et quelques millions d'euros supplémentaires ont fini par faire plier Francfort Paris pourrait donc aligner une attaque 100% équipe de France cette saison avec le trio Bappé-Dembele-Colomoany. Sans oublier le quatrième mousquetaire Bradley Barcola que Lyon a remplacé par Diego Moreira, portugais de 19 ans prêté par Chelsea. Et cerise sur le gâteau pour le Paris Saint-Germain. Le départ de deux indésirables, Marco Verratti et Julian Draxler, se précise.
7: Direction le Qatar où le Mercato est ouvert jusqu'au 18 septembre. Eric Silvestro pour RTL. Randall qui devient ainsi le troisième plus gros transfert dans l'histoire du Paris Saint-Germain derrière Neymar et Mbappé. En football, toujours la Ligue 1 hier soir. Match nul décevant pour Marseille face à Nantes. Un partout. Cet après-midi, un derby breton à suivre entre Brest et Rennes à partir de 17h. Et puis ce soir, Monaco Lance Rendez-vous dès 19h sur RTL pour le début de votre soirée foot avec euh, On refait le match. Nouvel horaire donc 19h suivi de RTL Foot désormais à partir de 20h30. Dans
0: le reste de l'actualité ce matin à 6 h 2 la justice prononce donc un non-lieu pour les trois gendarmes dans l'affaire Adama Traoré.
7: Le jeune homme mort en 2016 dans le Val d'Oise. Durant son interpellation, une affaire devenue le symbole des violences et du racisme dont sont accusées les forces de l'ordre. Cette décision de justice met donc un terme provisoire à l'enquête. Mais la famille d'Adama Traoré est en colère. Sa sœur annonce faire appel.
8: Pour moi, c'est un, un non-lieu qui est scandaleux. C'est nos droits qui sont bafoués. On a des impunités policières qui sont là et où euh, on ne met pas de mise en examen. Ça fait peur. Donc, bien évidemment, on va faire appel. On va faire appel pour montrer qu'il y a un déni de justice. C'est que les gendarmes sont protégés par euh, la justice française et qu'ils ont été complètement exonérés alors qu'ils ont reconnu responsable. Donc là, c'est
7: complètement contradictoire. Et on fera appel, on ne lâchera pas et on ira jusqu'au bout. Assa Traoré avec Arthur Pereira pour RTL et du côté de la défense des gendarmes, en revanche, on salue une décision de justice conforme à la réalité. Maître Pascal Rouillet, l'un des avocats des gendarmes.
9: C'est une très grande satisfaction. Tous les magistrats qui ont examiné le dossier considèrent qu'il n'y a strictement rien à reprocher à ces gendarmes et qu'il y a un certain nombre de fantasmes qui ont circulé sur une interpellation brutale pendant de longues minutes. On sait qu'en réalité, ce sont quelques secondes que l'interpellation n'a pas été brutale. Donc effectivement, soulagement qu'enfin, une, une décision de justice vienne confirmer ce que, ce que nous affirmons. nous. Depuis le départ, malgré, malgré une médiatisation folle des propos fantasmatiques de certains.
0: Des propos recueillis par Thomas Proutot pour RTL. Et puis deux mois après les émeutes qui ont embrasé la France fin juin, début juillet, RTL retourne toute la semaine dans les villes pour constater les dégâts. RTL.
2: Sept jours, sept reportages
0: des émeutes déclenchées après la mort du jeune Naël
7: à Beson dans le Val-d'Oise par exemple. L'hôtel de ville avait été la cible de dégradation. En attendant les réparations la mairie a décidé de faire appel à un graffeur pour tenter d'apaiser les esprits Arthur Pereira posé sur les vitres brisées de l'hôtel de ville des plaques de bois peintes
10: en blanc dessus, une fresque géante sur le thème de la République. J'ai décidé de dessiner une, une colombe qui représente la paix j'ai mis des effets bleu, blanc, rouge et pas mal de couleurs. Des triangles jaunes verts, bleus, la patte de baron l'artiste a grandi ici à Beson C'est une
11: manière de commencer à passer à autre chose aussi. Quand quelque chose est cassé chez soi ou euh, ne fonctionne plus, on essaye de le réparer pour être au mieux à la maison quoi.
10: Certains habitants s'arrêtent, scrutent chaque détail de l'œuvre, prennent une photo. Et chacun a sa propre interprétation. C'est
12: on, on a les oiseaux, la, la plume. On a tout qui nous fait penser bah, à la France, hein, en quelque sorte. Le fait qu'on puisse euh, tous s'entraider euh, au quotidien. Les enfants, les grands, les petits, les vieux. Donc, euh, voilà.
10: Ça permet d'oublier aussi ce qui s'est passé il y a deux mois, les émeutes
12: ici à Beson. Exactement, c'est ça. De penser à autre chose et surtout d'aller de l'avant. Et puis penser à, plutôt à notre avenir et avenir à l'avenir de nos enfants, en quelque sorte.
13: Ça met un peu de, de couleur, de gaieté
14: dans la ville et... C'est original, il y a beaucoup de couleurs, c'est un peu signe de nouveau départ peut-être.
10: Dernière touche prévue ce week-end, un grand cœur dessiné à la bombe et le nom
7: des différents quartiers de la ville. Le reportage d'Arthur Pereira dans le Val d'Oise pour RTL. Emmanuel Macron, lui, était dans le Vaucluse hier à l'occasion de la rentrée scolaire pour les lycées professionnels. Il était à, il était à Orange, le chef de l'État accompagné par son nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Emmanuel Macron qui a promis de ne rien laisser passer sur l'Abaïa et le Camis. Ces deux vêtements désormais interdits dans les établissements scolaires au nom de la laïcité.
0: Un rendez-vous à ne pas rater, ce sera demain, dimanche. La première ministre, Elisabeth Borne, sera sur RTL dans l'émission Focus dimanche, entretien exceptionnel accordé à Mohamed Bouafsi. On écoutera dès demain matin en avant-première les propos de la locataire de Matignon Dans les Deux-Sèvres, les anti-bassines Alexandre dénonce une provocation de la part de l'État.
7: Alors que le chantier de construction d'une nouvelle retenue d'eau artificielle vient de débuter d'une capacité de 160 000 mètres cubes Ce sera la plus petite des 16 bassines prévues dans le département des réserves d'eau à la disposition des agriculteurs qui ne sont pourtant pas tous en faveur de ces projets à l'image de Philippe Fortin, porte-parole de la
15: Confédération Paysanne. Il faut un moratoire, un arrêt des travaux, une remise à plat des choses. C'est un modèle hyper, hyper coûteux. 70% de subventions publiques, les agriculteurs qui s'engagent dans ce modèle-là, économiquement, moi je suis très inquiet pour eux. Un système de fonctionnement avec deux pompages, l'électricité de plus en plus chère, Il faut remplir d'abord la bassine l'hiver, repomper ensuite, et des frais d'entretien, etc., qui sont très coûteux. Il faut adapter notre agriculture à la ressource en eau. Ces artifices-là ne permettront jamais d'adapter notre modèle. Quand on dit qu il faut arrêter de piller ces nappes phréatiques, on sait qu'avec le réchauffement climatique, on aura de plus en plus de mal à recharger les nappes. Et là, à partir de fonds publics, on est en train d'organiser le pillage des nappes. Et en aucun cas, cela permettra le partage de l'eau entre tous les paysans. Donc là, on est dans des politiques d'accaparement de l'eau par quelques-uns. Et là, le gouvernement passe en force, n'écoute rien. Macron a lancé un grand plan de sobriété par rapport à l'eau. Sobriété, sauf l'agriculture, on continue à pomper. Ce n'est pas tenable. Où est-ce qu'on prend l'eau le porte-parole
7: de la Confédération Paysanne avec Philippe Demaria pour RTL. Son fils était l'amant de la princesse Diana, Mohamed Al-Fayed, homme d'affaires égyptien est mort à l'âge de 94 ans. Milliardaire extravagant, il était le propriétaire du Ritz, le grand hôtel parisien ainsi que du grand magasin londonien Harrods. Il est 6h08 en ce samedi matin, on vous donne des nouvelles de Florent Pagny. Et elles sont bonnes malgré son combat contre un cancer du poumon depuis plus d'un an. Le chanteur va même se produire sur scène ce soir à la foire de Chalon en Champagne au Philimonier. La rencontre pour RTL.
2: Comment il va aujourd'hui ce don Cette voix prodigieuse que vous avez découverte à l'âge de 11 ans
13: Comment euh, elle va, cette voix
16: euh, Je peux presque dire qu'elle va mieux qu'avant. Ah ouais Et oui, encore, enfin, encore euh, un effet bénéfique d'une mauvaise chose puisque depuis un an et demi, euh, je ne fume plus. Et donc, euh, ma voix s'est clarifiée. Et, euh, et ça m'impressionne ça même euh, aujourd'hui quand je l'entends et je vois ce qu'elle est ce qu'elle me permet de faire, je suis je suis je suis halluciné et donc bah voilà, il faut toujours aller chercher le, le bon côté des choses. Et là c'est vrai que cette voie, elle va bien, elle va super bien
7: interview à retrouver en intégralité cet après-midi sur RTL dans l'émission confidentielle entre 14h30 et 15h30 le principe c'est Ophélie Meunier qui vous dévoile la face cachée d'une personnalité ses cassures, ses doutes, sa part d'ombre et pour la première donc tout à l'heure une rencontre avec Florent Pagny et puis il y a un nouveau français qui se réveille ce matin multimillionnaire, ah oui. il a remporté le jackpot de l'euro million, 109 millions d'euros pour celui ou celle qui a coché les 5 bons numéros c'est le 4, le 5, le 35 5, le 37 et le 43, mais aussi les deux étoiles 5 et 6. Je vous vois fouiller eh vers oui, Stéphane. Vous avez dit quoi, ça Alors, donc c'est le 4, le 5, ah. le 35. Alors ah le 37 et le 43 ah et les deux étoiles c'est le 5 mmh. et le 6. J'ai un
0: numéro, j'ai une étoile. Bon. bon, je suis pas sûr oh. que vous soyez multi. <rire> Désolé. Non, J'avais tellement d'espoir quand
3: vous avez dit ah, ça. <rire> <j 'ai... rire> Mais non. Hein. J'ai entendu en 5. Hein.
0: Ouais. Ouais. Moi, je vais y apprendre une bonne nouvelle de plus. Bon bah, c'est pas moi, c'est comme ça. Merci Alexandre, on vous retrouve tout à l'heure à, à cette à heure. L'actualité, euh, vous allez cliquer, c'est tout simple. C'est rtl.fr. Tiens le ciel. Valérie est là, bien sûr, on va tout savoir où ça s'arrange quand même pas mal l'histoire là.
3: Oui, alors ça s'arrange pas partout quand même sur la bonne moitié est du territoire. Oui, et puis les régions en nord de la Seine Devront passer par quelques averses, mais rien de trop sérieux. En revanche, on a une belle ligne orageuse ce matin qui va des Pyrénées à la Touraine et jusqu'à l'intérieur des Pays de Loire. Donc, vraiment tout près des côtes atlantiques. Pour l'instant, c'est assez chargé, mais il n'y aura pas de précipitations. Et puis, ces orages vont rester là une grande partie de la journée. Ils vont un petit peu se résorber, mais resteront très présents dans le sud-ouest. Ailleurs, c'est vrai qu'on va aller vers l'amélioration, d'autant que les températures remontent. Ce matin, on a une fourchette de 11 degrés à Brest à 22 degrés à Perpignan. Il fait 17 à Paris, à Tarbes et à Rennes dans l'après-midi. 21 à 31 degrés entre la Bretagne et la région lyonnaise 27 à Paris, à Poitiers et à Montpellier et
17: Vous pouvez
0: regarder tous les deux sur le site de la FDJ combien je décroche avec un numéro et et une en fait. étoile mais c'est regardé quand même ah, pour un petit regardé, peu d'espoir Est-ce qu'on peut être rien. un peu positif ce matin ça ah, bien. Les courses, le quintet du samedi c'est à Vincennes aujourd'hui, le départ est fixé à 15h15, il y aura 13 partantes et Dominique Cordier vous propose de miser dans l'ordre sur le 4, le 5, le 12 le 8, le 9 le 3 et le 2, je répète notez bien, 4, 5, 12 8, 9, 3 et 2 et le L'outsider de RTL, c'est le numéro 12.
2: RTL matin, week
18: Du
0: Gwen Stéphanie là-dedans, on a Stéphane qui nous écoute à, à Mulhouse, ravi de retrouver... Et qui pardon Acon. À Acon, à je ne connais pas. Ravi de retrouver tout le monde. Stéphane à Mulhouse, 13 degrés. Ode Emmanuel est à Chambéry, fidèle, 14 degrés. Elle est trop contente de retrouver toute l'équipe de RTL matin au week-end. François sur l'île d'Oléron, il va faire beau aujourd'hui. 6h12, l'équipe partage des choses avec vous, tiens oui. Vous avez gagné euh, 2,30€. <rire>
5: Sérieux
3: Non, 0, ouais. moi c'est marqué 0.
0: Non,
5: non, c'est 2,30€ parce qu'il a une étoile. Ouais, bah moi c'est marqué 0. Bah moi c'est marqué 2 Ah
3: là là, faut qu'on enquête.
0: 6h12, vous restez là, on fait un petit tour de table avec tout le monde.
3: Sweet,
2: Profitez de votre week-end
19: avec Stéphane Carpentier.
2: RTL Matin Week-end. Mmh. RTL Matin Week-end.
0: Allez, on a plein de choses à partager avec vous, comme d'habitude, on salue Bernard, auditeur de Lille, la ville du Nord qui est en mode braderie ce week-end, 17 degrés avant de parler histoire et braderie avec Jean-Sébastien. On va aller dans la cité du Nord, Antoine Decarne est notre fil rouge ce matin, justement sur le terrain, au milieu des bradeux. On rappelle euh... qu'Antoine, bonjour Antoine, pardon d'abord, hein, on va être poli. Bonjour Stéphane, <rire> bonjour à tous. Bienvenue, on rappelle qu'il y a pile un an, vous étiez dans, dans le rôle euh, du vendeur, on se souvient, vous étiez en direct avec nous, vous étiez euh, vendeur vous aujourd'hui à euh, Aujourd'hui acheteur.
8: Hein, exactement, j'ai vécu exactement le... <rire> Le, le quotidien d'un bras de quelqu'un yeah. qui se lève très tôt et aujourd'hui je suis retourné au même endroit qu'il y a un an pour retrouver un petit peu mes, mes copains euh, d'échappée de l'année dernière euh, ce qui est, est vraiment sympa à cette heure-ci c'est qu'on est encore euh, dans la pénombre il fait bon, il ne pleut pas on ne voit pas encore les, les 80 km de trottoir de cette braderie occupée comme ce sera le cas d'ici deux heures, pour l'instant on ne voit que les derniers hectares d'hier soir qui laissent place au bradeux et pour eux c'est le moment maintenant que le moment d'excitation est le plus fort. La plupart des 8000 exposants n'ont pas réussi à fermer l'œil de la nuit. On s'installe, on se demande quel objet partira en premier. On a encore plein d'espoir. Sylvia euh, qui est juste à côté de moi, hein, j'étais juste à côté d'elle l'année a... dernière. Elle a 63... 73 ans, donc 43 ans de braderie. Et elle est en train de s'installer. Trois tables, des petites nappes, ah ouais. c'est ça Et on n'a pas fini. Hein. Ah oui, il bah, y a encore plein d'objets à déballer. Ah ouais, voilà. Mais comment, ça début, début. comment ça se passe
20: Comment ça se passe On est parti chercher les objets là alors là, euh, je suis avec mon fils donc on a fait le premier voyage ensemble ensuite moi j'installe le stand mon, mon fils se repart à la maison pour récupérer les autres affaires, ça va faire au moins 3-4 voyages Ah oui, 3-4
8: voyages ah, pour tout ramener avons, hein. et, et on a jusqu'à 8 heures hein, parce qu'à partir de ça. 8 heures tout le périmètre entre est fermé on ne rentre plus donc il faut tout amener entre 6h et 8h et c'est le moment un petit peu d'excitation de stress pour savoir si on aura le temps de tout ramener
20: oui, oui. et installer de manière à ce que les gens qui passent les clients on pourrait dire euh, m'aboie tout ce qu'on a à vendre et que ça leur plaise voilà.
8: et donc maintenant euh, il ne reste plus qu'à
0: vendre et à, à profiter de cette de cette ouais. braderie c'est vraiment le moment d'excitation là Stéphane bon bah on va vous retrouver régulièrement évidemment juste un petit point météo il fait quoi là côté ciel et température sur place bah il fait encore noir donc ouais. euh,
8: le ciel euh, il voilà est noir. mais il fait, il est noir, il fait très bon <rire> <rire> exactement mais il fait très bon pour tout vous dire je suis en t-shirt là ouais, je suis bah. en t-shirt on est vraiment bien et euh, ça va être une très belle braderie j'en suis sûr
0: le ciel est noir c'est quand même l'info du matin ah, cette je ne peux pas vous dire autre chose. vous avez bien raison. Merci de mettre en avant mes incompétences, Antoine. A tout à l'heure, avec plaisir. 500. C'est quoi 500 ans cette année, c'est ça, la braderie Lille
5: Oui et non. La première braderie, la première foire à Lille, date de 1127, selon un chroniqueur de Bruges. On appelait ça.
21: En vent du vent. Oui, à vie
5: sous la Et à cette époque, la cité permettait exceptionnellement de, de faire la foire. Les commerçants de l'extérieur pouvaient venir vendre dans l'île, dans l'enceinte de la ville fortifiée, sans payer de taxes. On disait que les échanges étaient francs. Le mot braderie, il apparaît au 15e siècle, euh, parce qu'on euh, commençait à retirer des volailles et des harengs. Et retirer en flamand, ça se dit braden, d'où le braderie. Et c'est en 1523, donc il y a pile 500 ans, qu'on fixait. La date de cette braderie, c'est-à-dire le 30 août, et à l'époque, elle durait 7 jours. Alors, comme on est à l'heure du café, ouais. euh, sur la grande place de Lille, il y a une boutique où ils vendent de très bons cafés, c'est les cafés Méo. Et euh, évidemment, ils seront ouverts jusqu'à demain soir et au même endroit. Si vous allez à la braderie, il faut acheter toutes affaires cessantes les meilleurs cookies qui soient en ce bas monde. Il y a les gaufres, merde, à Lille et il y a euh, des, des cookies absolument géniales. C'est les meilleurs, c'est les Bonobis Cookies de Baptiste Fache qui fait euh, ces petites merveilles croustillantes dehors, moelleuses dedans. C'est totalement
0: addictif. Et moi, je dis qu'un qu cookie avec un café à 6h17, c'est le paradis. Ah ouais, ça s'appelle le paradis, ah, tout simplement. Le cybercafé trouve un nouvel horaire. Sachez-le, en cette saison, Mathias luguin a pris du grade. Il oh. ne finit pas de monter comme ça. C'est pas vrai. Ce sera plus 6h53, ce sera 7h53. Avec quel menu consacré aux jeux vidéo et aux nouvelles technologies
22: On fera un petit best-of de ce qu'il fallait pas louper cet été. Par exemple, Baldur's Gate 3, c'est un jeu style Seigneur des Anneaux dans lequel vous avez carte blanche ou presque, autre jeu un petit peu plus grand public qui vous permettra de vous mettre dans la peau d'un constructeur de parc d'attractions, Park Beyond. Vous verrez, c'est assez surprenant. Et puis. One Piece, une histoire de pirate ouais. version manga, et désormais série Netflix. Stéphane, vous la connaissez bien. Ouais. Elle vous coûte très cher <rire> avec vos enfants. Sur tous les bouquins, ouais. en tout cas, tout ça, ce sera dans le cybercafé RTL tout à l'heure à 7h50. Et ouais.
0: ce sera prêt J'espère. C'est déjà un événement. Je suis dessus. <rire> Valérie Quintin, donc de retour de congé, qui n'a a pas fait que dormir et boire, figurez-vous. Elle, elle a lu aussi euh, durant ses vacances et ce matin, vous vouliez nous parler d'une autobiographie. Oui,
3: celle d'Armistead Mopin il est né en Amérique du Nord, c'est un, un créateur le créateur des chroniques de San Francisco en neuf volumes, il va relater la vie trépidante de San Francisco, donc dans les années 70-80 avec son lot d'excès drogue, sexualité débridée et puis surtout, les personnages de ces chroniques on les oublie pas, comme Anna Madrigal l'incontournable propriétaire du 28 Berberwillen, Willen, adresse qui n'existe pas d'ailleurs, hein, si vous allez à San Francisco, ne <rire> cherchez pas c'est pas la peine, et il y a tous les locataires qu'on adorerait avoir comme voisins, quand on lit les chroniques on a l'impression de se faire une nouvelle bande de potes Et là
0: on parle de son autobiographie ça veut dire que les personnages existent vraiment
3: Alors oui et non, tout d'abord on s'aperçoit que rien ne prédestinait l'auteur à cette vie future, il est né donc en Caroline du Nord dans une famille bien sudiste la première partie de sa vie est tournée vers des idées très conservatrices et puis il arrive à San Francisco et là oh, une grosse page se tourne, de là il va assumer son homosexualité et c'est au gré de ses rencontres que les personnages des chroniques vont apparaître comme Anna Madrigal qui n'existe pas mais on comprend qui lui a inspiré le personnage, de même que le merveilleux Michael Toliver des chroniques qui le représente lui. Ça s'appelle comment L'autobiographie d'Armisteed Maupin. Ça s'appelle « Mon autre famille » aux éditions de l'Olivier. Quant aux chroniques, si vous êtes passé à côté, je ne sais pas comment vous avez fait d'ailleurs, elles sont en poche. Il y a même une série en ce moment encore sur Netflix ouais. qui s'appelle « The Tales of San Francisco ». C'est vraiment super. J'ai un accent anglais oui, incroyable.
22: Je vous le confirme. C'est de l'anglais
3: ?« The Tales quoi,
22: ouais. angle ». C'est quoi cette langue-là « La Chronique de San Francisco » Comment ça pas.
18: All across the nation. Such a strength
0: Salut Ryan qui est à l'écoute ce matin. Tout pareil pour Sylvie dans le nord de la Seine-et-Marne. Il y a 16 degrés café. Elle nous écoute sur l'appli RTL sur son smartphone chez elle. Loïc est là aussi. Daniel, tout pareil. Et puis vous nous avez bien manqué. C'est Stéphane de la Delaguerche de Bretagne qui est avec nous. Qui nous passe un petit coucou avec des nuages dans le ciel. Restez là s'il vous plaît. 6h21 dans un instant. Votre horoscope, le sourire des grosses têtes et la météo complète de
19: Valérie.
2: Toute l'équipe d'RTL Matin.
19: Vous souhaite un bon week-end.
2: RTL Matin. Week-end avec Stéphane Carpentier.
0: On a le fidèle Benoît au qui est avec nous ce matin. Il dit euh, salut à tous. 14 degrés au compteur. Bon réveil tout le monde en ce samedi 2 septembre. bisous, Ingrid dont c'est la fête. Bon anniversaire à vous, à Jack Lang, à Jimmy Connors. Et puis c'est un 2 septembre, il y a 10 ans pile, que la regrettée Valérie Benguigui nous a quitté. Elle qui nous avait tellement régalé dans le film Le Prénom.
23: Oh mais arrêtez avec ça Mais Pierre n'est pas du tout un gros radin.
0: Non, il
21: est pingre, chiche, avare, ayant un problème avec l'argent.
23: Pierre n'est pas du tout une pince
3: c'est même quelqu'un de de quand il y a quand 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 il y a Tu pas le mot mais c'est quelqu'un de
0: De quoi De très dépensier 2 septembre, sous le signe des Vierges. Tiens, l'horoscope RTL complet, sans plus attendre, avec Christine. Christine Az, bonjour
13: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Vierges, le week-end commence bien, la lune et Vénus étant en harmonie, vous trouverez soudain le monde autour de vous plus beau et plus gentil. Balance, si jamais vous vous êtes frité avec votre chéri hier, eh bien aujourd'hui ça ira mieux, vous aurez pas de remous, hein, même euh, si vous avez encore envie euh, de lui rentrer dans l'art. Scorpion, vous le sentez, vous le voyez, vous devez mettre de l'ordre autour de vous et en vous, mais allez à savoir pourquoi, hein, vous manquerez de volonté. Sagittaire, c'est encore mieux qu'hier, surtout pour le deuxième décan, grâce à l'harmonie entre la Lune et Vénus, prévoyez des moments amicaux ou amoureux, une rencontre peut-être Capricorne, il pourrait y avoir quelques tensions Peut-être parce que vous serez tenté de décider à la place des autres Si vous voulez de l'harmonie, partagez le pouvoir Verseau, il y a du mouvement en vous ou autour de vous Ça dépend de votre thème Certains auront une nette tendance à trop penser, à s'énerver et à énerver les autres Poisson, Mars qui gère vos énergies et votre volonté occupe un secteur d'argent alors il est clair que le premier des camps doit se mobiliser pour éviter de trop dépenser jusqu'au 12. Bélier, la Lune est toujours dans votre signe jusqu'à demain. Elle est en phase avec Vénus aujourd'hui. Vous serez doux comme des agneaux et très conciliant. Taureau, je me doute que vous avez envie qu'on reparle de cette harmonie entre Mercure et Jupiter. Elle est porteuse de bonnes nouvelles ou d'une autorisation officielle pour certains Gémeaux, un agréable week-end. La dissonance du soleil et de Saturne est terminée. Le premier décan se sent plus libre et plus léger. Et deuxième décan, l'amour pourrait se cacher derrière l'amitié. Cancer un peu autoritaire hein, aujourd'hui. Et pour cause, ce sera peut-être nécessaire pour canaliser vos enfants ou petits-enfants énervés et parfois même déchaînés. Enfin, Lyon, la conjoncture continue à enchanter la plupart des natifs du deuxième décan qui reçoivent Vénus, laquelle s'harmonise avec la Lune. Alors l'amour va vous faire rêver. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous attends sur le 10 ou sur mon site celastro.com.
0: La garantie bonne humeur sur RTL, ce sont les grosses têtes. Dès 15h30, cet après-midi, avec le week-end, les meilleurs moments de l'émission. Version Laurent Ruquier et les confidences tiens de Roselyne Bachelot.
12: Et vous, euh, Roselyne, on a tenté déjà de vous
24: embrasser de façon un euh, peu. Oui, ah, oui, oui, oui. ça m'est arrivé. Un oui. politique, un politique, j'imagine. Euh, oui un politique Ah, ah Darmanin ah, Darmanin ah, Darmanin Non bah non Il est
5: trop jeune Oui De ah, Gaulle oui. bon. bon. bon, Pompidou, non. Félix Fort bah, Il faut qu'il qu qu bon. soit plus oh, Il paraît, que René, <rire> il paraît que René Cotty
24: René Cotty avait la main baladeuse C'est vrai oh. Il fallait
18: qu'il soit plus grand que toi
24: Il est mort ou pas Il est mort Il est mort Non il n'est pas mort ah, ah il est pas Robert mort Robert Rue oh.
25: Ah oui bon regarde
5: bon. Il lui reste de la moustache
26: Oh non Non Il
15: avait pas de moustache, Robert Rue. Non
26: mais
18: elle ah, oh
15: Laurent Ruquier, ses
0: grosses têtes en replay sur RTL.fr pour le podcast ou sur les ondes. Donc 15h30 cet après-midi, c'est tout simple, c'est 7 jours sur 7. Merci à vous tous d'être là. On prolonge le plaisir de vous informer, de vous réveiller avec le sourire, la musique. Il est 6h27. On est ensemble jusqu'à 9h15. On salue Daniel. 15 degrés, c'est brumeux sur le pays lansois ce matin. Et puis, c'est génial de vous retrouver. C'est Catherine, notre fidèle de Saint-Germain-en-Laye, qui a 17 degrés au compteur. Justement, température, état du ciel, on veut tout savoir en ce samedi. Ça nous dit quoi, Valérie, s'il vous plaît
3: Ça va bien se passer, mais pas tout de suite. En fait, parce qu'on a encore des, des averses orageuses qui vont circuler sur une grosse moitié ouest du territoire. C'est le cas actuellement entre les Pyrénées et le Val-de-Loire. On a localement pas mal de pluie. Alors tout près des côtes, de la pointe bretonne jusqu'au Pays Basque, c'est assez nuageux, mais il n'y a pas de précipitation. Ces orages vont rester là une grande partie de la journée tout en se rétractant peu à peu vers le sud-ouest cet après-midi. Donc on aura sûrement des orages cet après-midi et ce soir entre la Gironde et les Pyrénées. Alors que sur le reste de la moitié nord, ça devrait peu à peu s'améliorer. Toujours avec quelques averses quand même entre les Hauts-de-France et la Normandie. Et pendant ce temps-là, dans l'est, sur une très large moitié est, du soleil, juste du soleil toute la journée Quelques brouillards ce matin en Lorraine Mais vraiment très très peu de choses Côté Mercure, en ce moment on a 14 degrés à Orléans et Strasbourg Autant dire que ça remonte 17 à Paris et Ajaccio 21 degrés à Toulouse dans l'après-midi Comptez 26 degrés à Perpignan, à Beauvais, à Vannes 29 à Albi, à Annecy, à Colmar 31 degrés pour Lyon
0: Et il y a 16 degrés ce matin à Villeneuve-Saint-Georges Et Joël, notre fidèle qui nous rejoint ce matin à 6h28 à voir votre mine, vous l'avez vu le soleil vous
3: hein ouais, bah Oui, il était là Pourtant Dieu sait que je me cache, moi j'aime pas trop ça le soleil. Donc je suis tout le temps ah, sous oui. quelque chose, hein, une bâche, n'importe quoi. Enfin fait, ce que je trouve. Quoi. Les parasols j'aime pas, je trouve ça kitsch. Et, euh, et mais, mais en fait, il a fait beau.
0: Les parasols, j'aime pas, pas non plus. Hein, vous, hein. oui,
3: alors qu'une bâche.
0: Alors qu'une bâche. Sur une beau plage, beau. on n'a pas chaud du tout. On nous annonce un, un bon coup de chaud là, genre lundi, mardi, c'est confirmé, ça. ça alors toute la, toute
3: la semaine en fait, un bon coup de chaud qui va commencer surtout en milieu de semaine, semaine prochaine. Mais c'est surtout que on va avoir du beau temps à partir de demain et jusqu'au week-end prochain. C'est une très belle semaine ensoleillée qui s'annonce. Partout en France. Un,
0: un, ver, un vrai plaisir de se réveiller avec RTL, le plaisir de vous retrouver aussi. C'est Vincent qui partage tout ça sur euh, mon compte Instagram. Est-ce que je l'ai donné ce matin, pas encore Non. Valérie ah. Quintin, officiel. <rire> voilà, c'est
17: comme ça. 6h20. Ah. <rire> <rire>
0: Je sais pas si on a eu raison de la laisser partir en vacances, Valérie Quintin. C'est du Maroon 5 avec du Aguilera dedans. Très bon réveil, samedi et RTL matin, week-end, il est quasiment 6h30. Et matin. Et 6h30 en ce samedi 2 septembre 2023. C'est Vincent de Rosier qui vous dit tout de l'actualité. Bonjour Vincent. Euh,
27: bonjour Stéphane, bonjour à tous. Arrêté après plus de 24 heures de cavale, l'homme suspecté du meurtre jeudi d'une policière en pleine rue a été interpellé hier matin dans un village de, de Savoie et placé en garde à vue. Il s'agit de l'ex-mari de la policière qui a été appréhendé sans difficulté selon le parquet. Et c'est un document RTL que vous allez pouvoir écouter à la Croix-de-la-Rochette s'est déroulé le drame, Serge Puyot a rencontré les, les voisins de Karen la policière abattue, Georges 81 ans et Yvonne 78 ans
25: On a l'impression de vivre un cauchemar on est vraiment choqués, choqués. Karen était très discrète, hein. elle était super gentille, discrète, c'était une femme très discrète. Je lui donnais des, des fruits pour faire des confitures. Je lui disais, Karen, allez, aujourd'hui j'ai des murs ou j'ai autre chose, viens, je vais t'en donner. Elle faisait la confiture.
28: On voyait les petits, comme nos petits-enfants presque. Hein.
25: Alexis m'appelait mamie et criait, mamie Yvonne. J'imagine le petit Alexis qui a tout vu et puis qu'il a trois ans. il va être choqué aussi, pauvre petit.
27: C'est
28: affreux. C'est horrible, horrible. Il y a pas... On ne trouve pas les mots. Ce n'est pas humain. Il ne faut pas être un homme pour faire ça.
0: Un témoignage RTL recueilli par notre correspondant Serge Puyot témoignage à retrouver évidemment sur notre site rtl.fr. C'est une nouveauté qui nous intéresse désormais. Une nouveauté dans les bus de la région parisienne. La RATP généralise la descente à la demande après 22 heures.
27: Les usagers peuvent désormais demander aux
12: conducteurs de bus de s'arrêter entre deux arrêts. Et ce, pour se rapprocher de leur destination. Arnaud Touche oui, l'expérimentation a duré 6 mois sur 9 lignes de bus et les résultats étaient au rendez-vous. Sur la totalité de l'expérimentation, 300 demandes d'arrêt ont été comptabilisées, soit un peu plus d'un arrêt à la demande par jour. Sans surprise, le samedi était la journée la plus demandée, suivie de celle de vendredi. Les 247 lignes de bus qui roulent après 22 heures et le réseau de nuit, le Noctilien à Paris, proposeront donc ce service durant le mois de septembre pour atteindre 100% du réseau début octobre. Par ailleurs, ce dispositif n'est pas réservé qu'aux femmes. Tout passager pourra demander au conducteurs de bus de s'arrêter au plus près de sa destination. C'est ensuite au conducteur de trouver l'endroit où il peut le faire, entre deux arrêts en toute sécurité. Tous les conducteurs de bus seront donc formés d'ici le début du mois d'octobre. La descente entre deux arrêts s'effectuera uniquement par la porte avant. Les explications d'Arnaud Touche pour RTL Une invitée exceptionnelle sur RTL Dans Focus
27: dimanche Demain de 13 à 14h Elisabeth Borne, la première ministre Sera l'invitée de Mohamed Bouafsi Avec des extraits à retrouver Dès demain matin ici même dans la matinale sur
0: RTL Vous devez savoir que les travaux de l'autoroute A 69 et la coupe des arbres Ont repris
27: hier à minuit, 7 la nuit dernière 7 platanes ont été abattues à Vendinst en Haute-Garonne Sous les yeux des opposants au projet Et d'une centaine de membres des forces de l'ordre mobilisé. Alors depuis, les militants écologistes ont délaissé le camp de Vandine pour s'installer dans le Tarn, où ils protègent désormais d'autres platanes qui doivent être abattus, Valentin
10: Larquier. Oui, au moment où la batteuse fait son travail, en pleine nuit, à Vandine, deux opposants au projet d'A69 grimpent dans des platanes menacées à Saïs, à 30 km de là. Ils campent désormais dans des tentes installées au milieu des branches, au bord de la route, avec d'autres militants comme Thomas Braille, qui entame une grève de la faim. Je fais ça parce que ce projet de l'A69, il est complètement anachronique. Il y a eu la mission
7: régionale d'autorité environnementale qui a donné un avis défavorable. Le comité national de la protection de la nature un avis défavorable. Malgré ça, ce projet-là, on essaye de le faire passer en force. Je peux vous assurer que les arbres ne tomberont plus comme ça Aujourd'hui, parce qu'il y en a ras-le-bol. Ici, il n'y a quasiment que des membres du groupe national de surveillance des
10: arbres créé par Thomas Braille, dont Anus fait partie. On est 15, on va se relayer le temps qu'il faudra. Il va bien falloir qu'ils les abattent, ces arbres. Mais si on est dedans, ils ne vont pas pouvoir le faire. Des riverains viennent les soutenir. Karine dépose des sacs remplis de fruits, de pain, de fromage.
13: Je leur apporté à manger des bâches et on va essayer de voir sur le plan logistique ce qu'on peut amener pour les aider à rester le plus longtemps possible dans les arbres.
10: Les opposants veulent retarder à tout prix les travaux le temps que le recours juridique qu'ils ont déposé il y a quelques mois et qui pourrait suspendre le projet soit jugé par le tribunal.
27: Reportage de Valentin Larquier. Le pape François appelle à en faire davantage Pour protéger l'environnement Il a également mis en garde contre la corruption Des propos tenus lors d'un déplacement inédit De 4 jours en Mongolie Une jeune démocratie coincée entre la
0: Russie Et la Chine Et retour chez nous car on y trouve de tout La braderie de Lille, l'un des plus grands marchés opus d'Europe C'est ce week-end
27: 2 à 3 millions de visiteurs, 5000 exposants Sur 80 km de trottoir. Frank Hanson a rencontré Isabelle Une chineuse et acheteuse qui vient de Strasbourg quand même pour dénicher la perle rare.
20: J'ai trouvé mon bonheur. Je me ouais. suis acheté un joli uh, Spitfire. Passionné d'aviation, euh, oui. Une belle maquette, oui. On je regarde euh, un ouais. coup de cœur. Des choses qu'on trouve nulle part ailleurs qu'à Lille. Ouais. C'est un vrai voyage dans le temps ici. Ouais. Des tableaux, des choses anciennes, beaucoup de beaucoup de souvenirs de mon enfance. Des jeux, des ouais. Casimir, des Goldorak.
12: Et donc on a prévu ce qu'il faut là pour le week-end. Vous avez la monnaie, vous êtes armé. Euh... C'est ça.
20: Les sacs, le chariot, les pousseurs. Euh, on est armé. C'est un vrai plaisir.
27: Isabelle, une Chineuse armée avec notre correspondant dans le nord,
0: Franck Hanson. Et la braderie de l'île, c'est notre fil rouge ce matin, on va retrouver sur place dans quelques instants Antoine Decarnes, donc au milieu des vendeurs et des acheteurs. Pour la troisième fois cette année, Vincent, le jackpot de l'euro million a été remporté en France.
27: Et parfois le hasard fait bien les choses, car c'était la seule combinaison possible parmi les 139 millions cochés dans toute l'Europe, c'est ce qu'on a appris auprès du site spécialisé tiragegagnant.com Alors le détenteur du ticket gagnant va pouvoir empocher ses 109 millions d'euros, Pierre Bazin. Imaginez-vous sur votre table
8: à cocher sans trop réfléchir la grille de votre euro-million. Ce jour-là, vous êtes plutôt bien inspiré. Vous prenez le 4, le 5, et allez au hasard le 35, le 37 et un dernier pour la route, le 43. Et puis, vous avez également deux bonnes étoiles qui sont au-dessus de votre tête et qui portent le numéro 5 et le 6. Et là... 109 millions d'euros qui tombent du ciel. De quoi s'offrir une villa au bord de l'eau, des belles vacances. Et puis, soyons fous, une voiture de luxe. Encore faut-il que le
27: gagnant valide son ticket dans un délai de 60 jours. Pierre Bazin dans la peau d'un futur multimillionnaire pour RTL. Voilà, si
0: vous avez un ticket entre les mains comme moi tout à l'heure, vous apprendrez peut-être que vous êtes le, le gagnant. 35, 3, 37, 5, 4 et les étoiles, c'est 5 et 6 et moi donc...
2: Euh... 2,30 ah, euros en
0: fait, c'est moi qui... C'est ouais. pas moi non plus. Tout va bien, sinon
2: <rire> RTL Sport.
0: Les sports ce matin, c'est du football et l'OM tenu en échec à Nantes hier soir. Le mercato Randall-Colomoany au PSG sur le gong. Et puis du rugby avec les All Blacks accueillis à Lyon comme des rois.
27: Deux points, deux perdu pour l'OM qui piétine à Nantes en match d'ouverture de la quatrième journée de Ligue 1. Les Marseillais étaient pourtant en supériorité numérique depuis la neuvième minute de jeu, mais ils ont été rejoints au score par Nantes avec un but de l'Égyptien Mostafa Mohamed. Score final un partout et des regrets pour le défenseur marseillais Jonathan Klaus.
29: C'est inexplicable. On se rend compte qu'on répète les mêmes choses et qu'à un moment donné, il va falloir vite grandir, vite, vite assimiler les choses pour, pour vite progresser parce qu'on parce qu a beaucoup de qualité, mais il faut il faut, il faut vite le mettre en place. Bah, C'est pas une question d'inquiétude. C'est juste qu'à un moment donné, nous, on veut. On, il faut, faut qu'on progresse. Et, euh, et voilà. Et si on laisse semer le doute dans, dans le collectif c'est sûr qu'on n'avancera pas maintenant, maintenant voilà, on est frustré mais il faudra vite se vider la tête pour, pour repartir au travail et, et enchaîner les matchs
0: Jonathan Claus déçu avec Baptiste Durieux le football encore avec le marché estival ce mercato s'est terminé depuis minuit
27: et les nerfs du PSG ont été mis à rude épreuve avec une fin heureuse Randall Colomouni a bel et bien signé au Paris Saint-Germain qui a fini par s'entendre avec Francfort pour s'offrir l'attaquant international français pour 5 ans il a signé jusqu'en 2028 l'ultime proposition parisienne à hauteur de 90 millions d'euros a bien aidé pour trouver un accord
0: voilà ce mercato et cet accord du joueur du Paris Saint-Germain ça fera le bonheur dont refait le match ce soir entre 19h et 20h30 nouvel horaire avec Philippe Sansfourche et ses chroniqueurs et puis dans la foulée RTL Foot 20h30 23h Eric Silvestro et toute son équipe
27: du rugby J-6 avant France All Blacks au Stade de France en ouverture de la Coupe du Monde les Blacks qui auront aussi des matchs à Lyon contre l'Italie, puis contre l'Uruguay. Hier après-midi, ils ont donc été accueillis à l'hôtel de ville de Lyon par le maire. Dans la cour d'honneur, Bertrand Frachon.
12: Plusieurs centaines de Lyonnais ont fait le déplacement pour apercevoir les All Blacks invités à l'hôtel de ville pour une cérémonie d'accueil. C'est
8: une réelle fierté de, de voir cette équipe arriver sur le territoire français, donc rendez-vous au match d'ouverture.
12: C'est impressionnant, hein
8: Oui, physiquement, après la
12: réponse
10: se fera sur le terrain.
12: yann Foster, le coach néo-zélandais, a d'ailleurs promis que ses joueurs seraient accessibles pendant leur séjour.
10: Oui, Bien
30: sûr, nous, nous, nous ferons
12: le maximum pour et jouer
16: oui, c'est notre rôle, too. mais... Nous sortirons également de notre hôtel pour découvrir votre belle ville et votre culture, ainsi que la gastronomie.
12: Et si certains blacks veulent signer à Lyon, Yann Roubert, le président du Loup, leur fait un clin d'œil.
30: Qu'ils n'hésitent pas à découvrir notre belle ville, donc s'ils y prennent goût, qu'ils n'hésitent pas à rester et on saura, on saura quoi en faire. Mmh.
12: Pas deux haka pour clore la cérémonie, mais l'hymne national néo-zélandais.
27: Néo-Zélandais dans la cour d'honneur de Lyon. Donc reportage de Bertrand Frachon pour RTL et les mauvaises nouvelles qui continuent de pleuvoir sur le 15 de France. Le deuxième ligne Paul Willem s'est remplacé dans le groupe des 33 après le forfait de Romain Ntamak et les incertitudes. Entourant Cyril Bay et Jonathan Danti. À suivre également aujourd'hui Vincent. Du, du foot encore cet après-midi 17h Brest Rennes 21h Monaco lens toujours la quatrième journée de Ligue 1. Demain ce sera Lyon PSG à 20h45. Du tennis le Français. Adriane Manarino 35e mondial a pris un set à Frances tiafo 10e mondial au 3e tour de l'US Open mais ça n'a pas suffi, l'américain a fini par faire tomber le français en 4-7 et puis la française Clara Burel affronte la redoutable Belarus Zabalenka cet après-midi, du rugby avec le top 14 et la 3e journée à suivre dès 15h au Yona Toulouse puis 5 matchs à 17h et clairement la Rochelle ce soir à 21h du basket à 11h45 les français déjà éliminés de la coupe du monde affrontent la Côte d'Ivoire et puis de la Formule 1 avec les qualifications aujourd'hui à 16h pour le Grand Prix de Monza en Italie qui se déroule demain.
0: Toute l'actualité euh, avec Vincent de Rosier. vous avez tout à disposition, c'est tout simple, c'est rtl.fr à 6h40. Nous gardons la même envie que la saison passée, mettre en avant ces Français qui se bougent pour les autres. RTL
2: La France s'engage.
0: Ce sera ainsi tous les samedis en partenariat donc avec la Fondation La France s'engage. Antoine Léris, vous nous faites découvrir des Français qui y trouvent des solutions à des problèmes très concrets. Bonjour Antoine.
4: Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous.
0: Aujourd'hui, c'est Angélique Delahaye qui n'a plus supporté de voir jeter des tonnes de fruits et légumes.
4: Et c'était il y a plus de dix ans. Angélique est maraîchère et l'Europe vit ce qu'on a appelé la crise du concombre, une épidémie meurtrière de gastro-entérite due à la bactérie E. coli. Et c'est le concombre qui est suspecté de transmettre cette bactérie.
31: Mais bon... Beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de passion dans nos métiers qui nécessitent quand même beaucoup d'abnégation. Et quand en plein mois de juin euh, 2011, on vous dit plus question de manger des concombres, des tomates, des salades et tous les produits crus, et que donc vous vous levez le matin, vous essayez de mobiliser vos salariés pour euh, mettre des produits dans une poubelle, ça a été euh, psychologiquement un, un drame pour moi.
4: Et le moteur de son engagement. Quelques semaines plus tard, le concombre est finalement innocenté. La vie des maraîchers reprend son cours, mais celle d'Angélique Delahaye est changée. Elle rejoint l'association Solal, fondée par Jean-Michel métayer qui décède quelques semaines plus tard. Elle reprendra les rênes de l'association. Mais d'ailleurs, comment ça marche Solal
31: On prend notre bâton de pèlerin, et on va à la rencontre des agriculteurs un peu partout dans les régions. Et on leur dit « ben, puisque vous n'avez pas de solution pour ces produits-là, nous on va en trouver une ». Et on va faire en sorte que ces produits euh, puissent finir dans une assiette, et particulièrement dans l'assiette de nos compatriotes qui n'ont pas forcément les moyens. De se payer ses produits de qualité.
4: L'association met tout simplement, mais le tout simplement est entre guillemets, en relation les agriculteurs ayant des invendus et les associations d'aide alimentaire.
0: Et l'association a déjà permis Antoine de donner l'équivalent de 60 millions de repas mmh. qui auraient dû finir à la poubelle.
4: Grâce notamment à un événement qu'elle organise chaque année, les journées du don agricole qui ont lieu au mois de septembre avec des glanages, des collectes, des grandes tablées. C'est par exemple le 8 à la foire de Sedan, le 12 à Rennes, le 17 à Guillonville le 30 à Chartres, etc. C'est etc. l'occasion de moments d'échange entre bénéficiaires de l'aide alimentaire, agriculteurs et bénévoles, sur les fermes, dans les cuisines des associations ou sur un stand de foire.
31: Et on a des agriculteurs qui sont ravis, je peux vous dire, heureux de savoir que leurs produits vont faire le bonheur de quelqu'un. Et, et ils ont en face d'eux des bénéficiaires, des associations qui disent un truc qui fait tellement de bien. On a des gens qui en face de nous nous disent « Merci, qu'est-ce que vos produits sont beaux, qu'est-ce qu'ils sont bons, qu'est-ce qu'ils font du bien ?» Et ça, euh, ça n'a pas de prix pour les agriculteurs.
4: Si ce n'est l'engagement d'Angélique et de toutes celles et ceux qui font fonctionner l'association Solal, mais bon, ça, ça n'a pas de prix non plus.
31: Pour moi, l'engagement, c'est se mettre au service des autres sans rien attendre en retour. Il faut qu'on sorte de cette société où euh, tout est bien de consommation et qu'on retrouve du sens. Et le sens, on le trouve aussi en s'engageant au service des autres.
0: Et pour aider l'association Solal, c'est toujours la même adresse. Antoine, fondation s'engage Antoine Léris, tous les samedis matins sur RTL pour ses initiatives citoyennes bien positives qu'on adore. Le rendez-vous vous podcastez sur l'appli RTL. RTL. On a Kaline qui nous écoute tout près de Saint-Etienne, 18 degrés, là, au réveil. Guillaume, lui, est de l'autre côté de la planète à Brisbane. Tiens, c'est le début du printemps sur place. Brisbane, il nous envoie des bien belles photos sur la page Facebook de l'émission. On retourne au cœur de la braderie, à Lille, dans un instant. Antoine Decarne, notre fil rouge, nous attend, il est sur place.
2: Stéphane Carpentier, RTL Matin Week-end.
0: Et ça fait partie de l'actualité de ce week-end, c'est la braderie de Lille, donc le grand rendez-vous aujourd'hui et demain dans la cité du Nord, 80 km de trottoir. Ça c'est j'ai bien retenu Antoine Decarne, qui sont <rire> occupés par, par les brados, ça n'est pas rien. La première info qu'on veut savoir ce matin, c'est le ciel est toujours noir Eh bien non ah. euh, Les nuages sont
8: un petit peu partis, le, le, le ciel s'éclaircit et euh, ça s'annonce être une bonne journée. Preuve en est, l'éclairage public est éteint désormais. Je suis juste avec les bradeux, en fait. Je suis en plein milieu de la braderie avec la nouvelle génération de, de bradeux. Je suis avec Charlotte. Charlotte, c'est l'essence même de la braderie à la Lilloise. Vous habitez où, Charlotte J'habite au Quai du Vaud. Mais juste au-dessus, là
10: Juste au-dessus, exactement.
8: Et vous avez votre table. Depuis combien de temps vous êtes installée
10: On a commencé à s'installer vers 6h15 et on vient de terminer, donc les gens commencent à arriver tranquillement.
8: Vous, c'est votre combien braderie
10: C'est ma deuxième braderie en tant que bradeuse.
8: Ah oui, donc c'est tout neuf, vous êtes encore une débutante, on Direz. Exactement. Et là, vous, vous avez déjà des gens présents sur le stand
10: Oui, tout à fait. On laisse un peu les gens regarder, puis après, euh, on verra s'ils si achètent ou pas.
8: C'est quoi oui. votre pièce que vous voulez voir partir
20: Bon, On n'a pas une pièce en particulier Nous le but c'est de débarrasser un maximum
8: Bah Oui c'est ça la braderie Stéphane Il faut tout, tout voir
0: disparaître ouais. C'est ce que Charlotte espère Je vais peut-être un petit peu l'aider Oui vous allez l'aider en tous les cas Je vais vous lancer un petit défi tout à l'heure Il faut que je trouve une bonne idée de quelque chose à trouver Parmi ces bradeux et ces objets à écouler Je réfléchis, je vous tiens au courant Antoine Decard On vous retrouve très très vite depuis Lille. La braderie cœur, de la, la... la... Défi accepté <rire> Défi accepté manière, Vous n'auriez pas eu le choix mon ami vous le savez à 6h46 on revient dans la capitale Jean-Sébastien c'est un petit dimanche, parce que vous aviez envie de proposer une visite inhabituelle à Paris. Tout le monde connaît la Sorbonne, mais... Alors, c'est un vaste bâtiment dans
5: le 5e arrondissement, une université. Bâtiment sévère, austère, qui date de la fin du 19e. Euh, tout ça est né au 13e siècle grâce à Robert de Sorbonne, d'où la Sorbonne. Et de l'extérieur, on remarque toujours une coupole qui domine la Sorbonne. Et qui dit coupole Suppose Observatoire, personne ne suit. Euh, et cet observatoire astronomique, eh bien, il abrite toujours une lunette de 153 mm de diamètre, 2300 mm de longueur focale. Vous ne comprenez non. absolument rien à ce que je dis, moi non plus. <rire> Mais on peut avoir toutes les explications de cet observatoire parce qu'il se visite. Il appartient à la Société astronomique de France. Alors, vous découvrez l'atelier optique avant d'entrer à l'intérieur de cette coupole qui est un dôme en bois paré de chaînes de métal. Euh, on découvre toutes les machines. Tout ça date de 1935. Pour visiter, il faut réserver obligatoirement sur le site de la Société Astronomique Française, saf-astronomie.fr. Il paraît que c'est un super endroit. Ça fait partie des choses qu'on ne connaît pas Mais qu'il faut découvrir
0: à Paris Il faut voir, c'est le conseil du matin de Pascal Notre réalisateur, il a vu, il paraît qu'on voit la lune C'était super. super Formidable, 6h47, <rire> formidable aussi C'est Laurent Gérard, il est là tout au long de cette saison Encore, tous les matins de la semaine 8h50, votre imitateur préféré Laurent et Jade, donc on vous en offre Le meilleur le samedi et cela donne ceci
20: le nouveau livre de Nicolas Sarkozy a pour titre Le Temps des combats et caracole en tête des ventes. Son auteur est avec nous pour en parler. Bonjour, Monsieur Sarkozy.
11: Bonjour, Mademoiselle Jade. Mm
20: -hmm.
11: Vous êtes toute bronzée, hein Merci. Oui. Je le dis pour ceux qui n'ont pas la chance de regarder la radio sur leur téléphone.
20: D'accord. <rire> oui, puis.
11: En tout cas, c'est gentil de parler de mon nouveau livre,
20: mm -hmm. Le
11: Temps des combats, mm -hmm. que j'ai écrit. J'ai pas mal hésité pour le titre entre Le Temps des cons.
20: Ah oui, non.
11: en référence à peine voilée au juge qui me cherche des poux dans la crinière
20: mmh.
11: et nique la justice oui. que mon éditeur il m'a dit que c'est pas une bonne idée
20: Bon, vous reprochez à Emmanuel Macron de trop vouloir être le maître des horloges
11: c'est vrai, je, trou... je trouve pas ça digne d'un président de la république quand on dirige la France il faut être maître des Rolex pas des horloges et pourquoi pas mettre des cocos quand on y est hein mmh. Marqué peut-être que c'est pour faire plaisir à Brigitte D'accord,
20: un dernier mot sur la Russie Dans ce livre, vous vous déclarez pro-Poutine
11: Mais vous êtes, vous êtes terrible Vous autres vous journalistes à oui. toujours faire des polémiques On parlait d'horloge Je dis juste qu'avec monsieur Poutine Les avions, ils atterrissent toujours en avance D'accord Et Je vais vous dire, mademoiselle Jade La diplomatie, c'est pas du gâteau oui. Et l'amitié franco-russe, c'est pas du flanc
20: Bon, Si vous voulez en savoir plus, le livre s'appelle Le temps des combats, par contre je préviens nos téléspectateurs, il fait 560 pages, un vrai pavé hein. C'est
11: vrai, ben c'est un pavé, hein. 3,7 kg <rire> Mais même pas cher 28 euros, même pas le prix d'une barrette de shit à Et ce pavé là, vous pouvez être sûr que les sauvageons ne le jetteront pas dans les vitrines à la prochaine émeute <rire> Et si vous voulez vous en débarrasser de la racaille je le dis dans mon livre Page 275 à 360, en 2027, votez Darmanin.
17: Mmh.
11: Avec Darmanin, il n'y aura plus de joint. Avec Darmanin, plus de bord en gratin. Et avec Attal, il n'y aura plus de voile.
20: Eh bien, merci Nicolas Sarkozy.
11: Ah, un dernier mot. Ah oui. Vous avez un nouveau docteur. À oui, RTL, oui, il... nouveau.
20: oui, oui, c'est nouveau.
11: Il est toujours là non
20: Oui, oui, il doit être par là. Oui,
11: parce que j'ai ma cheville qui me démange. Mmh. Je crois que j'ai un, un eczéma du bracelet électronique. <rire> il doit bien avoir de la pommade. Sinon, je réponds aux journalistes. Allez, bonne entrée.
20: Oui, vous aussi. Une nouvelle polémique déchaîne les réseaux sociaux en ce moment. C'est la réadaptation du célèbre dessin animé Disney, Blanche-Neige.
32: C'est pas ma guerre.
20: Bonjour, John Rambo. Vous vouliez intervenir pourtant
32: Si j'interviens, ça va chier. Ce sera pas beau à voir.
20: Bah non, merci, une autre fois, avec plaisir. Vous aimez les Disney, monsieur Rambo
32: hein Bien sûr que j'aime les Disney. Après avoir pété la gueule d'une centaine de fils de pute, après avoir brûlé trois villages. Après une bonne journée de travail, quoi. J'aime bien me reposer devant un dessin animé en aiguisant mes lames. Ça me détend.
20: <rire> Et vous avez un dessin animé préféré Bombi oh, oh non. <rire> Ça vous fait pleurer
32: Même si j'ai beaucoup de mal à regarder la mort de la maman. <rire> généralement, je me cache sous le plaid quand cette scène arrive.
20: Vous ah voyez, c'est le signe que même si votre activité principale est d'éplucher des êtres humains au couteau, vous avez su garder votre âme d'enfant. Oui. Ouais. Que pensez-vous de la réadaptation de Blanche-Neige avec une actrice euh, féministe
32: C'est quoi cette merde
20: <rire>
32: On m'a dit que Blanche-Neige allait être woke. Et les sept ça va être quoi Des basketteurs
20: L'idée est de proposer une nouvelle vision de l'histoire, John.
32: Elle va bien la voir leur nouvelle vision Une fois que je leur ai mis mon poids dans la gueule Elle va faire quoi Blanche blanche si elle fait plus la bouffe, le ménage et la lessive Influenceuse chez Instagram, humoriste à France Inter, avaleuse chez Hanouna
20: Ça nous le saurons en 2024 monsieur Rambeau
32: J'en ai vu des trucs dégueulasses dans ma mmh. chienne de vie mmh. Mais ça, ce qui va
0: arriver, ça me fout des frissons
20: Eh bien merci d'être venu monsieur Rambeau ah ben, oui.
0: Laurent Gérard, vie aux amateurs, hein. les versions longues 100% humour, c'est à podcaster, vous allez directement sur l'appli RTL 6h51, toute l'équipe vous accompagne bien sûr avec le sourire, on salue Avignon, 15 degrés un ciel clair, c'est JP Jean-Pierre qui est connecté à l'écoute en ce samedi matin Dans un instant, on chouchoute Jean-Pierre c'est sûr C'est sûr, JP,
3: ah Jean-Pierre Ça peut Jean-Paul ou Jean-Patrick ou Jean-Pascal, Jean-Philippe
0: Ça va les amis bon A Ça... <rire>
18: tout de suite RTL <rire> <rire>
2: Le dimanche, 6h-9h15, c'est RTL Matin
19: Week-end.
2: 6h-9h15, RTL Matin Avec Stéphane
0: Carpentier Et à 6h53, on espère que vous allez tous bien Sachez-le, ce samedi, on vous donne les dernières nouvelles De Florent Pagny, le chanteur À Accordéir, un long entretien à RTL Entretien exclusif Avec Ophélie Meunier, qui sera diffusé Dans son intégralité dans Confidence Cet après-midi, entre 14h30 Et 15h30 Il sera en concert ce soir, Florent Pagny À Chalon en champagne mais au fait Comment va le moral pour celui qui euh, lutte contre un cancer du poumon depuis un an.
16: Ah mais ça, le moral, euh, moi, je l'ai toujours eu. C'est-à-dire que ça, ça m'a jamais, euh, euh, ça m'a jamais touché plus que ça. En fait, je me suis retrouvé souvent avec la question et, mais quand même, quand tu vas, quand tu vas te coucher euh, avant de dormir, tu y penses. Et en fait, je, regarde, je dis bah « Ben non, j'y pense pas. Mm. Ah bon, tu, ben bah non ça, ça m'empêche pas de dormir en fait j'y pense pas et j'ai pas du tout envie d'y penser en fait j'y pense quand j'en parle mais si j'en parle pas j'y pense pas c'est pas quelque chose qui me qui me, qui me, qui me mange de l'intérieur les leçons que j'ai attirées de tout ce qui de tout ce qui m'arrive plutôt que de de m'apitoyer sur mon sort ou d'être là à, à réfléchir ou à ou à penser à, à la partie négative qu'on peut qu'on peut tous avoir dans dans notre vie donc moi je reste plutôt dans le positif et dans les et dans les projets à venir et dans les choses Sympa à faire. Que
18: je t'emmènerai sur la route.
16: Florent Pagny
0: qui se bagarre et qui a le moral, vous l'entendez, vous l'entendrez en longueur cet après-midi, 14h30, 15h30, donc dans l'émission d'Ophélie Meunier, confidentielle sur RTL.
3: Vous avez pas vu Mirza Non, non.
0: Même cet été, hein. Bah rien, nulle part hein. Nulle
3: part, à
0: chercher, mais rien <rire> C'est le grand retour d'Hélène Gâteau Notre journaliste, notre veto RTL Qui chouchoute nos animaux de compagnie Hélène, bonjour
23: Bonjour Stéphane, bonjour à tous Je suis ravie d'être là avec bah, vous ce matin
0: pareil, on est dans les derniers préparatifs de la rentrée scolaire Et étonnamment, vous allez nous dire Que la rentrée peut affecter notre moral Mais aussi celui de nos animaux
23: Exactement, parce que chiens et chats sont très sensibles à tous les changements de rythme D'énergie, d'ambiance qu'il peut y avoir à la maison et la rentrée fait partie des bouleversements qui peuvent impacter un animal. D'autant qu'il ne comprend pas, donc difficile de lui expliquer ces changements et cette agitation. C'était cool aussi pour lui, mmh. les vacances. Déjà parce que durant les vacances, un chien, par exemple, peut avoir pris de mauvaises habitudes, un peu comme les enfants d'ailleurs. On laisse couler, mmh. on baisse la garde. Alors comme quoi Eh bien déjà, notre présence non-stop. Si votre chien a eu la chance de partir en vacances avec vous, ou si vous êtes resté à la maison avec lui, il vous a eu 24 sur 24 à ses côtés. câlin, présence, jeu, le faire dormir dans la chambre parce que vous êtes à l'hôtel. Et cette nouvelle promiscuité est top pour renforcer le lien la complicité, mais deux conséquences à cela. Un, ça développe un comportement protecteur vis-à-vis -vis de vous, ce qu'on appelle la protection de ressources. Oui, oui, vous êtes une <rire> ressource pour votre chien. Et deux, eh bien, ne plus supporter de se retrouver tout seul à la maison, mal vivre de se sentir moins au centre de l'attention et ça entraîne des destructions de la malpropreté et des aboiements. Autre mauvaise habitude, votre chien a peut-être moins eu l'occasion de voir d'autres congénères sur son lieu de vacances, ou alors des chiens enfermés dans des jardins qui lui aboyaient dessus quand vous vous promeniez, et il est devenu un peu asocial, a perdu les bonnes manières d'interagir avec d'autres chiens et peut se montrer assez crispé quand il en rencontre de nouveau aujourd'hui.
0: Alors maintenant qu'on sait tout ça, quels sont vos bons conseils pour cette rentrée
23: Eh bien déjà, aidez votre chien à retrouver de l'indépendance. Ne répondez plus à toutes ses sollicitations, commencez à l'ignorer certains moments de la journée, demandez-lui de se coucher dans son panier et de ne pas vous suivre dans toutes les pièces. La solitude ça se travaille déjà quand vous êtes avec lui à la maison. Et puis ensuite laissez le seul au départ des petits moments que vous allongez progressivement. Deuxièmement, pour les rapports avec les autres chiens réapprenez à votre chien à interagir poliment avec les autres poliment ça veut dire calmement donc pour cela faites en sorte en balade que toute son attention ne soit pas focalisée sur les autres chiens mais sur vous en le stimulant avec des petites récompenses et les premiers contacts avec les autres chiens seront ainsi plus contrôlés. Et Hélène,
0: pour éviter le stress dû à la rentrée là
23: Alors voici d'autres conseils valables pour les chiens et pour les chats. 1. Retrouver un rythme régulier, avec des horaires, un cadre. Nos animaux ont besoin que leur journée soit le plus possible prévisible pour se sentir en sécurité. Je parle de l'heure des repas, des balades, des moments de jeu. 2. En parlant de moments de jeu, je sais que vous allez être débordé, mais conservez des moments privilégiés avec votre animal pour qu'il ne se sente pas délaissé. Pendant 15 minutes, on ne s'occupe que de lui. Et enfin 3 évitez d'ajouter du changement au changement ne cherchez pas à faire un grand réaménagement de votre intérieur, laissez la litière, les paniers, l'arbre à chat à leur place habituelle, c'est pas le moment, même si c'est tentant de faire ça à la rentrée Vraiment mon conseil, la rentrée impacte nos animaux, donc soyez attentifs à leur bien-être soyez patients, remettez de l'ordre, du rythme, des règles et pourquoi pas un petit check-up mmh. chez le veto avant l'automne
0: Et c'est la vétérinaire qui vous conseille ce matin la journaliste Hélène Gâteau, samedi matin, dimanche matin bien sûr, rendez-vous qu'on peut podcaster, Écoutez, vous avez le replay à disposition sur notre site rtl.fr 6h58, vous voulez tout savoir de la météo, vous, vous patientez une poignée de secondes et normalement Valérie Quintin, Valérie Quintin devrait y arriver.
18: Oui, C'est un septembre. RTL Matin, week-end. Quand les voiliers sont dévoilés et que la plage C'est beau ça. Tremble sous l'ombre D'un automne Débronzé C'est en septembre quand même sacré bois. Le temps du
0: jour donc pour ce début du mois de septembre, Valérie.
3: Orageux, orageux entre les Pyrénées en remontant vers la Normandie. Donc sur une grosse partie ouest du territoire, des orages qui vont un peu à peu régresser et concerner uniquement le sud-ouest cet après-midi quand la Bretagne, la Normandie et de france vont récupérer des éclaircies pas entrecoupées de trois petites averses et pendant ce temps-là, une large moitié est va profiter toute la journée d'un temps très ensoleillé, 15 degrés à Caen, à Nantes et à Mulhouse ce matin, 19 pour pourra et monté Limar, dans l'après-midi, comptait 24 degrés. À Biarritz, à à Tarbes, 27 à Paris, à Toulon et Niort 29 à Clermont-Ferrand, 31 degrés à Auxerre. Ça commence à grimper. Ça
0: va grimper au fil des jours. On vous l'a promis. Il y a 15 degrés à Tours chez Benji ce matin. Vos SMS 64 900 le matin, les réseaux sociaux et la page Facebook de l'émission. On est ravi de vous accompagner, de vous informer. J'espère que vous êtes en forme. RTL, il est 7h.
2: RTL Matin,
0: avec Stéphane Carpentier. Et à 7h sur RTL, c'est toute l'actualité avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, dans l'affaire Eddy à Marseille, le policier finalement libéré. Ça
7: faisait 40 jours qu'il était en détention provisoire, accusé d'avoir gravement blessé un jeune homme lors des émeutes par un tir de LBD. Dans l'actualité aussi ce matin, la disparition inquiétante d'un enfant de 10 ans à Bordeaux, le message de fermeté d'Emmanuel Macron, tolérance zéro sur le port de l'abaya à l'école, les premiers mots sur RTL de Muriel Robin depuis l'accident de Pierre Palmade. Le football avec Colomogne finalement au Paris-Saint-Germain et Marseille décevant après son match nul face à Nantes. Et puis le
0: cœur du Nord va battre au rythme ce week-end de la braderie de Lille, le plus grand marché opus d'Europe. On retrouve sur place en direct Antoine Decarnes. Ça se précise Antoine oui, ça se précise avec ces antiquaires, ces vendeurs amateurs, ces lampes,
8: ces vieux tableaux, ces meubles anciens ou ces soci... jeux de société qui traînent dans le grenier. On attend
0: 2 millions de visiteurs ici. Antoine Decker, notre fil rouge, la braderie de l'île RTL, événement. ce sera à 7h15.
17: RTL
0: matin. Et l'actualité, c'est donc ce placement en détention provisoire qui avait provoqué la colère et la grève de nombreux policiers Alexandre à travers toute la France. Le
7: policier marseillais suspecté dans l'affaire vient finalement de retrouver la liberté. Il est accusé d'être l'auteur du tir de LBD qui avait gravement blessé un jeune homme lors des émeutes il y a deux mois. Ce policier est désormais placé sous contrôle judiciaire et il a interdiction d'exercer
26: sa profession. Hugo Hamelin. C'est ça, retour à l'air libre après 40 jours à l'isolement pour ce policier de 35 ans qui a changé de version devant le juge d'instruction cette semaine pour enfin concéder qu'il avait tiré au LBD sur Eddy car il pensait qu'il allait lui jeter un projectile. En ce 1er juillet, le fonctionnaire était normalement en arrêt maladie. Avec son LBD, il avait tiré à 10 reprises au cours de la soirée. Deux mois après l'effet, la victime Eddy continue d'être suivie de près par les médecins. Son avocat, maître Preciosi, lui a appris la nouvelle hier. Il
30: est à l'hôpital où il subit examens, il est effondré par cette nouvelle. Lui a le sentiment d'avoir fait l'objet d'une tentative d'assassinat. C'est comme ça qu'il le ressent. Hein. Lui, il a, il a cru qu'il allait mourir. La concertation, elle a eu lieu, elle va continuer à avoir lieu. Il ne faut pas s'attendre à ce que ces gens-là ne, ne continuent pas à mentir. Et le tireur, et les frappeurs.
26: Les frappeurs, ce sont les trois autres policiers qui sont mis en examen dans ce dossier pour avoir roué de coups Eddy au sol. Les policiers s'étaient appelés dans les jours suivants, peut-être pour accorder leur version. Et c'est pour empêcher cette concertation que la justice avait décidé de laisser le, le policier en détention tout ce mois d'août. Hugo Hamelin à Marseille pour RTL autre affaire devenue le symbole des
7: violences et du racisme dont sont accusées les forces de l'ordre dans l'affaire Adama Traoré la justice a finalement décidé de prononcer un non-lieu pour les trois gendarmes présents lors de l'interpellation et de la mort de ce jeune homme en 2016, la famille d'Adama Traoré annonce qu'elle va faire appel à Bordeaux, la police lance un appel à témoins après la disparition inquiétante d'un petit garçon de 10 ans, il se prénomme Ayman il a les yeux marrons, les cheveux courts et noirs, rasés avec des seins d'éclair sur le côté droit, il était habillé au moment de sa disparition d'un short noir avec un liseré orange d'un pull de basket foncé il portait un sac à l'effigie du super-héros Spiderman de, de couleur rouge il est parti de chez lui jeudi soir à 22h, on est sans nouvelles de lui depuis. Et puis les premiers mots de Muriel Robin depuis l'accident de Pierre Palmade. ce n'est plus mon ami vous l'entendrez Muriel Robin, elle sera dans le journal de 7h30. Quelques 12 millions d'élèves se préparent à faire leur retour à l'école, ce sera lundi, là, lundi prochain Le président de la République, Emmanuel Macron qui était hier dans le Vaucluse pour Lancé sa réforme des lycées professionnels. Il a réaffirmé que la promesse d'un professeur devant chaque classe serait tenue à la rentrée de républicain. Selon lui, il s'est également montré particulièrement ferme sur la nouvelle interdiction à l'école des deux vêtements controversés, l'abaya et le camis, au nom de la laïcité.
4: Nous devons être intraitables. Simplement, les hussards de la République, celles et ceux qui sont au front, ce sont les enseignants. On ne doit jamais laisser s'installer l'idée qu'ils seraient seuls ou qu'ils doivent céder à une pression. L'État, la République est derrière eux et dans les lycées ou les collèges qui sont les plus sensibles, des personnels spécifiques seront détachés aux côtés des chefs d'établissement et des enseignants pour les soutenir et pour engager aussi un dialogue nécessaire avec les familles et les élèves.
7: Une interdiction de baya qui ne passe toujours pas auprès d'une partie de la communauté musulmane. L'association Action Droits des Musulmans a saisi hier le Conseil d'État en urgence pour tenter de suspendre la mesure. L'avocat qui représente cette association, Maître Vincent Bringart
9: Aujourd'hui, l'interdiction de baya ne trouve absolument pas à se justifier juridiquement puisque la loi de 2004 prévoit que seuls sont interdits les vêtements qui manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. Or, baya est un vêtement qui n'est n'était pas par nature religieux. Donc on voit qu'on a véritablement une décision qui ne trouve absolument pas à s'expliquer juridiquement et qui porte atteinte à plusieurs libertés fondamentales. Il y a un risque de profilège ethnique parce que derrière cette interdiction de la baïa, ce sont des populations et une communauté qu'on vise.
0: Des propos recueillis par Pierre Bazin pour RTL Et puis un rendez-vous à ne pas rater, ce sera demain, dimanche, la première ministre Elisabeth Borne qui sera l'invité exceptionnel de Mohamed Bouafsi dans l'émission Focus dimanche 13h-14h On écoutera d'ailleurs demain matin en avant-première quelques extraits quelques propos de la locataire de Matignon. Pour la plupart des élèves et des parents en tout cas ce week-end, la principale inquiétude Alexandre, c'est de savoir ce qu'on va mettre dans le cartable.
7: Oui, c'est l'heure des dernières courses avant la rentrée, les ventes de fournitures scolaires sont en recul de 5 pour selon une étude, en raison de l'inflation, mais aussi parce qu'on réutilise de plus en plus les affaires des enfants d'une année sur l'autre. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mathilde Piquet, vous avez rencontré une famille à issy les moulineaux en région parisienne. Alors, ce sont des bons élèves, puisque pour eux, tout est déjà prêt pour lundi.
14: Oui, au milieu de la chambre de Com, qui rentre en CE1, son cartable aux couleurs du drapeau des états unis et il est déjà tout prêt. Un crayon de papier, un taille crayon. Je suis contente de rentrer pour revoir mes copains, euh, pour travailler. Qu'est-ce que tu préfères finalement Les copains. Commande de fourniture sur Internet, fin du cahier de vacances. Cela fait déjà dix jours que Com et Olivier, son papa, se préparent pour la rentrée.
9: Le rythme décolle, tout doucement on reprend au niveau des horaires du coup. Et du lever Le
14: voilà. soir, euh, je me couche à 8h ou à 8h30.
9: Par rapport à l'été où c'était 11h. Euh, voilà.
14: Et malgré tout, il y a bien une chose hein, que Comme n'a pas hâte de retrouver lundi. La cantine, des fois, il y a des. raviolis moi, j'en goûte un. Après, j'en veux plus, tellement On je déteste. A Pas beaucoup,
4: moi. Moi, mais il n'y en a jamais quasiment. Je
14: préfère manger à la maison. Bah, un peu. Bon, que Comme soit rassuré, il lui reste encore quelques repas à la maison avant de reprendre le chemin de
0: l'école. Le reportage de Mathilde Piquet pour RTL. Et pour éviter le petit creux lors de la pause de 10 heures dans la cour de Récré Alexandre, rien de tel qu'une pomme à glisser dans le cartable. Oui, après trois années
7: de production en baisse à cause des conditions météo catastrophiques. Cet été, malgré la canicule et les violentes averses, les arboriculteurs retrouvent le sourire. Daniel Sauvetre, président de l'Association nationale pommes poires et lui-même euh, producteur en Charente.
0: Cette année, la qualité des pommes s'annonce très bonne. Le début de récolte dans le sud-est est très prometteur avec de très beaux fruits, bien colorés bien sucré on a eu un climat qui était euh, finalement euh, assez tempéré avec euh, pas d'excès de température on n'a pas eu de gel au printemps et puis on a eu régulièrement un peu d'eau on craignait d'avoir des difficultés avec la sécheresse et en fait non cette année est une année euh, assez facile pour l'arboriculture et donc euh, on retrouve le sourire on a, on a bien besoin et surtout avec un niveau qualitatif qui permet d'avoir un très très gros pourcentage de fruits qui vont directement sur les étals plutôt que d'aller faire de la compote
7: Voilà des bonnes pommes pour,
0: pour la rentrée pour cette année et des propos recueillis par Virginie Garin pour C'est une bonne nouvelle ça, le football, le Paris Saint-Germain qui est tout sourire ce matin et l'Olympique de Marseille qui grimace Oui, le PSG a
7: finalement réussi cette nuit à boucler sur le gong le transfert de l'attaquant international français, Randal Kolomény en provenance de Francfort 90 millions d'euros au terme d'une dernière journée de mercato particulièrement riche en rebondissements mais du côté de Marseille, c'est vrai, en revanche la soirée a été beaucoup moins triomphante en ouverture de la troisième journée de Ligue 1 sur la pelouse de Nantes, les Marseillais ont fait match nul après avoir pourtant mené durant quasiment toute la première mi-temps, Baptiste Durieux
10: Et oui, comme face à Metz il y a deux semaines, Marseille mène au score évolue en supériorité numérique mais ne repart qu'avec le point du match nul des largesses défensives, une finition qui laisse encore à désirer et surtout une fragilité mentale qui redonne confiance à l'adversaire, l'attaquant Marseillais Ismail Assar Je suis vraiment déçu, et toute l'équipe aussi ça fait mal, ça fait mal, on arrête de jouer mais ça c'est pas normal. Jonathan Clos, le défenseur de l'OM, lui
29: aussi abasourdi en sortant du stade. On s'est arrêté de jouer, c'est terrible, je comprends pas comment on peut s'arrêter autant de jouer, alors on voulait mettre notre jeu en place, mais à un moment donné ça peut pas marcher comme ça. Marseille est leader,
10: provisoire, deux victoires mais deux nuls, qui font tâche quatre points de perdu aux allures de faute professionnelle. Jean-Pierre Papin, ancienne gloire de l'OM, aujourd'hui ambassadeur et conseiller du président, relativise.
8: Il faut pas oublier qu'on a tout changé on a notre nouveau joueur, on a un nouveau coach
10: on a une nouvelle organisation, il y a rien de pareil par rapport à l'année dernière donc il faut un petit peu de temps. Éliminé en tour préliminaire de Ligue des Champions au mois d'août, Marseille ne se rassure pas non plus en Ligue 1.
7: Baptiste Durieux du service des sports de RTL et cet après-midi au programme la suite de la quatrième journée du championnat avec un derby breton entre Brest et Rennes à suivre à partir de 17h et puis ce soir, Monaco lance rendez-vous dès 19h sur RTL pour le début de votre soirée foot avec On refait le match nouvel horaire donc 19h suivi de RTL Foot désormais à partir de 20h30 et puis il y a un Français qui se réveille ce matin avec bientôt 109 millions d'euros supplémentaires imaginés sur son compte en banque, il a remporté le jackpot de l'euro million et il a coché les 5 bons numéros: le 4, le 5, le 35, le 37 et le 43 avec les 2 étoiles 5 et 6, 109 millions d'euros. Ouais, ça va changer la vie, hein. ça c'est sûr. Ça fait peut-être je le connais, peut-être,
0: <rire> ou peut-être peut pas.
7: <rire> peut pas, ou peut-être plus.
0: <rire> Encore mieux: RTL.fr, toute l'actualité. N'hésitez pas à aller cliquer les courses, le rendez-vous pour les amateurs de chevaux au quintet de l'après-midi aux portes de Paris, les prenantes. RTL pour vous aider à miser c'est Dominique Cordier qui est là bonjour
6: bonjour Stéphane content de vous retrouver bonjour à tous direction Vincennes cet après-midi pour le Quintet petit Quintet elles ne sont que 13 au départ la course est assez ouverte il s'agit d'un prix de série pour des euh, juments âgés de 4 ans nous sommes sur une longue distance 2850 mètres et ma confiance ira ici sans hésiter au numéro 4 Jasmine Deveau, c'est une vraie jument de Vincennes. Elle s'y est produite deux fois. Elle a remporté d'ailleurs ces deux courses. La dernière, sur la distance de 2700 mètres. C'est une première chance, d'autant qu'elle est drivée au meilleur de nos drivers, Eric Raffin. Je vous livre ma sélection, mon cher Stéphane, avec en tête ce numéro 4, Jasmine Deveau, que je place devant le 5, Jalna de Touchivon. Le 12, Jessaline. Le 8, Gervis B. Le 9, Jalousie de Lille. Le 3, Gesta Buissonnet. Et enfin, le 2, Joyce Begonia, ce qui en chiffres nous donne le 4. Le 5, le 12, le 8, le 9, le 3 et enfin le 2. Le départ de la course est prévu à 15h15. Je vous retrouve, Stéphane, dans une heure avec l'outsider de RTL.
0: Absolument. À tout à l'heure. Rendez-vous dans 60 minutes. Dominique Cordier, le quintet du samedi. Les pronos RTL, évidemment, sur RTL.fr. On retourne à Lille, les amis, dans un instant. La braderie, aujourd'hui et demain. Et Antoine Decarne, notre fil rouge, est sur place. 7h12. À tout de suite.
2: RTL matin, week-end. de votre week-end
19: avec Stéphane Carpentier
2: 6h, 9h15, RTL Matin, avec Stéphane
0: Carpentier. Bonjour à vous tous et en particulier à ceux qui ouvrent les yeux ce samedi matin qui nous rejoignent. On file à Lille comme promis, c'est la braderie ce week-end, c'est l'un des plus grands marchés opus d'Europe, vous le savez. Il y a 5000 exposants, dont la moitié d'amateurs, c'est notre fil rouge de matin. Il y aura des tonnes de moules frites dévorées aussi. On va vendre, on va chiner, c'est Antoine Decarne, notre fil rouge sur place, notre reporter, donc, qui, on le rappelle à tout le monde, si vous étiez avec nous il y a un an, était dans la peau du vendeur. Aujourd'hui, il va se mettre dans la peau de, de l'acheteur. Comment ça se passe, Antoine ben, ça se passe très bien. Je suis un petit peu moins tendu que l'année
8: passée, pour tout vous dire, parce que j'ai pas la pression de, de, voir vendre mes objets. J'avais ramené plein de choses. Une guitare, des vieux, des, des vieux verres. Et tout est parti. Alors, j'espère que je souhaite la même réussite pour les vendeurs que je croise. Je suis avec des vrais bras deux, là. Ils sont là depuis 6 heures. Comment vous appelez, monsieur? Alain. Alain, vous, vous venez de Lille, c'est votre première braderie Alors c'est la première fois qu'on expose sur Lille, euh, on vient de l'Aisne, on est avec des amis ici sur Lille, euh, du côté de Rue Nationale. Qu'est-ce qu'on a sur vos étals là Bah écoutez, plein de choses différentes, alors il y a un peu de jeux d'enfants, il y a toute euh, une belle, superbe collection de Playmobil qui est à vendre, uh -huh. et puis euh, derrière on a ramené des verres, euh, des, des, des choses un peu, un peu plus kitsch euh, qui datent des années 50-60, il y en a un peu pour tous les âges, et puis des choses un peu plus modernes. On a... Je vois que vous avez déjà des, des gens qui regardent, là. Écoutez, n'hésitez pas. Mais là, en l'occurrence, c'est encore Corinne qui est en train de déballer. Ah, un ah, monsieur peut-être. Je, je le vois. Est-ce que vous êtes intéressé par quelque chose Dites-moi. Ah. N'hésitez pas. Hein. Bon, il regarde, il regarde Mais en tout cas c'est assez impressionnant Parce que euh, tout le monde est en train de s'installer petit à petit euh, On a jusque 8 heures hein, pour installer définitivement son stand Après c'est terminé Et euh, c'est euh, très codifié ici pour que je vous explique Il y a plusieurs endroits bien définis Il y a les étals des brocanteurs, le royaume des antiquaires professionnels Qui sont déjà installés depuis euh, hier Sur les deux boulevards principaux Il y a ensuite l'hypercentre avec les commerçants qui bradent devant leur euh, magasin Ils mmh. représentent la, la moitié des 8000 euh, bradeux Ce sont euh, les amas ceux qu'on vient voir désormais euh, D'ailleurs c'est là que les vendeurs professionnels Les, les, les acheteurs euh, se, se dirigent parce qu'ils peuvent Trouver des, des pépites J'ai rencontré Christophe justement Lui il recherche des objets bien particuliers
3: il va faire un, gros bisou.
8: un objet qui sort du camion euh, bah, Je cherche du jouet à, à l'ancien voilà, Je suis professionnel ouais. euh, Vous avez commencé à quelle heure ce matin euh, 4 heures. Et pourquoi si tôt Bah Pour essayer de trouver les meilleures affaires et puis euh, voilà ça me plaît quoi Expliquez-moi pourquoi vous utilisez cette lampe torche euh,
6: bah, Parce qu'il faut chercher dans les cartons, il faut regarder dans les camions, il faut, il faut essayer de trouver la bonne affaire J'essaye d'aller vite, bon des fois on va un petit peu trop vite, on peut passer à côté des choses donc il faut aussi aller vite La difficulté c'est quoi Bah On n'est pas tout seul oui, beaucoup et même moi dans ma catégorie, le joueur ancien, on est pas mal à chercher. Donc... Là
8: vous, vous allez rester jusqu'à quand
6: Alors Je suis déjà là depuis jeudi matin et euh, certainement ce soir, voilà, quand, quand, je... quand mes jambes ne pourront plus avancer.
8: <rire> oui, c'est exactement ça, on n'a pas le choix parce qu'on peut trouver des objets intéressants à toute heure à la braderie, sachant que de nouveaux objets peuvent sortir du camion à tout moment et même être remis en vente une fois acheté. Hakim est un broc lillois expérimenté.
30: Un objet qui sort du camion peut faire facilement sept stands en une journée. Non. Je prends chez toi, je le mets sur mon stand, je le revends et ça se balade. Et très souvent c'est multiplié par 3, 4 le prix d'origine, le prix de départ. L'objet voyage. Il y a des objets que les personnes ne connaissent pas la valeur. Ça démarre très bas et ensuite il y a un connaisseur qui trouve une petite signature.
8: Et c'est comme dingue. ça qu'on réussit à multiplier le, le, le prix et donc se faire un, un peu d'argent. C'est assez fou parce qu'il y a tellement d'objets ici qu'on se, qu se dit que c'est pas possible de faire ça et pourtant c'est toute la magie de ce plus grand vide-grenier d'Europe. Deux millions de visiteurs, on le rappelle et, ouais. et plein de vie. vraiment. C'est un endroit vivant et unique en son genre.
0: Alors, Puisque vous nous dites depuis 6h15 tout à l'heure, Antoine de Carnes, qu'on trouve de tout sur 80 km de trottoir, votre défi le voici. Je <rire> ah, que vous m'achetiez s'il vous plaît et je finance l'affaire. Vous me Donnez votre ribe. Une raquette Évidemment. de tennis des années 80. En bois. Oh, en bois Pour faire comme hein. Bjorn Borg C'est ça Par exemple Là ouais. ça c'était la donnée Vous pouvez trouver la Noah 83 aussi Ou la McEnroe des années 80 D'accord voilà, C'est une, une question Stéphane qui vous parle hein, Mais allez-y
8: Une question Votre ouais. budget Parce que je vais pas quand même Mettre sur la table euh, là, Des vous, centaines vous, vous de milliers d'euros
0: On va Déjà euh, trouver là Trouver là <rire> Et puis après on négocie avec le vendeur on, Je trouve ça avant 9h Et bien bah, c'est super On retrouve Antoine Decarne Donc pour le défi du matin La braderie de Lille C'est en direct sur RTL à 7h28, tout va bien, bon réveil. Le
2: jardin RTL.
0: Joie et bonheur non dissimulé de retrouver Pierre le cultivateur tous les samedis matins. Ses conseils, ses astuces, le roi des potagers est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour
15: Stéphane, bonjour à tous. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment prolonger la saison des tomates Et oui, puisqu'on a parlé beaucoup de tomates hein, cette année, on en a parlé en février au moment des semis pour les semer en barquette on en a parlé aussi au moment de les repiquer en godet ou directement en pleine terre. On a même vu ensemble les gourmands, comment les tailler, s'il fallait tailler nos plantes de tomates ou non. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui me demandent sur les réseaux, mais justement peut-on prolonger la saison mmh. des tomates Que faire si j'ai des tomates trop vertes Elles vont pas rougir avant l'arrivée de l'automne. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire Il y a plusieurs petites choses à faire. C'est qu'on va pouvoir étêter nos plants. On va pouvoir, bien entendu, couper les gourmands et retirer des fleurs pour que la, le plant se concentre sur la, sur la fructification et pour que les tomates arrivent à pleine maturité. Donc, ça consiste en quoi Déjà, on va se munir de son sécateur, de son ciseau de jardinage comme toujours et on va bien le désinfecter. Oui, ça c'est prioritaire. Faut... Vous le
0: dites et vous le il faut désinfecter toujours, 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 mmh.
15: il faut. Avec de l'alcool à 70% ou avec la flamme d'un briquet, on le fait, c'est obligatoire. On n'hésite pas aussi à bien nettoyer ses mains. Première chose, on va couper les fleurs, les bouquets de fleurs. Donc là, soit on les coupe à la base, soit on retire quelques fleurs. C'est vraiment pour éviter que ces fleurs soient fécondées et qu'elles deviennent des petits fruits qui ne vont pas avoir le temps de grossir. On ne va pas avoir le temps de les récolter. On continue à tailler les gourmands, donc les gourmands on n'oublie pas, c'est la tige qui part de l'aisselle de la tige principale et des feuilles des tomates. Si c'est moins épais qu'un crayon à papier, on casse avec la main, si c'est plus épais, on coupe un demi-centimètre, un centimètre à la base de l'aisselle avec notre ciseau de jardin. Et ensuite, on va ététer notre plante de tomate. Vous Donc, me traduisez ça, ça veut dire quoi Ététer, ça veut dire qu'on va couper la tête de nos plants pour éviter d'avoir des plants beaucoup trop hauts avec moins de fruits. Donc on va couper au-dessus de la deuxième feuille, au-dessus du dernier bouquet de fruits, ça c'est mieux, ou du dernier bouquet de fleurs. On coupe la tige et notre plante tomate va arrêter de se développer et concentrer sa sève pour développer ses fruits. Malgré tout, on va pouvoir avoir quand même des tomates vertes à un moment mmh. donné. Moi-même, hein, je vais en récolter quelques-unes. Et du coup, on peut les faire rougir On peut les faire rougir. Donc, pas besoin de baisser son pantalon. Et on a beaucoup qui disent ça. <rire> ça ne sert à rien, ça ne fonctionne pas. On les récolte et on les enferme dans du papier craft, dans un sac en papier craft avec une pomme ou avec une banane. La banane et la pomme vont dégager de l'éthylène et ça va permettre de faire mûrir les fruits plus rapidement. On les enferme et on les met dans une une Pièce aérée dans le noir, et au bout de 8 à 10 jours, elles vont commencer à rougir. Là, on
0: est premier week-end du mois de septembre. On peut avoir des tomates jusqu'à quand en gros
15: Alors, en extérieur, bon, alors au nord de la Loire, si vous n'avez pas encore eu le mildew, si ça se passe bien, on peut en avoir jusqu'à fin septembre. Dans le sud de la France, fin octobre, mi-novembre, et sous serre, c'est pareil, fin octobre, mi-novembre. Voilà comment prolonger
0: la saison des tomates. C'est Pierre le cultivateur qui vous dit tout. Vous n'oubliez pas évidemment les réseaux sociaux et toutes ces vidéos, c'est très précieux. Et Pierre le cultivateur à la radio, c'est sur rtl.fr pour le podcast. 7h21, on a Caro qui nous écoute à Paris Pascal qui est dans l'Oise, c'est nuageux pour le moment 20 degrés dans le Var au Lavandou chez Bernard et Nil. 7h21, tout va bien Horoscope complet à suivre, c'est la Saint-Ingrid Aujourd'hui, on vous embrasse
2: RTL Matin,
19: c'est le week-end
2: Stéphane Carpentier RTL Matin
0: Weekend. Merci de votre fidélité, deuxième jour du mois de septembre Donne donc bonne fête aux Ingrid Aujourd'hui une bougie supplémentaire pour Jack Lang Pour Salma Hayek Et puis pour Kenyu Reeves, l'acteur de Speed Et de Point Break Vous croyez que les contribuables seraient heureux de savoir Qu'ils paient un agent fédéral pour draguer des minettes
2: poulette pardon
26: Le terme en vigueur est poulette monsieur Est-ce que l'un d'entre vous a un semblant d'information Concrète à me soumettre J'ai chopé une des ferlandes d'enfer ce matin
3: Relation
0: vous choper des déferlants de vous.
3: Alors c'est surtout elle qui me
0: chope. <rire> oh là, là là, 2 septembre sous le signe des Vierges. L'horoscope RTL, c'est avec Christine à signe par signe. S'il vous plaît, Christine, bonjour.
13: Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Vierge, le week-end commence bien. La Lune et Vénus étant en harmonie, vous trouverez soudain le monde autour de vous plus beau et plus gentil. Balance, si jamais vous vous êtes frité avec votre chérie hier, eh bien aujourd'hui, ça ira mieux. Vous aurez pas de remous, hein même si vous avez encore envie de lui rentrer dans l'art. Scorpion, vous le sentez, vous le voyez, vous devez mettre de l'ordre autour de vous et en vous. Mais allez savoir pourquoi hein, vous manquerez de volonté Sagittaire, c'est encore mieux qu'hier, surtout pour le deuxième décan. Grâce à l'harmonie entre la Lune et Vénus, prévoyez des moments amicaux ou amoureux, une rencontre peut-être. Capricorne, il pourrait y avoir quelques tensions, peut-être parce que vous serez tenté de décider à la place des autres. Si vous voulez l'harmonie, partagez le pouvoir. Verseau, il y a du mouvement en vous ou autour de vous, ça dépend de votre thème. Certains auront une nette tendance à trop penser, à s'énerver et à énerver les autres. Poisson, Mars qui gère vos énergies et votre volonté, occupe un secteur d'argent. Alors il est clair que le premier des camps doit se mobiliser pour éviter de trop dépenser jusqu'au 12. Bélier, la Lune est toujours dans votre signe jusqu'à demain. Elle est en phase avec Vénus aujourd'hui. Vous serez doux comme des agneaux et très conciliant. Taureau, je me doute que vous avez envie qu'on reparle de cette harmonie entre Mercure et Jupiter. Elle est porteuse de bonnes nouvelles ou d'une autorisation officielle pour certains. Gémeaux, un agréable week-end. La dissonance du Soleil et de Saturne est terminée. Le premier décan se sent plus libre et plus léger. Et deuxième décan, l'amour pourrait se cacher derrière l'amitié cancer un peu autoritaire hein, aujourd'hui et pour cause ce sera peut-être nécessaire pour canaliser vos enfants ou petits-enfants énervés et parfois même déchaînés. Enfin, Lyon, la conjoncture continue à enchanter la plupart des natifs du deuxième décan qui reçoivent Vénus, laquelle s'harmonise avec la Lune. Alors l'amour va vous faire rêver. Je vous souhaite une bonne journée je vous attends sur le 3210 ou sur mon site celastro.com.
0: Le rendez-vous indispensable de l'après-midi sur RTL ce sont les grosses têtes avec le top des émissions de Laurent Ruquier et compagnie tiens avec le passage cette semaine de yoan Rioux.
18: Ah mais je savais pas que vos parents étaient séparés. Enfin, oui.
0: Après un enfant
21: comme
8: ça on reste pas ensemble <rire> ouais. ils, sont... ils ont divorcé très tard ah. Mais c'est pas évident les divorces des parents hein
18: <rire>
8: Qui a
1: quitté l'autre ah, Je
18: veux pas dire ça, à la fin de l'émission un peu plus tard. Et ils ont eu
1: d'autres enfants que ce brouillon
18: ah. Là il a une jumelle une comme jumelle. vous avez dit. Ah, il a une
1: 30 ans d'histoire d'amour c'est beau
18: deux non. beaux enfants non, non, co... non. On vient. <rire> euh, deux beaux bah, enfants ça, non. votre soeur peut-être <rire> si vous promettez que je fais deux émissions dans les prochaines semaines <rire> alors si vous nous racontez toutes trois
0: <rire> Laurent ok ses grosses têtes, profitez-en cet après-midi 15h30 ou alors le replay le podcast sur l'appli RTL on embrasse Hélène à Brive elle a 19 degrés il y a eu un bel orage euh, cette nuit mais ça Va mieux ce matin. Météo avec Valérie Quintin dans une poignée de secondes.
2: RTL Mat.
0: Le ciel est clair ce matin, là, au réveil sur Maison Lafitte. C'est Richard qui nous donne l'info sur la page Facebook de l'émission. Globalement, progressivement, ça va aller de mieux en mieux Oui,
3: c'est vrai que ça va s'arranger. Alors, ce sera déjà le cas toute la journée pour une grosse moitié est du pays où il va faire très très beau. C'est encore un petit peu nuageux vers les Hauts-de-France à l'heure qu'il est, mais ça devrait se lever rapidement. à contrario, à l'ouest, on a une belle ligne orageuse qui va de Toulouse jusqu'au Mans et c'est précisément vers les pays de Loire que les pluies sont les plus intenses. Alors, peu à peu, ces orages vont filer quand même. Ça restera orageux une grande partie de la journée dans le sud-ouest, mais pour la Normandie, la Bretagne, les Pays de Loire ou encore l'ouest de l'île de France. Ça va s'arranger peu à peu avec simplement quelques petites averses et de très belles éclaircies passer la mi-journée. On a 16 degrés ce matin à Abville, à Rouen, à Besançon, 18 à Bordeaux et Bastia. Dans l'après-midi, ça remonte à hein, 25 degrés attendus à Quimper, 26 à Nantes, 27 degrés pour Paris, Verdun, Laval, 30 à Avignon et Montauban et même 31 degrés à Mâcon. C'est l'été qui revient.
0: C'est l'été qui revient, ça Il se passe. Il n'est pas terminé d'ailleurs. Ça, ça va grimper au fil des jours là.
3: On va avoir une très très belle semaine, très ensoleillée avec des températures assez élevées. d'ailleurs, on va finir par râler en milieu de semaine qu'on a trop chaud, bien voilà. sûr.
0: Confirmez tout ça la météo du matin. Vous êtes les bienvenus les SMS 64 900 le matin, la page Facebook. Merci aussi de vos coups de fil. Coups de fil tient d'une auditrice de Rouen.
25: Stéphane, bon retour sur l'antenne
31: d'RTL. Moi, je suis Michel de Rouen. Je vais passer un très bel été entouré de mes petites filles qui sont venues en visite du Canada. Je voulais aussi vous faire partager un morceau de Michael
33: boublé que j'aime beaucoup.
31: Je vous souhaite à tous une très belle journée et à très bientôt sur l'antenne travel
33: so <musique>
0: Merci à vous tous d'être là, très bon réveil, ça nous fait chaud au cœur. Évidemment, on est ravis de vous accompagner, de vous informer, de vous offrir de la bonne humeur.
2: 7h30. RTL matin, week-end.
0: 7h30 en ce samedi 2 septembre, c'est Vincent de Rosier qui vous dit tout de l'actualité. Bonjour Vincent. Euh, bonjour
27: Stéphane, bonjour à tous. Et c'est une exclusivité RTL. Muriel Robin se confie sur notre antenne. La comédienne sera la première invitée du tête-à-tête Tête de Laissez-vous tenter dimanche à partir de 9h15 demain et pour la première fois donc elle s'exprime sur sa relation avec Pierre Palmade qui a été son ami pendant plus de 35 ans. L'accident du mois de février a été pour elle un révélateur et alors qu'elle s'apprête à remonter sur scène avec Pierre Arditi au Théâtre Édouard VII à Paris pour la comédie de Samuel Benchetrit Lapin, à partir du 21 septembre, elle a accepté de répondre aux questions de Stephen Bellry pour RTL.
34: Concernant Pierre Palmade, tout ce que j'ai à dire, c'est que je sais, un, je sais, deux, j'ai vu et entendu des choses qui ne sont pas en sa faveur, et c'est pour ça que je ne me suis jamais exprimée et que je ne m'exprimerai pas. Mais je pourrais dire que je ne suis plus son ami. C'est une prise de conscience. C'est comme si je savais déjà avant, mais que je m'en arrangeais. Perdre un ami, c'est un deuil Oui, mais moi j'ai dit que, que je n'étais plus son ami. Je ne sais pas s'il était le mien. Ça, je ne sais pas. Ça, depuis toujours, pendant les 35 ans, je... chaque fois que je me posais la question, je n'avais pas vraiment de réponse. Mais je sais que j'étais le... son ami, ça je le sais, je l'ai prouvé. Et je l'ai prouvé jusqu'au jusqu jour de l'accident. J'y étais.
27: Muriel Robin avec Stephen Bellery pour écouter l'intégralité de cette interview. Au micro de Stephen Bellery, donc rendez-vous demain 3 septembre à 9h15 dans Laissez-vous tenter
0: dimanche. Elle est restée bloquée chez elle pendant 10 jours, Vincent, faute d'ascenseur. Annette,
27: 92 ans, occupe depuis 52 ans un appartement au 17e étage d'un immeuble à Rennes et depuis le mois de juin, donc elle n'a plus d'ascenseur. Alors, les, les 12 travaux d'Hercule à côté de son quotidien, ça n'est rien.
25: Quand l'autre fonctionne, ça va, mais j'ai quand même trois étages à monter. Mais des fois, ça m'arrive de monter les 17 étages parce que les deux sont en panne. La dernière fois, euh, ma petite fille qui est infirmière est arrivée, je venais de monter. Elle m'a dit « ça va pas mamie ?»« Je Ben bah, pas trop !» Elle m'a dit « mais t'as pas monté les 17 étages entiers ?»« Ben j'ai dit si !» Puis en plus j'avais des courses. Elle dit « mais ne recommence jamais, tu risques à faire un arrêt cardiaque hein. !» Moi, je suis fatiguée, j'ai 92 ans, donc je suis fatiguée. En principe, ils changent d'ascenseur, ils mettent à neuf, ça doit être mi-octobre. Je ne veux pas déménager à mon âge, et puis j'ai tous mes souvenirs ici. Je partirai, mais les, les pieds en avant, comme dirait l'autre.
27: Annette, 92 ans, euh, interrogée par Pierre Bazin et puis contactée par RTL, le bailleur social il répond que le premier ascenseur être, devrait être remis en service début septembre quand les pièces nécessaires arrivent Une invitée exceptionnelle sur RTL dans Focus dimanche demain de 13h à 14h, Elisabeth Borne, la première ministre sera interrogée par Mohamed Bouafsi avec des, avec des extraits à retrouver dès demain matin dans la matinale sur
0: RTL L'actualité, c'est cet homme suspecté du meurtre jeudi d'une police dans un village de Savoie. Il a été interpellé hier matin et placé en garde à vue.
27: Il s'agit de l'ex-mari de Karen, la policière abattue en pleine rue à la Croix de la Rochette. Un nouveau féminicide qui fait réagir la Fondation des Femmes. Elle a lancé hier un fonds d'urgence parce qu'il manque de moyens dans plusieurs associations dédiées aux femmes victimes de violences. Les moyens alloués par l'État ont bien augmenté depuis trois ans mais le nombre de femmes victimes augmente beaucoup plus vite. Anne-Cécile Maïfer est présidente de cette fondation.
13: Ce féminicide en Savoie, ça nous rappelle que les hommes violents sont dangereux, extrêmement dangereux, et que donc il faut être d'une précaution infinie pour ces femmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le Grenelle des violences conjugales, il y a eu quand même une mobilisation, il y a eu une augmentation des moyens. Mais on a eu à peu près 80% de demandes en plus de femmes qui se signalent auprès des services de police, de justice. Ça, c'est énorme. Et donc, on a des associations qui sont très fragilisées de devoir aider un nombre croissant de victimes et en même temps de ne pas avoir les moyens pour le faire correctement.
27: Propos recueillis par Thomas Proutot à l'étranger, des dizaines de millions de personnes à Hong Kong, Shenzhen et dans d'autres grandes villes du sud de la Chine se sont calfeutrées chez elles à l'approche du super typhon Saola qui pourrait devenir le plus puissant depuis 1949 à frapper la région Déjà plus de 880 000 personnes ont été évacuées et des centaines de vols annulés.
0: Et le pape François lui en appelle à en faire davantage pour protéger l'environnement. Propos tenus depuis la Mongolie où le pape est en visite officielle pour 4 jours,
27: déplacement inédit dit, dans cette jeune démocratie prise en étau entre la Russie et la Chine, un voyage surprenant dans un pays qui ne compte que 1500 catholiques. Mais l'église y est très active. À oulan bator la capitale, Olivier Bonnel a visité un centre qui s'occupe d'enfants défavorisés.
18: Dans
15: le Verbist Care Center, une cinquantaine d'enfants sont pris en charge par la congrégation des missionnaires du Cœur Immaculé de Marie, arrivés dans le pays il y a 30 ans à la fin du communisme. Âgés de 2 à 18 ans, beaucoup sont orphelins, certains vivaient dans les égouts de Lambator. Ici, on leur fournit nourriture, éducation et surtout, on leur redonne la joie de vivre. Azra est l'une des animatrices du centre.
31: C'est notre but de créer un lieu heureux. Ici, on veut protéger ces enfants. C'est pour ça qu'on leur donne, par exemple, des kits de nutrition, c'est nécessaire.
15: Ces dernières années, la pauvreté des enfants a reculé à Ulaanbaatar grâce notamment à ce centre. Le père Charles est le directeur de la congrégation missionnaire.
4: Il y a de l'amélioration, notamment dans la façon dont les familles
8: comme le gouvernement font plus attention aux jeunes enfants. C'est un pas qui va dans la bonne direction.
15: Comme les autres catholiques de Mongolie, les missionnaires du Verbis Care Center rencontreront le pape François dimanche après-midi.
27: Reportage d'Olivier Bonnel qui suit cette visite du pape
0: François pour RTL. 7h36. RTL Sport. Les sports ce matin, c'est le cyclisme et un jeune prodige, Lenny Martinez, 20 ans, qui est leader surprise du Tour d'Espagne. Le football des Canaries qui arrache le nul hier soir à 10 contre 11 contre l'Olympique de Marseille. Et puis le tennis et la française Clara Burel, opposée aujourd'hui à la surpuissante Bélarusse Sabalanka à l'US Open. Dans sa famille, on ne plaisante pas avec le vélo.
27: Lenny Martinez, un des grands espoirs. Du, du cyclisme français s'est emparé du maillot rouge de leader de la Vuelta jeudi au terme de la sixième étape et Nicolas Georgerot le coureur de la Groupama FDJ à 20 ans et un très bel avenir devant lui oui, il est l'un des
35: plus grands espoirs du cyclisme tricolore. Poids à plume de 52 kilos, grimpeur dans l'âme, Lenny Martinez a savouré sa première journée en rouge hier.
7: C'est bon, je commence un peu maintenant à réaliser
35: déjà qu'on est leader. On a un peu la il, il y a tout le monde qui nous encourage. Je commence un peu à réaliser. Et voilà, c'était
36: super cool aujourd'hui de rouler avec le maillot.
35: Il est dans la lignée de la famille. Un grand père, Mariano, né espagnol, naturalisé français, meilleur grimpeur du Tour 78. Miguel, le papa, champion olympique de VTT en 2000. Des oncles et grands oncles excellents coureur également, ça compte estime Marc Madio le patron du jeune coureur de 20 ans.
9: Et on le voit avec d'autres fils deux, quand tu vois l'attitude le, le comportement d'un Van Der bah ça se ressemble hein. Alors, tu vois qu'il a une maîtrise et une gestion de ta course, c'est souvent un avantage d'être le fils deux.
35: À 14 ans, coup d'essai coup de maître pour Lenny Martinez qui fait sa première course avec l'un des VTT de son père, il ne lâchera plus le cyclisme mais loin des entraînements parfois à la dure dans sa famille, il optimise les performances, la nutrition, c'est un féru de technologie qui a déjà remporté une une victoire chez les pros, une classique au sommet du Ventoux en juin dernier.
27: Portrait signé Nicolas Georgerot. Et puis aujourd'hui donc, huitième étape de cette Vuelta. 165 km dans la montagne, départ 13h.
0: Le football est la quatrième journée de Ligue 1. Et l'OM incapable de battre Nantes hier soir. À
27: 11 contre 10 pendant 80 minutes, les Marseillais qui menaient 1-0 ont été rejoints par Nantes avec un but de Mostafa Mohamed. Score final 1 partout, Rémi Descamps, le gardien de but du FC Nantes à
8: 10 contre 11, mais avec le public et avec euh, toute la rage et le courage qu'on avait, on a réussi à, à créer ce, ce truc qu'on cherche tous dans le football, cette, cette étincelle de voilà de, de brio qui nous maintient en vie dans ce match et qui nous fait prendre un point ce soir contre une très belle équipe de Marseille. On a continué à, à croire en, en notre jeu, prendre des bols d'air par, par le football. Et euh, voilà, ça, ça nous a permis de marquer,
4: puis de s'accrocher à ce but-là et euh, après d'être de, de, tous courageux ensemble pour, pour garder ce point.
27: Le gardien d'Antec, Baptiste Durieux. Et puis le Mercato, le marché estival, c'est fait finalement.
0: Randall Colomwani, l'attaquant de Francfort, a signé au PSG jusqu'en 2028. Et un Mercato qui sera évidemment au cœur, dont refait le match avec un nouvel horaire cette saison. C'est ce soir entre 19h et 20h30 avec Philippe Sanfour chez ses chroniqueurs. Puis dans la foulée, 20h30, 23h, RTL Foot, Eric Silvestro, toute son équipe pour la suite de la quatrième journée de Ligue 1 et notamment ce soir Monaco Lens prix des billets qui flambent c'est l'effet Messi aux états unis son prochain match est le plus cher de tous les temps
27: en Major League Soccer la MLS, le championnat américain demain le prix des billets va avoisiner les 690 dollars contre 110 dollars habituellement du tennis, c'est la française Clara Burel qui va devoir batailler cet après-midi pour espérer poursuivre l'aventure à l'US Open, elle affronte la bélarus Zabalenka numéro 2 mondial pour son troisième tour, mais elle n'a pas peur
14: oui, j'ai hâte euh, de la retrouver au même stade de, de la compétition. Ça va être sympa de pouvoir faire le comparatif. Et, euh, et oui, j'ai arrivé avec plus d'armes, déjà physiquement, parce que l'année dernière, j'étais bien entamée après les, les trois tours de qualif, plus les matchs dans le tableau. Là, j'arrivais un, un peu plus fraîche et puis avec un, un jeu un peu plus clair.
27: Clara Burel avec Christophe Poro, Toro pour RTL. Le Français Adrian Manarino n'a pas connu la, la même chance, 35e mondial. Il a perdu en 4-7 contre le 10e mondial, Frances Tiafo, l'Américain porté par son public.
0: Et Djokovic vient de se qualifier pour les 8e de finale, mais en 5-7, s'il vous plaît, face au Serbe Djer, 6-3 dans la 5e et dernière manche. RTL.fr pour toute l'actualité. Merci beaucoup, Vincent de Rosier. Les 7h40, séance lecture, culture. Bernard Lehu dans un instant avec nos livres bien bavards.
2: RTL se met en mode
0: Weekend Stéphane Carpentier
2: 6h-9h15 RTL Matin RTL RTL
0: Les livres ont la parole Bernard Lue 7h41, nouvelle saison de nos livres bien bavards avec notre guide Donc Bernard, fidèle au poste, bonjour Bonjour Stéphane, bonjour à tous, vous et avez toujours compris. avec le même plaisir. Bah, J'espère bien, parmi les 466 nouveautés, vous avez compté à venir oui. de cette rentrée littéraire, figure le livre de Philippe Delerme, Les Instants Suspendus. 43 textes courts, comme seul l'auteur de la première gorgée de bière sait
30: nous en proposer. Alors d'où vient chez lui cette faculté à mettre en mots ces petits riens, pourtant essentiels, qui font nos vies, ces instants fugaces, ces sensations éphémères, que nous sommes nous bien incapables de décrire et, et dont on se dit, vous savez, après avoir l'écrivain, mais oui, c'est exactement <rire> ça, le charme ineffable et suspendu de Philippe de Lerme, expliqué par lui-même.
37: J'ai toujours senti en moi une espèce de, de façon à moi de, de sentir les choses. Et la surprise, c'est de voir que cette façon de, de voir la vie, elle est en fait éminemment partageable. Ce qu'on se dit pas précisément, eh c'est ce qui nous rassemble peut-être le plus aussi. Et souvent, c'est ce qui est le plus ténu, le plus petit en fait. Ça m'a toujours euh, euh, surpris un petit peu de de, de voir que, que les gens qui s'intéressent aux, aux petites choses comme ça sont considérés comme des gens qui n'ont pas d'ambition littéraire. J'ai
30: sélectionné quelques-uns de ces 43 textes. Il y en a un vraiment qui est savoureux dans tous les sens du
37: mot. C'est la pêche. Ce fruit Équivoque. Pourquoi Philippe de équivoque parce que en fait la pêche c'est un fruit qui semble avoir une extrême douceur mais c'est une douceur qui est même un petit peu trop insistante quand on la touche il y a une espèce de répilation en même temps parce que c'est quelque... le duvet de la pêche c'est quelque chose un peu horripilant en même temps que très très doux ouais. on a une histoire avec les pêches et puis il y a eu tellement de les brunons les nectarines tout ça ce sont un petit peu des succès d'années de la pêche comme s'il avait fallu faire autre chose parce que la pêche blanche elle a quelque chose à la fois de magique et d'un peu agaçant
30: alors il y a une entrée un texte intitulé je ne pouvais pas passer à côté de celui-là là aujourd'hui
37: aujourd'hui, en ce week-end, c'est la rentrée. Oui, c'est... Je trouve que la, la vraie rentrée, c'est la rentrée des classes. Et bon, moi qui ai été prof, dont les parents étaient un site, et qui habite à côté d'une école, d'ailleurs, dans mon petit village, je vois les gens, le, le jour de la, de la rentrée, c'est toujours quelque chose de très important. Je vois cette espèce d'intimidation des parents, par exemple, qui, qui joue quelque chose d'important. Il n'y a pas que les enfants qui jouent quelque chose le jour de la rentrée. Et, quelque part, il y a, il y a toute la vie qui enclose dans la rentrée. Et puis, ça m'a amusé de, de rappeler le, le mot du, du roi de l'UNESCO qui dit, je voudrais redoubler. » et en fait, on est tous des gens qui voudraient redoubler.
30: L'un des textes que je préfère est intitulé « Avant l'amour ». Je lis juste une des phrases de ce texte. « Bien avant les gestes, donc les gestes de l'amour, il y a cette seconde ronde où l'on sait tout à coup que l'autre « C'est aussi
37: ». Oui, ça, ça suppose une certaine complicité, bien sûr. Mais ça suppose aussi euh, bah, une timidité aussi réciproque, malgré les années. C'est quelque chose de fort euh, de sentir comme ça cet accord qui reste en suspens avant même que ce soit évident qu'on voilà, va faire l'amour effectivement. Et dans l'air du temps comme ça, il y a quelque chose qui fait que l'autre le sait aussi. Quand on connaît bien l'autre, évidemment, euh, c'est perceptible à des, des petites choses un, un peu infinitésimales.
30: Sans qu'un seul mot soit
37: prononcé. Sans qu'un seul mot soit prononcé, ouais. voilà. On sait que
30: la, la chose, comme on dit, va arriver.
37: Et qu'elle est embellie par le silence qu'il y a autour. Et ça, c'est beau, je crois.
30: Les instants suspendus, et Dieu sait si celui-là l'est. C'est le titre de votre nouveau livre, Philippe Delerme, qui paraît
0: au seuil, dans la rentrée.
37: Merci. Content. C'est bien de faire partie de la rentrée.
0: Les libraires, aussi, ont toujours la parole sur RTL. Bernard, en ligne avec nous depuis la librairie Antipode à Enguin-les-Bains. C'est dans le Val d'Oise. Linda Cassou, bonjour. Bonjour,
18: c'est Bonjour Bernard.
0: Quel livre de la rentrée nous recommande Linda Eh bien, Jules
30: et Joe d'Alexis Aladko. Jules et Joe, Dassin, mais oui, le père et le fils.
31: Le roman commence, on est euh, le 20 août 1981, donc un an juste après la mort euh, de Joe. Et Jules, euh, bon, il est dévasté par le chagrin, bien sûr. Et il cherche comment rendre hommage à, à son fils. Et il envisage de réaliser un documentaire qui revisiterait en fait tous les 20 août de la courte vie de son fils alors ces deux hommes ils sont infiniment touchants ils s'aiment énormément mais ne savent pas se parler ils s'admirent mais ne se comprennent absolument pas et se rattrouvent en fait tout au long de leur vie c'est
18: absolument bouleversant
30: sur un petit air de Joe Jules et Joe d'Alexis Saladko c'est publié aux éditions de
0: Noël la, la lecture la musique c'est Bernard Lehu vous podcastez le rendez-vous bien sûr vous allez cliquer sur rtl.fr Bernard on se retrouve demain pour le grand retour de Laissez-vous tenter la version longue 9h15 oui on parlera notamment d'un autre grand coup de
30: cœur de cette rentrée le roman Veillez sur elle de Jean-Baptiste Andrea. mais
18: l Amérique, l Amérique, l je veux la voir je l'aurai
0: est le, le taquet, l'équipe est vraiment très très bien Très en forme, ça nous promet une saison Très 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 longue 7h46 Nouvel horaire pour le cybercafé De Mathias Lugin, il prend du grade hein. Il gagne du terrain, il a gagné une heure D'antenne dans l'histoire méfiez vous ouais. Il va nous dévorer A tout de
18: suite
0: RTL,
2: vivre ensemble 6h, 9h15, RTL Matin Avec Stéphane
0: Carpentier 7h48 en ce samedi matin On espère que vous allez tous bien, on va vous donner des nouvelles Ce samedi de Florent Pagny Sur RTL dans Confidentiel Cet après-midi, 14h30, 15h30 Entretien accordé à Ophélie Meunier De celui qui bataille Depuis plus d'un an maintenant Contre un cancer du poumon Sa voix est plus claire, nous raconte-t-il Et son moral est au beau fixe Voilà encore le cœur De son témoignage que vous entendrez tout à l'heure sur RTL à 14h30. Et puis on va retourner dans le journal de 8h à Lille pour la braderie. C'est le gros week-end, vous le savez. Il y a 2 à 3 millions de visiteurs jusqu'à demain soir. Des tonnes de moules frites dévorées. Une aubaine pour les hôteliers, on vous en parle tout à l'heure. À 8h dans le journal, c'est notre fil rouge. Antoine Decarne est dans les rues de la Cité du Nord sur les 80 km de trottoirs où on chine, où on brade donc. L'actualité des jeux vidéo, des nouvelles technologies, c'est l'heure.
2: RTL matin, week-end.
0: Le cybercafé. Vous avez plus qu'apprécié le service l'année dernière, alors on remet le couvert. Désormais, chaque samedi à 7h48, Mathias Luguin vous propose de faire le tour de l'actualité numérique, jeux vidéo, nouvelles technologies ou encore séries. Voici le menu du jour. Et cet été, vous êtes peut-être
22: déconnecté un petit peu, on vous le souhaite en tout cas, mais vous êtes potentiellement passé à côté de quelques sorties, rien de grave, séance de rattrapage ou plutôt remise à niveau. En cette rentrée avec le jeu vidéo dont vous êtes le héros, amateur de sensations fortes, il est désormais possible de visiter le parc d'attractions. Idéal, enfin Jack Sparrow et ses pirates des Caraïbes peuvent-ils être ringardisés C'est bien ce qu'espère Netflix.
0: Pour commencer Mathias, un jeu vidéo directement inspiré de Donjons et Dragons, mythique jeu de société né dans les années 70. Ou plutôt
22: un jeu de rôle dans lequel les joueurs deviennent les personnages d'une fiction qui se déroule petit à petit. Vous vous souvenez de ces livres oui. dont vous êtes le héros Et ben, c'est le même principe. Et c'est le cas dans Baldur's Gate 3, la porte de Baldur. Un jeu vidéo qui vous permet de mener une aventure épique dans un monde médiéval fantastique avec un but. Trouver un moyen de se débarrasser d'un parasite implanté par des créatures maléfiques. En lançant votre partie, dites-vous que vous en avez bien pour plus de... 100 heures avant d'en voir le bout, mais c'est un vrai régal. Et vous
0: nous dites que le joueur est particulièrement impliqué dans ce titre. Comment ça se concrétise manette en main?
22: Dès les premières minutes, vous êtes invité à créer votre avatar. Et là, il y a de quoi faire. Vous choisissez par exemple un orc, un elfe, un nain. La personnalisation est démesurée. Déterminer son physique, sa tenue ou ses capacités. Et une fois que c'est fait, il vous restera plus qu'à le faire progresser au fil du jeu, à coup d'exploration, de combat, d'énigmes à résoudre. Mais, ce qui est peut-être le plus impressionnant, c'est la sensation de liberté que l'on ressent. Comme si on écrivait un petit peu soi-même ce récit. Chacun de vos choix, chacune de vos rencontres peut avoir une incidence sur la suite du jeu. Et c'est pas une fausse promesse. Les développeurs ont prévu 17 000 fins différentes. Génial Alors si vous aimez les histoires bien écrites, lancez-vous Baldur's Gate 3 est disponible sur PC, sur
0: PlayStation la semaine prochaine et un petit peu plus tard sur Xbox. Ça c'était plutôt pour les adultes, on va à présent dans un parc d'attractions pour y trouver quelque chose de plus familial.
22: Alors oui, c'est pas exactement ce parc-là, c'était juste pour que vous ayez la, la musique en tête toute la journée. Ce qui nous permet tout de même de vous parler d'une belle découverte de l'été, un autre jeu vidéo édité par Bandai Namco, Park Beyond, le parc au-delà, au-delà du réel, de la physique. Un titre de gestion dans lequel vous construisez votre propre parc à thème et tentez de le faire prospérer. À vous donc de déterminer les prix, de prendre soin de votre personnel et de faire en sorte d'attirer les clients pour éviter la banqueroute
5: Et voici une petite source d'inspiration pour vous Soyez créatifs
22: Il y a tellement de possibilités de création Et de façon de peaufiner son parc Que l'on ne voit pas le temps passer Stand de fête foraine Attraction qui défie les lois de la gravité Ou montagne russe diabolique J'ai les fesses qui ne touchent pas le ciel <rire> Il y a quoi être bien secoué Là encore vous allez faire un plaisir à créer le parc d'attraction idéal Celui dont vous avez toujours rêvé Et en plus de ça, c'est facile d'accès Sans être simpliste Joli, coloré avec une manche spéciale à la bande originale. Elle est signée Olivier de Rivière, c'est l'un des pontes de la musique dans le jeu vidéo. Les
9: développeurs limbiques m'ont dit qu'ils étaient intéressés par mon approche, c'était parce qu'ils voulaient donner au jeu une caractérisation, quelque chose de vivant qui soit au-delà du management pur et donc qui est une identité qui est presque en fait une personnalité dans le jeu. Et c'est à propos en fait de cette personne qui enfant imagine plus tard dans des rêves fantasmés des parcs et en fait va plus tard réaliser ces parcs-là. Et moi ça m'a beaucoup motivé pour écrire de la musique parce que de partir de l'enfance et d'arriver comme ça vers le, la création euh, folle bah, c'est quelque part
0: euh, ce qu'on fait dans le jeu vidéo donc c'est super
22: Park Beyond, c'est pas une révolution dans le genre mais c'est quand même sacrément efficace à découvrir dès maintenant sur console et PC
0: mais pour terminer un mot de la série
22: du moment One Piece, le manga de tous les records plus de 500 millions de ventes dans le monde dont 35 millions en France pour les 103 tomes de cette histoire de pirates haut en couleur la plateforme Netflix était attendue au tournant depuis l'annonce de son adaptation en prise de vue réelle et depuis jeudi dernier, il est possible de découvrir les 10 épisodes de cette nouvelle série qui raconte les aventures du jeune Luffy. Il part avec son équipage à la recherche d'un trésor légendaire, le One Piece, qui ferait de lui le roi des pirates. Et forcément, eh ben, il va leur arriver pas mal de choses. La transposition est assez réussie, ce qui n'était pas une mince affaire pour un divertissement. Total, un récit de pirate comme vous n'en avez encore jamais vu. Ça marche avec les fans, peut-être encore mieux si l'on découvre. Et c'est même une très bonne porte d'entrée vers le manga si vous voulez le
0: découvrir. One Piece, 35 millions en France hein, pour les ventes, pour les 103 tomes. C'est énorme. C'est énorme concernant les mangas, bien sûr, la lecture et notamment chez les adolescents. On rappelle que les jeux vidéo, c'est quand même le bien culturel le plus vendu dans notre pays. C'est ça Cybercafé RTL, Mathias Lugin, podcasté évidemment sur RTL.fr.
2: un bonbon sur la langue
0: Muriel Gilbert. Et eh oui, les délices de la langue française, notre leçon matinale pour apprendre, notre maîtresse préférée nous instruit. Vous adorez ce rendez-vous, et eh bien souriez, Muriel est de retour, bonjour.
33: Bonjour Stéphane, ami des mots, bonjour.
0: Et ce samedi, on parle rentrée.
33: Ah bah oui Stéphane, bah ça c'est de saison, hein, on parle rentrée, dépenses de rentrée et orthographe ouais. bien sûr. Encore plus cette année avec l'inflation, on est abreuvé de messages publicitaires prétendant nous permettre de rentrer pour moins cher. Et bien bah moi je vais vous dire un truc. Si ça continue, je vais sélectionner mes fournisseurs par l'orthographe. Les pubs pleines de fautes fileront direct à la poubelle. Allez, tenez, j'ai reçu cette semaine un email qui disait « Pas besoin de dépenser des 1000 et des cents
0: ouais, ». Avec une faute dedans, je parie.
33: Naturellement, des 1000 était mmh. écrits avec un S à 1000 Or, le nombre 1000 ne prend jamais de S. Il est invariable. Dix mille, cinquante mille, cent mille, tout ce que vous voulez. Pas de S à
0: mille. Muriel,
33: à 100 il faut bien un S, non Eh oui alors pourtant, vous me direz, 1000, c'est plus que 100. Oui, mais 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 il se trouve que notre 1000 descend du latin milia, qui était un pluriel. En ancien français, 1000 s'écrivait comme ça se prononce, M-I-L, c'était plus simple. Et d'ailleurs, on le trouve encore parfois écrit ainsi, hein, notamment quand on évoque l'an 1000. Et ce qui s'écrivait m i 2 l -E, c'était 1000. Au pluriel, 2000 par exemple. Donc progressivement, le 1000 MIL a quasi disparu, et 1000 MI2LE est devenu invariable.
0: Une fois pour toutes. Hein. En, voilà. en fait, la plupart des nombres sont invariables.
33: Voilà, exactement. Hein. J'entends parfois, les quatre enfants mmh. vont bien, ou cinq étrangers habitent ici. Ça, c'est non, niette. Jamais de S à 4 ni à 5, pas plus qu'à 11 ou à 92. Les seuls nombres qui prennent parfois un S, rappelons-le, sont le 0, quand il est un nom. Hein. Mon frère collectionne les 0 en dictée avec un S à 0. Mais surtout 20, alors là, uniquement dans 80, VIN, GTS, et 100, 500 avec un S à 100. Mais attention, euh, quand ce n'est pas un chiffre rond, le S se fait la mal hein. 500 avec un S à 100, mais 502 sans S à 100. Il y a aussi les millions et les milliards, contrairement aux autres nombres qui sont des adjectifs, ce sont des noms. C'est pourquoi ils s'accordent.
0: Mais alors qu'est-ce qui fait la différence
33: Eh regardez, on dit 7, 8, 100, 1000, mais on dit 1 million, 1 milliard avec un article devant. Hein. Ce sont des noms. Alors on récapitule. Mmh. Seuls 0, 20, 100, millions et milliards prennent parfois un S. Tous les autres nombres sont invariables.
0: Il y a aussi les mille marins.
33: Oui, petit malin. Bah, alors, ceux-là <rire> se mettent au pluriel. Et sans doute que ça contribue effectivement à ce qu'on se prenne les pieds dans le tapis. En effet, les mille marins mesurent de longueur d'un peu moins de 2 km. Ça bah, s'écrit exactement comme le nombre 1000 1 Mais là, il s'agit d'un nom. Et d'ailleurs, on peut parler d'un mille marin. Donc, à partir de 2, bah, ils prennent un S. À ne pas confondre non plus avec les Miles, hein, l'unité de longueur anglo-saxonne qui représente, elle, environ 1,6 km et qui prend aussi un S au pluriel. Mais attention, un seul L.
0: Voilà la correctrice préférée des auditeurs de RTL est de retour. Et ça, ça fait du bien. On podcast le rendez-vous, on réécoute tranquillement. Mille est invariable, sachez-le une fois pour toutes. Vous allez directement sur RTL.fr. La très bonne deuxième nouvelle du matin, c'est le dernier ouvrage de Muriel Gilbert associé à Jean-Christophe Establet. Ça s'appelle Joyeuse Faute et c'est le premier roman photo de l'orthographe chez Le Robert et c'est formidable et il
33: y a même du Stéphane Carpentier dedans et il y a
0: même du RTL, il y a même du studio, il y a même Pascal notre réalisateur, pas comme quoi RTL. tout est possible c'est formidable, il faut le lire absolument on va en offrir 5 aux auditeurs dès maintenant, ça se passe par SMS uniquement au 64 900 code matin, vous mettez bien votre prénom votre numéro de téléphone et c'est le cadeau de cette rentrée, donc le sujet du matin de Muriel Gilbert, Joyeuse Faute, le premier roman photo de l'orthographe, merci Muriel 17 h 57 on a Thierry qui est avec nous à la Rochefoucault, il a 16 degrés. Températures qui vont monter petit à petit va faire très chaud en début de semaine. Valérie Quintin est là, rien que pour vous dans un instant.
2: RTL Matin, week-end RTL Matin them.
0: On a des bis de Clémence dans Picardie euh, ce matin. On a Patricia qui est avec nous de, euh, qui a du soleil dans le Berry au réveil là. et puis le petit Thomas nous écoute dans le Val d'Oise à Cormeil en Paris. Il a 15 degrés précisément. <rire>
3: oui parce qu'on a des températures plutôt douces quand même ce matin sur une grande partie du pays mais des orages déjà qui vont s'acharner une grande partie de la journée sur les régions de l'ouest. Alors pour l'heure on a une ligne orageuse qui va du Midi-Toulousain jusqu'à la Normandie, vers les Hauts-de-France vers la Normandie. Ça va s'atténuer au fil de la journée. On va même retrouver quelques éclaircies pas trop vilaines entre de 2, de trois. 3 en revanche, dans le sud-ouest, ça restera orageux toute la journée, d'autant qu'il y a de gros orages actuellement présents en Espagne qui vont franchir la barrière pyrénéenne dans les heures à venir et pendant ce temps-là, une large moitié est va profiter d'un temps très ensoleillé toute la journée avec donc des températures qui repartent à la hausse 22 degrés prévus à Brest aujourd'hui 26 à Rennes, à Bordeaux, à La Rochelle 28 pour Belfort et Limoges et 30 degrés à Chambéry et à Nevers. Et
0: vous savez tout et vous confirmez les SMS attendus au 64 900 code matin, vous devez savoir que c'est Benjamin Castaldi, l'animateur, qui sera invité tout à l'heure du journal Inattendu le premier de notre consoeur Nathalie Renou une nouvelle voix sur RTL le rendez-vous c'est 12h30 13h30 samedi tout va bien RTL vous avez fait le bon choix il est 8h
2: RTL Matin,
0: avec Stéphane Carpentier. Et à 8h en ce 2 septembre 2023, c'est l'actualité. Alexandre de Saint-Aignan est à mes côtés. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, des fournitures scolaires en moyenne 10% plus chères et des caddies
7: moins remplis. À deux jours de la rentrée scolaire, c'est la dernière ligne droite dans les papeteries, dans les grandes surfaces. On achète moins et on réutilise plus dans l'actualité aussi. Ce matin, la colère dassatra Raoré, la justice vient de prononcer un non-lieu pour les trois gendarmes qui avaient interpellé son frère le soir de sa mort. La la police lance un appel à témoins à Bordeaux après la disparition inquiétante d'un petit garçon de 10 ans. Le sport, Colomony au PSG, le match nul de l'OM un partout face à Nantes. Et puis à une semaine du début du Mondial de rugby, notre reportage exceptionnel dans l'entre du 15 de France.
0: Et puis nous sommes à Lille, ce matin notre fil rouge, on va retrouver notre reporter Antoine Decarne en fil rouge à la braderie de la Cité du Nord. C'est l'événement du week-end bien sûr. 12 millions d'élèves se préparent à faire leur rentrée scolaire lundi. Ce
7: week-end, c'est l'heure des derniers préparatifs, des dernières courses. Cette année, visiblement, on achète moins de fournitures. On réutilise d'une année sur l'autre. Les ventes sont en baisse de 5% selon une étude. C'est l'un des moyens pour contrer l'inflation galopante dans les rayons. Plus 10% par rapport à la dernière rentrée. Vous l'avez constaté, Florine Sylvan, dans une grande surface à Aubervilliers.
13: Dans les rayons chargés de fournitures scolaires, des dizaines de familles hésitent face au prix. Léo, 14 ans, fait ses courses de rentrée seule pour la la première fois.
22: Avant, je demandais surtout à ma mère ou à ma soeur pour euh, les fournitures, alors que maintenant, juste, je regarde bien euh, le bon format et le prix aussi.
13: Pourquoi c'est important pour toi
22: L'argent, faut pas en dépenser trop. Ma mère m'a a donné euh, exprès juste pour acheter les fournitures.
13: Au moment du choix des cahiers ou de l'agenda, les enfants aussi font attention à la facture. On choisit euh, en
14: fonction du prix, de la qualité. Charlie a 13 ans. Si on peut économiser quelques centimes, quelques euros sur
13: des produits qui sont au final de la même qualité, c'est mieux. Dans ce magasin, les parents m'expliquent qu'ils sensibilisent leurs enfants à l'augmentation des prix, Fouad est le papa de la petite Myriam, 8 ans.
26: Elle a essayé de choisir par exemple des stylos à euh, 10 euros le paquet. Je lui ai dit non, c'est trop cher, il faut choisir un peu moins cher.
14: Comment est-ce que tu as choisi ton sac à dos Je l'aime bien, alors je l'ai choisi. Il y a une couleur
13: violette, c'est une de mes préférées.
14: Et est-ce que tu as regardé le prix quand tu l'as choisi ben
13: Non, j'ai oublié de regarder. Au final, pas d'excès pour Myriam son cartable coûtait 20 euros, l'un des moins chers du rayon.
7: Le reportage de Florine Sylvain pour RTL. Emmanuel Macron était dans le Vaucluse hier à l'occasion de la rentrée scolaire pour les lycées professionnels. Il était accompagné par son nouveau ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, le chef de l'État qui a promis de ne rien laisser passer sur l'abaya et le camis. Vous savez, ce sont ces deux vêtements désormais interdits
0: dans les établissements scolaires au nom de la laïcité. Le président dans le Vaucluse hier et Elisabeth Borne, la première ministre, demain sur RTL. Invité exceptionnel avec Mohamed Bouhafsid dans Focus dimanche. Le rendez-vous entre 13h et 14h la locataire de Matignon soyez fidèles dès demain matin d'ailleurs on écoutera ensemble quelques extraits des propos de la chef du gouvernement dans la reste de l'actualité ce matin la justice qui prononce donc un non-lieu pour les trois gendarmes dans l'affaire Adama Traoré le jeune homme mort en 2016 dans le Val
7: d'Oise durant son interpellation une affaire devenue symbole des violences et du racisme dont sont accusées les forces de l'ordre cette décision de justice elle met, donc, met donc un terme provisoire à l'enquête mais la famille damatraoré Traoré est en colère et sa sœur annonce faire appel. Pour moi, c'est un, un non-lieu qui est scandaleux. C'est nos droits qui sont bafoués. On a des impunités policières
8: qui sont là et où euh, on ne met pas de mise en examen. Ça fait peur. Donc bien évidemment, on va faire appel. On va faire appel pour montrer qu'il y a un déni de justice et que les gendarmes sont protégés par euh, la justice française et qu'ils ont été complètement exonérés alors qu'ils ont reconnu responsable. Donc là, c'est complètement contradictoire. Et on fera
7: appel, on ne la pas et on ira jusqu'au bout. À Satraoré avec Arthur Pereira pour RTL. Et du côté de la défense des gendarmes, en revanche, on salue une décision de justice conforme à la réalité, maître Pascal Rouillet, l'un des avocats des gendarmes.
9: Tous les magistrats qui ont examiné le dossier considèrent qu'il n'y a strictement rien à reprocher à ces gendarmes et qu'il y a un certain nombre de fantasmes qui ont circulé sur une interpellation brutale pendant de longues minutes. Soulagement qu'enfin une, une décision de justice vienne confirmer ce que, ce que nous affirmons, nous, depuis le départ, malgré, malgré une médiatisation folle des propos fantasmatiques de certains.
7: Propos recueillis par Thomas Proutot pour RTL À Marseille, nouveau rebondissement dans l'affaire Eddy. Le policier vient finalement d'être remis en liberté, placé sous contrôle judiciaire. Il est accusé d'être l'auteur du tir de LBD qui a gravement blessé le jeune homme à la tête durant les émeutes début juillet Il a passé 40 jours en détention provisoire ce qui avait déclenché un mouvement de grève et de colère par solidarité dans de nombreux commissariats à travers toute la France. À Bordeaux, la police lance un appel à témoins après la disparition inquiétante d'un petit garçon de 10 ans. Il se prénomme Eman, Les yeux marrons, les cheveux courts et noirs, rasés avec un dessin d'Éclair sur le côté droit. Il est parti de chez lui jeudi soir à 22h et on est sans nouvelles depuis.
0: Dans un instant, nous sommes dans le Nord. 2 millions de personnes attendues à Lille. Ce week-end, c'est la fameuse braderie. Les hôtels sont pleins à craquer. Notre reporter Antoine de Carnet est avec nous après ceci.
2: RTL RTL Matin,
4: avec Stéphane Carpentier.
0: Et Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal à 8h07. On va donc à Lille, car ce week-end, sur place, on brade tout sauf les chambres d'hôtel La grande
7: braderie fête ses 500 ans d'existence. 500 ans d'existence, c'est le plus grand marché opus d'Europe. Une gigantesque brocante avec près de 10 000 exposants. On retrouve sur place notre reporter Antoine Decarne. Antoine, 2 millions de visiteurs attendus, des nordistes forcément. Hein. Mais aussi de nombreux étrangers qui ont pris d'assaut les hôtels de la métropole lilloise.
8: Effectivement, c'est un autre aspect de la braderie, toutes les répercussions pour les métiers du tourisme. Je suis à l'hôtel Le Bellevue à quelques hectomètres de la Grand Place, un hôtel où ça grouille de partout depuis ce matin. Je suis avec Boris Delcroix, le gérant, et forcément ici, tout est complet, hein Boris
32: Absolument, Antoine, on est complet ce soir, bien sûr. Alors, il nous restait une petite chambre hier qu'on n'a qu malheureusement pas vendue, mais c'est vraiment anecdotique, mais le rayonnement de la braderie va bien au-delà du centre-ville, puisque sur le territoire de la métropole de Lille, on a environ 95% des hôtels complets, ce soir avec euh, des chambres qui restent euh, sur ce clin, l'équin, pour les de égarés, on va dire.
8: Et je crois qu'il y a toutes les nationalités hein, de représenter, c'est ça
32: Absolument, c'est ça. Euh, c'est vraiment le plus gros week-end de l'année de la braderie ici euh, à Lille et sur le territoire de la Melle. On a des clients qui viennent vraiment des quatre coins du monde. Alors, on a toujours bien sûr beaucoup de néerlandais, de belges et d'anglais qui euh, composent déjà la majeure partie de notre clientèle étrangère l'année. Mais on a sur ce week-end de braderie des nationalités un peu plus euh, exotiques, un peu plus lointaines avec des Américains ici au Bellevue, des, des Chiliens, des Israéliens, des Grecs euh, des clients, c'est vrai qu'on a moins l'habitude de voir d'habitude. Il
8: faut être polyglotte hein, pour travailler dans un hôtel à Lille pendant la braderie, c'est le mmh. plus gros week-end de l'année le plus important aussi pour tous les hôteliers
0: Antoine Decarne à la braderie de Lille pour RTL Et On va retrouver Antoine dans quelques instants, la suite de notre fil rouge bien sûr, on va savoir s'il a relevé le défi trouver ma fameuse raquette de tennis des années 80 parmi les vendeurs <rire> le sport Trop avec d'abord le, le football Alors on n'y croyait plus mais c'est finalement signé pour Randall Kolomény au
7: Paris Saint-Germain arrivé depuis Francfort il s'engage au PSG jusqu'en 2028 pour 90 millions d'euros au total. En Ligue 1 hier soir, match nul décevant pour Marseille face à Nantes, un partout cet après-midi, Derby Breton a suivre entre Brest et Rennes à partir de 17h. Et puis ce soir, Monaco contre Lens. Rendez-vous dès 19h sur RTL pour votre soirée foot avec On refait le match, donc nouvel horaire à 19h suivi de RTL Foot à partir de 20h30. Et puis
0: le rugby, il ne reste plus qu'une petite semaine avant le début du mondial en France. Et le choc tant attendu entre nos Bleus et la Nouvelle-Zélande. Ce sera vendredi
7: prochain, le 8 septembre au Stade de France. Hier, les Bleus ont appris une mauvaise nouvelle, le forfait du deuxième ligne Paul Willems. Blessé, nouveau coup dur à après l'absence déjà de Romain Ntamak, le 15 de France, qui va procéder aux derniers ajustements, les joueurs se retrouvent aujourd'hui dans leur nouveau centre d'entraînement de Royal Malmaison. C'est près de Paris. Visite guidée avec vous, Julien Fautra.
0: Le cadre est bucolique entre la Seine et des collines, des palissades tout autour du terrain. Elles sont hautes, ces palissades, pour éviter d'être espionnées par les adversaires. Il est l'un des seuls, lui, à pouvoir entrer. Olivier Godon, l'adjoint au sport à Ruelle Malmaison, dans l'un des lieux les plus secrets de ces prochaines semaines.
15: Il faut la clé et euh, on ne l'a pas comme ça. <rire> euh, voilà donc un, une palissade avec un, un brise-vue qui va leur permettre de.. De ne pas être espionnés par les équipes adverses. Exactement. Ça fait partie du, des choses qui ont été demandées. Je trouve la clé, est
12: ça c'est la porte du paradis. Hein.
15: C'est la porte du paradis, voilà. Comment on bichonne une pelouse euh, pour le 15 de France, j'imagine qu'il y a un cahier euh, des charges un peu spécial Une charge très précis avec une hauteur de tonte entre 30 et 40 mm. Et, euh, et là, on voit que le... On voit la ligne qui a été effacée et déplacée de 1 mètre, d'avoir des dimensions particulières. Donc Fabien Galtier est venu vous voir et vous a dit « je veux les dimensions centimètres près du Stade de France ». C'est une demande
0: de, de, de son staff. Des centaines de milliers d'euros investis par Ruel Malmaison, des équipements qui bénéficieront ensuite au rugbyman amateur de la ville.
7: Julien Fautra pour RTL. Son fils était l'amant de la princesse Diana Mohamed Al-Fayed, homme d'affaires égyptien et mort à l'âge de 94 ans, milliardaire extravagant. Il était notamment le propriétaire du Ritz, le grand hôtel parisien, ainsi que du grand magasin londonien Harrods. Il est 8h11, en ce samedi, on vous donne des nouvelles de Florent Pagny. Et elles sont bonnes, malgré son combat contre un cancer du poumon depuis plus d'un an. Le chanteur va même se produire sur scène ce soir à la foire de Chalon en Champagne. Et Ophélie Meunier l'a rencontrer pour RTL.
2: Comment il va aujourd'hui ce don, cette voix prodigieuse que vous avez découverte à l'âge de 11 ans
16: Je peux presque dire qu'elle va mieux qu'avant. Ah ouais Eh oui. Un effet bénéfique d'une mauvaise chose, puisque depuis un an et demi, euh, je ne fume plus. Et donc, euh, ma voix s'est clarifiée. Ça m'impressionne même euh, aujourd'hui quand je l'entends et je vois ce qu'elle est ce qu'elle me permet de faire. Je suis, je suis, je suis halluciné. Et là, euh, c'est vrai que cette voix, elle va bien. Elle va super bien
7: interview à retrouver en intégralité cet après-midi sur RTL dans l'émission confidentielle entre 14h30 et 15h30, à retrouver également sur RTL.fr. Et puis le jackpot de l'Euromillion a été remporté cette nuit par un Français, un Français qui a remporté 109 millions d'euros. Il a coché les 5 bons numéros, c'est le 4, le 5, le 35, le 37 et le 43. Il y a également les deux étoiles à, à trouver, c'était la 5 et la 6. Et c'est pas nous, hein. on le, on le... Mais
3: un Français, ça se précise, hein. je suis ouais. sûr que je le connais Ou une Française Je la connais, enfin,
0: c'est sûr C'est pas vous Valérie
3: Non, non, mais euh, on reste amis, hein, qui que ce soit
0: On vous remet les bons numéros et les deux étoiles évidemment En détail sur notre site rtl.fr 8h13, les courses tiens Retour de Dominique Cordier comme promis pour le quintet de l'après-midi Dominique qui vous guide Les pronostics RTL, rebonjour
6: Rebonjour Stéphane, bonjour à tous Ça ne sont que 13 au départ du quintet plus Qui se déroule cet après-midi sur l'hipporum de Vincennes 13 juments âgés de 4 ans Sur la longue distance de deux. 1850 mètres. Attention à l'outsider de RTL, le numéro 12, Gessaline. Gessaline reste sur des performances mi-fig, mi-raisin, mais c'était en province, cela ne compte pas. C'est une vraie jument de Vincennes, elle s'y est produite cinq fois, a remporté deux courses, et ici, bien engagée, elle dispose d'une première chance. Je vous rappelle, Stéphane, ma sélection avec en tête le numéro 4, Jasmine Deveau et Eric Raffin, le 5, Jalna de Touchivon, le 12, Gessaline, l'outsider de RTL, le 8, Gervis B, le 9, Jalousie de Lille. Le 3, Gesta Buissonnet. Et enfin le 2, Joyce Bégonia, pour un départ à 15h15. 15h15,
0: c'est bien noté. Merci à vous, Dominique Cordier, le quintet à Vincennes. Bonne chance si vous tentez l'affaire. RTL.fr à disposition pour les pronostics. On retourne à Lille. Tiens, la braderie Antoine de Carme, c'est la question importante du matin. Vous l'avez relevé ce défi Vous avez trouvé <rire> ma raquette de tennis des années 80 parmi les vendeurs ou pas
8: Évidemment, et ça en, en 5 minutes chrono après oh, votre demande. Vraiment. Et je n'en ai pas trouvé une, j'en ai, ai trouvé deux, évidemment. <rire> vous savez, ces belles raquettes avec un long manche, un tamis assez étroit. Elles sont juste devant moi. Vous les faites à combien les raquettes là euh,
14: Je vous les fais 10 euros la pièce.
8: 10 euros pièce On peut marchander ou pas un petit peu
14: Voilà, je vous ai déjà fait un petit prix par rapport euh, à ce que j'ai déjà annoncé ce matin. Donc.
8: Bon, bah alors je vais rester à 10 euros. Je, je suis un piètre marchandeur, mais ouais, 10 bien. euros pour de, de si belles raquettes. Et c'est Stéphane Carpentier qui paye, donc on peut y aller... <rire>
23: Si j'avais su, j'aurais dit plus. Oh,
8: et bah Alors, je vous donne le billet de 10 euros, s'il vous plaît. Vous prenez la, je... laquelle des deux Parce que vous m'avez envoyé la photo. Bah, celle de votre choix. Il y en a une plutôt noire, une plutôt blanche. Toutes les deux de
0: marque française. Ouais. C'est vous qui voyez. Euh, je vais prendre la Lendl, c'est-à-dire celle qui est sur la droite, la, la plus longue.
8: Va pour la London, ouais. elle, est, elle est dans mes mains. Il y a la housse avec,
0: donc je vous amène tout ça bah, d'ici trois jours à hein, ouais, livraison. À l'occasion, et je vous rembourserai ces premiers. Hein, <rire> Merci beaucoup. Merci, vous embrassez bien sûr euh, la vendeuse qui était à vos côtés. On vous retrouve tout à l'heure. Antoine de Kern, la braderie de Lille, c'est notre fil rouge du matin à 8h15.
32: RTL Matin.
0: Et notre planète. Le retour tant attendu de Jean-Marc Jancovici le samedi matin sur RTL. Plus que jamais au chevet de notre planète, de son environnement, ingénieur, énergie, climat, il nous alerte, il a des choses à, à nous expliquer. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Stéphane et bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver, on a vécu un été agité Jean-Marc, le climat nous a offert bien des soubresauts et et jeudi D1, c'est au pluriel. Oui, malheureusement, où que l'on
21: porte son regard, cet été, de nombreux records ont été battus. Euh, on a battu des records absolus de température en France fin août, à une période à laquelle normalement on ne devrait pas, entre guillemets, les battre, parce que les vagues de chaleur, normalement, c'est plutôt que ça dans l'été. On a vécu le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré sur la planète. On est parti pour vivre le mois d'août le plus chaud jamais enregistré sur la planète. Paradoxalement, on a aussi vécu en France, pas loin du record, de descente en température en quelques jours. Il y a une information qui est passée il n'y a pas longtemps expliquant que des poussins manchots empereurs euh, étaient en train de mourir parce qu'il n'y avait pas assez de banquises. L'océan connaît des vagues de chaleur et l'Atlantique Nord est en train de vivre un record de chaud. Et tout ça, c'est avant El Niño, qui est une oscillation qui va nous amener malheureusement des choses encore plus extrêmes. Donc oui, on peut dire que euh, on a vécu un été avec un certain nombre d'indicateurs climatiques euh, qui ont battu des records, et ça s'est traduit dans un certain nombre de conséquences désagréables, et notamment des incendies hors normes, puisque après l'Australie, où à peu près le tiers de la superficie française avait brûlé il y a trois ans, c'est au tour du Canada de faire l'actualité, avec la Plutôt le quart pour le moment Mais il y a encore des centaines de feux actifs Et malheureusement le bilan n'est pas terminé
0: Et ça veut dire Jean-Marc avec ce triste tableau Évidemment il va falloir que nos activités intègrent tout cela Cette situation qu'elle s'adapte Et qu'elle s'y confronte aussi Oui il faut bien comprendre
21: que la normale est en train de devenir le normal Et que c'est ça malheureusement qui nous attend à l'avenir Et de ce fait il faut saluer l'initiative Du ministère de l'environnement Qui demandera à toutes les activités Les entreprises, les administrations Les collectivités etc De réfléchir, de se confronter à une trajectoire de réchauffement, signifiant qu'à l'avenir, les perturbations vont augmenter et en essayant d'anticiper autant que faire se peut, parce que ça ne sera jamais un exercice très facile, hein, on est face à l'inédit, ce que ça peut vouloir dire pour ces entités en interne, mais également chez leurs clients, leurs fournisseurs à l'amont, à l'aval, etc. Et d'essayer de prendre, autant que faire se peut, des mesures préventives pour souffrir le moins possible à l'avenir et s'en sortir le mieux possible.
0: Et ça veut dire une nouvelle fois, Jean-Marc Jancovici, que nous devons tous agir et que nous sommes tous concernés. C'est le message du matin, on réécoute le rendez-vous, évidemment, c'est notre planète, c'est podcastable, le replay dès maintenant sur rtl.fr. RTL Matin.
18: Music. Oh, baby, baby, I shouldn't have let you go. Cause now you're out of sight, yeah. Show me how you want it to be. Tell me, baby, cause I need to know now. Because my loneliness is killing me. And I, I must confess, I still believe, still
0: believe. C'est un titre de Britney Spears, ça.
3: Voilà, comme on n'a rien inventé, on refait des covers, ce qu'on appelle des covers. Il y a plein, plein d'artistes qui reprennent des morceaux. Avec Pascal, on va s'amuser cette saison, justement, à vous sortir comme ça quelques titres. Là, c'est Ed Sheeran qui interprète le premier tube de Britney Spears. Ça s'appelait « Baby One More Time
0: ». Très, très bien. Le tout à 8h18. On va aller se balader avec Jean-Sébastien après
18: ceci. RTL. Vivre ensemble.
2: Les balades RTL de Jean-Sébastien petit -Demange.
0: Et comme d'habitude, trois guides du routeur des éditions achètent à gagner, on a une balade en Belgique Jean-Sébastien, au nord de l'île dans la ville flamande de Bruges
5: Bruges qui est un must du tourisme en Belgique et c'est justifié parce qu'on allait fêter l'Oréal On remonte dans le temps et on a l'impression de se retrouver dans la ville du XVIe siècle. Elle est toute puissante, d'une richesse insolente. Bruges a inventé le libre-échange, le capitalisme en s'imposant dans les transactions entre l'Angleterre, la Champagne et ses foires, les pays de la Baltique et le duché de Bourgogne et ce, dès le XIIe siècle. Et puis... La nature a repris ce que l'histoire lui avait donné. Les sueurs vitales qui permettait de naviguer jusqu'à la mer, le Zwin, s'est ensablé à partir du XVIe siècle. Bruges s'est fait oublier pendant quatre siècles. Mais elle nous est parvenue quasi dans son état d'origine. Et tout cela lui vaut d'avoir un centre historique inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Alors par
0: exemple, si Mathias et Valérie y vont ensemble un week-end, quels sont les incontournables
5: oh Alors d'abord, il faut qu'ils soient conscients qu'ils ne verront pas tout en deux jours. Il faut d'abord se balader dans la vieille ville, de long en large à la découverte des façades typiquement flamandes qui sont pleines de couleurs, c'est magnifique et l'idée c'est de commencer par l'hôtel de ville, il date de la fin du 14 e c'est un vrai chef dœuvre du gothique, les pierres partent vers le ciel pour impressionner et pour asseoir le pouvoir des comtes de Flandre, ils sont d'ailleurs représentés sur 48 statues ensuite voilà le Markt où se tient le marché depuis 958, une classe qui a connu des fêtes sublimes, des processions solennelles, des défilés, des exécutions, des mariages. C'est un pléonasme ça. Euh, autre passage obligé, le béguinage princier de la vigne. La France allemande Saint-Michel, la Flandre de béguinage. C'est un symbole. C'est un lieu troublant où plane une indicible poésie, comme si la grâce divine se manifestait en permanence dans le bruissement du feuillage des hauts peupliers, comme si un impressionniste avait posé des taches jaunes sur la pelouse éclairée de traits de lumière qui changent au cours de la journée. »
0: Moment de poésie, là, on voit trop, hein. Ah pardon, mais un béguinage, c'est quoi
5: Alors, c'est une maison bien sous tout rapport dans laquelle vivaient des femmes menant une vie de piété et de prière, mais sans qu'elles aient prononcé leurs vœu. Une sorte de spiritualité laïque. Impératif à voir le musée Greningue, le sanctuaire des primitifs flamands et des peintres du 15e au 20e. Et puis, pour vous remettre quand même, Mathias, Valérie, d'autant de culture. J'ai en magasin le musée de la frite et de la pomme de la terre Il se trouve dans une magnifique bâtisse du XIVe siècle Et on apprend tout sur la pomme de terre Il y a une, même une édition originale du traité de Parmentier sur la patate Et pour suivre, direction Bruges Beer Experience Histoire... Process de fabrication, c'est une visite très moderne sur iPad. On apprend tout sur les bières trappistes, sur les bières de garde, sur le houblon et son utilité. Mais surtout, je sais que c'est l'info que vous vouliez... On déguste. Regardez-moi ah. cette
0: patate Un <rire> enfin, seul coup, ça les intéressait. Hein ah, On parle de frites, frites et de bière. Hein, frites et bières. Ça, évidemment. Du de
3: coup, deux jours, ça ne va peut-être pas suffire. <rire>
0: Allez, une question pour décrocher au 32-10 à partir de maintenant 3-2-1-0, un guide du routard offert par les éditions Hachette. Il
5: est né le 17 mai 1982 à Bruges. Il est le meilleur basketteur français de l'histoire, le premier Frenchie champion de la NBA. Mm -hmm. Quel est son
0: nom C'est Anthony.
10: Voilà. Ah ça y
0: est oui. Valérie l'a trouvé Même Valérie l'a trouvé ah, voilà. C'est un Tony c'est un stylo Vous avez la réponse stipène. 32 10 3 3-2-1-0 Bonne chance à vous <rire> tous Mais c'est vraiment cadeau ce matin Valérie revient dans une poignée de secondes Pour la météo de votre samedi On a des bisous d'Eliane en Belgique Justement on a Patrick qui nous écoute Laurence dans les Yvelines Il fait beau ce matin Jean-Claude dans Seine-et-Marne 15 degrés France est à 3 avec le retour du soleil On confirme tout ça après aussi
2: 10h, 9h15, RTL matin week -end. Vivre ensemble.
0: Le temps, Valérie. Côté température, ça va grimper un hein, petit à petit. Bah déjà
3: ce matin, c'est plus doux. On a 16 degrés à Vannes, 18 à Biarritz, 21 degrés à Toulouse. Des orages sévissent sur une bonne moitié ouest du territoire. Ça va être le cas une grande partie de la journée. Alors ceux qui sont présents vers la Normandie, les Pays de Loire vont filer en Angleterre. Tout va bien, il n'y en aura pas derrière. En revanche, dans le sud-ouest, c'est pour l'instant à peu près calme, excepté entre le midi toulousain et l'Aveyron. Et puis d'autres orages vont remonter d'Espagne. Ils sont là en ce moment sur la péninsule Ibérique qui vont remonter dans le courant de l'après-midi. Ça pourrait claquer assez fort, notamment entre la Gironde et les Pyrénées, pour les autres donc une grosse partie est ainsi que le nord du pays eh ben, la journée sera plutôt bien ensoleillée avec à peine quelques averses, donc vers la Normandie la Bretagne ou encore vers les Hauts-de-France cet après-midi mais de façon très ponctuelle, 25 degrés attendus à Lorient, à Lille et à Rouen aujourd'hui, 27 à Paris et Mont-de-Marsan 28 degrés pour Strasbourg, 29 à Ajaccio à saint étienne à Marseille et 31 degrés à Lyon.
0: Et pic de chaleur quoi, lundi, mardi, très chaud. Oh, toute
3: la semaine les toute températures semaine. vont être autour de 30 degrés de moyenne pour la moitié nord, 32 pour la moitié sud avec en plus du soleil. Nous
0: sommes avertis en attendant à Lille. Ce matin, il y a 16 degrés. C'est Dario qui nous donne l'info sur la page Facebook. Soyez tous les bienvenus. Pile à l'heure, 8h30. RTL Matin. Et Vincent de Derosier à mes côtés pour toute l'actualité de ce samedi 2 septembre. Bonjour Vincent.
7: Bonjour
27: Stéphane. Bonjour à tous. Arrêté après plus de 24 heures de cavale, l'homme suspecté du meurtre jeudi d'une policière en pleine rue en Savoie a été interpellé hier et placé en garde à vue. Il s'agit de l'ex-mari de cette policière et c'est un document RTL que vous allez pouvoir écouter dans un instant. À la croix de la Rochette où s'est déroulé le drame, Serge Puyot a rencontré Georges et Yvonne, les voisins de Karen, cette policière abattue.
25: On a l'impression de vivre un cauchemar. On est vraiment choqués, choqués. Karen était très discrète, hein. elle était super gentille, discrète, c'était une femme très discrète. Je lui donnais des, des fruits pour faire des confitures. Je lui disais, Karen, allez, aujourd'hui j'ai des murs ou j'ai autre chose, viens, je vais t'en donner. Elle faisait de la confiture.
28: On voyait les petits, comme nos petits-enfants presque. Hein.
25: Alexis m'appelait mamie et criait, mamie Yvonne J'imagine le petit Alexis qui a tout vu et puis qu'il a trois ans. Je vais être choquée aussi, pauvre petit. C'est affreux.
28: C'est horrible, horrible. Il y a pas... On ne trouve pas les mots. Ce n'est pas humain. Il ne faut pas être un homme pour faire ça
27: témoignage RTL recueilli par notre correspondant à Grenoble, Serge Pueillot. Deux témoignages en exclusivité aujourd'hui sur RTL. Muriel Robin d'abord se confie sur notre antenne. La comédienne sera la première invitée du tête-à-tête Tête de Laissez-vous tenter dimanche. Ce sera à partir de 9h15 demain et pour la première fois donc, elle s'exprime sur sa relation avec Pierre Palmade. Vous l'entendrez dans, dans le journal de 9h. Et puis cet après-midi, de 14h30 à 15h30 dans Confidentiel, Ophélie Meunier vous dévoile la face cachée d'une personnalité. Ses cassures, ses doutes, de sa part d'ombre aujourd'hui, les confidences de Florent Pagny, des témoignages exceptionnels à retrouver sur RTL fr dès
0: maintenant. Des dizaines de millions de personnes calfeutrées chez elles à Hong Kong, à Shenzhen et dans le sud de la Chine. À l'approche du typhon
27: Saola annoncé comme dévastateur par les autorités, plus de 880 000 personnes ont déjà été évacuées, des centaines de vols ont été annulés. Bonjour Nathan Bocard. Bonjour. Le typhon est arrivé hier soir sur les côtes chinoises.
28: Oui, sur les coups de 20h30, heure française il a touché terre au sud de la Chine. Il a notamment frappé Hong Kong avec des rafales de vent violentes, des vagues qui sautent par-dessus les digues comme on peut le voir sur des vidéos sur les réseaux sociaux La conséquence des arbres déracinés de l'eau qui inonde les rues et monte jusqu'aux genoux mais beaucoup moins de dégâts que ce que craignaient les autorités. La bonne nouvelle, c'est que Saola a été rétrogradé par les services météo-chinois. Il passe de super typhon au rang de typhon violent, notamment parce que les vents sont bien moins forts que prévu. Alors à Hong Kong, les habitants étaient presque tous réfugiés chez eux depuis hier. Ils peuvent désormais sortir aujourd'hui et retourner au travail. Merci Nathan pour ces précisions.
27: Retour en France et la Première ministre sur RTL dans Focus dimanche demain de 13h à 14h. Elisabeth Borne sera l'invité de Mohamed Bouafsi, invité exceptionnel avec des extraits que vous pourrez retrouver dès demain matin sur RTL.
0: Tiens, une info pratique pour tous les Parisiens, les Franciliens et tous ceux qui sont de passage, ça concerne la RATP qui généralise la descente à la demande après 22 heures dans ses bus en région parisienne. Les passagers peuvent désormais demander au conducteur de
27: s'arrêter entre deux arrêts pour se rapprocher de leur destination. Arthur Pereira, vous avez testé le dispositif pour RTL sur la ligne 68. Elle relie la place de Clichy à
10: Châtilly. Montrouge dans les Hauts-de-Seine. Oui, il est 22h10 lorsque je monte dans le bus place de Clichy. Alors habituellement je descends à la station d'Enfer rochereau à 5 minutes à pied de mon immeuble mais ce soir je vais pouvoir m'arrêter juste devant Bonsoir monsieur. Bonsoir. Imed, vous êtes le chauffeur du bus 68.
4: Alors comment ça fonctionne Vous venez me voir, vous me demandez l'arrêt et je fais en sorte de m'arrêter sécuritairement sur un trottoir afin de vous rapprocher au mieux de votre domicile ou de
10: l'endroit où vous voulez descendre. Je vais prendre une petite place dans le bus en attendant et puis je vais poser la question aux passagers. Je
23: pense que c'est une bonne initiative. Quand on est une femme seule, on a peur. Des gens qui veulent vous
14: draguer, qui sont un petit peu lourds, qui vous suivent. Et puis, quand on est seul, on ne sait pas s'ils sont bien intentionnés ou
23: pas.
10: Ça vous est déjà arrivé de vous faire harceler, alpaguer, insulter Oui,
23: euh, des gars qui parlent mal. Est-ce que tu veux pas partir avec moi de comme ça quoi
10: Bon, on arrive près de mon immeuble. Je crois que c'est euh, un tout petit peu plus loin. C'est possible pour vous de me déposer juste devant Attendez, je me mets juste euh, près du trottoir et je vous arrête. Super, merci, bonne soirée. Ça y est, je suis juste en bas de chez moi grâce à ce dispositif. Une nouvelle formule étendue aux 247
0: autres lignes du réseau RATP.
27: Et merci Arthur Pereira pour ce reportage RTL.
0: Restez bien là s'il vous plaît, 8h35. Dans un instant, Vincent de Rosier revient pour vous parler du dernier week-end avant la rentrée des classes et un constat les Français achètent moins de fournitures scolaires. Et puis le football, bien sûr. Et colomoigné au PSG, ça n'a pas été simple, mais c'est fait depuis cette nuit. À tout de suite.
2: RTL Matin. RTL Matin,
4: avec Stéphane Carpentier.
0: Et Vincent De Rosier la suite du journal de l'actualité à 8h36, ce sont ces yeux qui risquent de piquer au réveil lundi pour 12 millions d'élèves qui font leur retour à l'école.
27: Alors, sur le papier, il faut se coucher tôt, reprendre un rythme normal pour être en forme, tout ça, tout ça. Bon, on sait tous comment ça se termine. Et puis, la rentrée, c'est aussi les, les nouveaux stylos, cartables, pas si nouveau que ça, en fait, si l'on en croit les chiffres. Les ventes
12: de fournitures scolaires ont connu un recul sensible, principalement en raison de l'inflation, Arnaud touche oui, le chiffre d'affaires issu des ventes de fournitures scolaires en juillet et en août est en baisse de 5,2% selon les résultats du panéliste GFK. 113 millions de fournitures scolaires ont été vendues. En nombre, c'est 13% de moins que l'année dernière. Et les prix ont augmenté en moyenne de 9% par rapport à l'année dernière, jusqu'à 13% pour le papier. Pour autant, la présidente de l'association des industriels de la papeterie et du bureau, Nadège Elari, n'est pas alarmiste.
14: Est-ce qu'on a évité la casse Oui, je pense qu'on a évité la casse parce qu'on a anticipé pas mal de promos. On a donné le choix aux familles que ce soit par un mix produit qui est quand même extrêmement large. Les deux prochaines semaines vont, vont nous aider pour avoir un résultat qui est quand même convenable bah, sur, sur une période qui est, qui est compliquée pour les ménages.
12: Dans le détail, les surligneurs, les protèges cahiers ou encore les recharges pour marqueurs souffrent le plus cette année. Avec des baisses de vente allant jusqu'à moins 20%, seuls les post-it se sont mieux vendus que l'année dernière, avec des ventes en très légère hausse de 0,4% en grande surface.
0: Merci Arnaud Touche. 8h37. RTL Sport. Les Sports, c'est une recrue à 90 millions d'euros pour le Paris Saint-Germain. C'est l'OM qui se fait surprendre à Nantes en Ligue 1. Et Lens qui va tenter de lancer sa saison contre Monaco ce soir.
27: Le mercato s'est terminé depuis minuit et sur le fil. Donc le PSG a réussi à faire signer Randall Muani, l'attaquant des Bleus, qui jouait à Francfort, s'est engagé jusqu'en 2028. Eric Silvestro. Oui, c'est vraiment sur le gong hein, que le PSG a bouclé l'arrivée
1: de l'attaquant international français. Un contrat de 5 ans officialisé après minuit. Dernier rebondissement d'une journée improbable car après le refus d'Hugo Ekitike de rejoindre la Bundesliga et la fermeture du marché allemand à 18h, le dossier Colomouani semblait dans l'impasse. Mais la volonté farouche de l'ancien Nantais de rejoindre la capitale et quelques millions d'euros supplémentaires ont fini par faire plier Francfort. Paris pourrait donc aligner une attaque 100% équipe de France cette saison avec le trio Bappé-Dembele-Colomoany. Sans oublier le quatrième mousquetaire Bradley Barcola que Lyon a remplacé par Diego Moreira, portugais de 19 ans prêté par Chelsea. Et cerise sur le gâteau pour le Paris Saint-Germain. Le départ de deux indésirables, Marco Verratti et Julian Draxler se
27: précise. Direction le Qatar, où le Mercato est ouvert jusqu'au 18 septembre. Et le PSG qui pourra aligner tous ses nouveaux joueurs demain contre Lyon. Hier soir, c'est l'OM qui ouvrait la quatrième journée de Ligue 1. Les Marseillais, pourtant en supériorité numérique, ont été rejoints par Nantes. Score final, un but partout et beaucoup de colère chez le défenseur marseillais Jonathan Clos.
29: C'est inexplicable. On se rend compte qu'on répète les mêmes choses et qu'à un moment donné, il va falloir vite grandir, vite, vite assimiler les choses pour, pour vite progresser parce qu'on parce qu a beaucoup de qualités, mais il faut, il faut vite le mettre en place. Maintenant, voilà, on est frustré, mais il faudra vite se vider la tête pour, pour repartir au travail et, et enchaîner les matchs. Jonathan Clos avec Baptiste
0: Durieux. Et ce soir, il y a un alléchant Monaco-Lens au programme. L'élan
27: soit 16e avec un nul et deux défaites au compteur. Pour l'instant, l'entraîneur Franck Haise attend une réaction. Je crois qu'on n'a pas euh,
28: complètement tourné la, la page de la saison dernière. Et quand vous la tournez pas totalement, cette page, ben à un moment ou à un autre, dans le match, il y a des choses qui vous rattrapent. Si on n'a pas tous les ingrédients, balance. c'est pas une équipe pour les trois premières places, hein. ni normalement pour les cinq premières. Si on a été deuxième
5: vice-champion de France l'année dernière à un point de Paris, parce qu'on a fait des choses exceptionnelles. Mais parce que les comportements, ils étaient exceptionnels. Il faut qu'il y ait l'addition des relations humaines. Et si là-dessus, on est moins bon, et on est moins bon pour le moment, eh ben, on est une équipe euh, beaucoup plus moyenne. <rire> mm
0: l'entraîneur du RC-Lens avec Samuel Duhamel. Et ce Monaco-Lens, ce sera à vivre bien sûr dans RTL Foot avec Eric Silvestro avec nos correspondants, avec toute son équipe. Ce sera entre 20h30 et 23h. Avant cela, bien évidemment, il sera largement question du fameux Mercato, le marché estival du ballon rond. Dans On refait le match ce soir, attention avec Philippe Sanfour chez ses chroniqueurs. Le nouvel horaire cette saison, c'est entre 19h et 20h30. A suivre également Vincent aujourd'hui.
27: Du rugby, le top 14 et la troisième journée. À suivre des 15 Heure, Oyonna, Toulouse et Clermont-La Rochelle à 21h. Du tennis, Adrian Manarino, 35e mondial éliminé au 3e tour de l'US Open contre l'américain Tiafo. La Française Clara Burel affronte la Belarus-Zabalenka, 2e mondial cet après-midi. Enfin, un mot de Formule 1 avec les qualifications aujourd'hui à 16h pour le Grand Prix de Monza en Italie. La course se déroule demain.
0: Vincent Derosier, toute l'actualité, vous allez cliquer, c'est tout simple, c'est rtl.fr quand vous le souhaitez, 8h41. RTL
2: L'œil de Philippe Caprivière
0: alors, pour parfaitement débuter une journée, il faut une boisson chaude, il faut RTL et il faut du Philippe Cadrivière dedans. C'est tous les matins de la semaine, 7h55 et désormais 8h35, double dose de son regard sur l'actualité. Aux côtés d'Amandine Bego et Yves Calvi.
24: Entre Nicolas Sarkozy qui est partout et Ségolène Royal qui revient, l'actu politique fait penser à la tournée Star 80. Tu sors les vieux trucs. Alors, bah oui, Ségolène Royal, c'est un peu Jackie quoi en fait... Un seul tube, sa finale de 2007 Oui, bah oui on, on la connaît. merci on la connaît. Oui, bah, c'est la même chanson en fait euh, On a compris, merci Ségolène Ségolène, elle veut, euh, elle veut une liste pour les, les élections Je ne sais pas si c'est une bonne idée pour la gauche Ou alors au max, il faut, faut lui confier Une, une liste de courses C'est-à-dire, euh, Ségolène, écoute Tu nous prends les enveloppes, tu nous prends des bulletins Puis des rideaux pour les isoloirs Et Même là, elle serait capable de dire Bon, moi j'ai pris des rideaux transparents, c'est joli, non un méfie. Oui.
14: Bon, euh, nouvelle première oui. de la nouvelle formule de, de nouvelle la matinale formule, de RTL là. avec de nombreux talents oui. qui nous ouais, rejoignent.
24: Marc-Antoine Lebré qui mmh. vient de RFM, mmh. Alex Visorek qui vient de France Inter, mmh. Jimmy Mohamed qui était sur France Bleu et sur Europe 1. Alors Pascal Prou est parti cet été, qui est arrivé Jimmy Mohamed. <rire> Il est rentré, il a fait.. Bon, Jimmy il est rentré, mais Mohamed il était dehors. Il a fait c'est bon, il est parti Pascal Pro. Oh, bah alors genre, je,
37: je... rentre. Oh, oh,
24: oh, oh. Alors tout le monde vient sur RTL. En fait, on est comme l'Arabie Saoudite. Sans l'essence. Ah, oui. On peut avoir n'importe qui. Alors avec Laurent Dutch, euh, RTL va vous rendre chaque jour un peu moins con. D'ailleurs ça devait être le slogan de rentrer. Vous été bien. RTL vous rend moins con. Non. Ils n'ont pas retenu mon slogan.
0: Philippe Cavrivière, c'est un régal XXL pour les fans de plus en plus nombreux. Vous avez RTL.fr pour le replay et l'appli RTL pour le podcast, histoire de rire en faisant son marché, son ménage ou encore son, son footing. Régalez-vous.
2: RTL Matin,
0: bien chez soi. À 8h43, il est le champion de l'immobilier, notre spécialiste. Donc Stéphane Plaza retrouve sa place dans RTL Matin Week-end. Il vous conseille le samedi matin. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Ce matin, on va parler vente et comment mettre en valeur son extérieur qu'on ait un balcon, une terrasse ou alors un jardin. Est-ce que vous avez quelques recommandations
19: Alors, avoir un extérieur, c'est très important pour la santé et pour soi-même. Et voici quelques astuces. Premièrement, créer un encadrement autour de la vue extérieure avec des menuiseries anthracite ou plus foncées. Deuxièmement, souligner les contours de la menuiserie avec un plaquage en bois. Troisièmement, miser sur des teintes claires ou ou du blanc, cela évite que le soleil mmh. délave vos matériaux. Voilà,
0: ça on a bien compris, est-ce qu'on doit faire autre chose
19: Vous pouvez également jouer avec la continuité entre votre intérieur et votre extérieur, en conservant par exemple le même sol. Évitez de couvrir vos intérieurs de rideaux, vous diminuez la luminosité et la possibilité de l'admirer, votre extérieur. La solution, optez plutôt pour des stores déroulants.
0: Et on comprend bien, Stéphane, que soigner son extérieur, c'est aussi
19: important que de soigner son intérieur, en fait. Exactement. Aucun espace ne doit être épargné. Et encore plus si on vend. L'extérieur est souvent le premier contact que les acquéreurs ont. Donnez une bonne impression de votre extérieur. Pensez à retirer vos plantes mortes. N'oubliez pas de tondre la pelouse, si vous avez une pelouse évidemment, et aménager cet espace comme un espace de détente sans trop le surcharger. Du coup, le le fait de posséder un espace extérieur, c'est synonyme de plus-value Bien sûr, une terrasse, un jardin ou un balcon coûte toujours beaucoup plus cher qu'une maison sans rien. L'extérieur est devenu une priorité pour certains Français. On
0: doit parler gros sous et petits sous, même comment faire des économies, Stéphane, en entretenant son
19: extérieur Vous pouvez faire un home staging, mais pour le jardin, ça s'appelle plutôt le garden staging. L'idée étant d'aménager ces espaces à moindre coût. Par exemple, repeindre des volets cahiers tailler des haies, vernir le mobilier en bois extérieur, installer dans un petit coin le barbecue, Pensez à la verdure qui apporte de l'ombre et fraîcheur, ainsi qu'aux murs végétaux qui ont de plus en plus de succès. C'est vrai qu'on en voit de plus
0: en plus un peu partout. Pour finir, Stéphane, vous pouvez nous donner des, des petits plus pour embellir son entrée de maison à bas prix
19: Habillez votre entrée de plantes. Fleurs pour donner un aspect plus accueillant. Le détail d'une porte se cache souvent dans une très belle poignée et soigner l'éclairage pour l'esthétique.
0: L'esthétique, c'est important. C'est signé Stéphane Plaza. C'est le samedi matin sur RTL. Vous podcastez, vous réécoutez le replay à disposition sur RTL.fr. Stéphane, au week-end prochain. À samedi prochain. 8h46. On embrasse Martine. Elle souhaite un bon week-end à tout le monde. 14 degrés à Sergi avec un temps gris, mais ça va se dégager à peu près partout. On aura la confirmation de Valérie Quintin d'ici quelques instants. En attendant, on va Prendre la direction de Chamonix ou des fous. Enfin moi, ce que je qualifie de fous sont en train de me courir et oui. participer à l'ultra trail du Mont Blanc. C'est le célèbre UTMB 173 kilomètres. Il y a 10 000 mètres de dénivelé dans les Alpes françaises, suisses et italiennes. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça ne fait que ça. C'est un enfer absolu. On en parle avec Xavier Tevenard qui nous fait la gentillesse d'être avec nous en direct depuis Chamonix. Dans un instant, il l'a gagné trois fois l'épreuve. À tout de suite.
2: 6h, 9h15, RTL Matin Avec Stéphane Carpentier
0: Merci nous de nous rejoindre, 8h50 Je vous propose donc ce matin de prendre de l'altitude De nous rendre à Chamonix, la capitale du grand air De l'alpinisme et tout ce week-end le paradis des trailers Ce sont ces coureurs à pied de plus en plus nombreux Qui s'attaquent à des défis Alors paradis ou plutôt enfer Car l'UTMB, l'ultra trail du Mont Blanc sont plusieurs courses Mais la course qui fait fantasmer Ce sont 173 km 10 000 mètres de dénivelé Dans les Alpes françaises, suisses, italiennes ça ne fait que monter et descendre. 2300 personnes ont pris le départ hier soir à 18h. Les plus rapides termineront dans l'après-midi. Les autres dans la nuit, demain matin, demain après-midi. Pour être un finisher, il faut boucler en moins de 46h30 minutes. Xavier Thévenard est avec nous depuis Chamonix. On le remercie, les spécialistes de l'Ultra Trail. Bonjour à vous. Bonjour. Merci Xavier d'être en direct. Cette année, vous êtes spectateur, vous, parce que malade, vous allez nous expliquer ce qui vous arrive. Vous l'avez remporté trois fois, cette UTMB. Pouvez-nous dire avec quelques mots en quoi cette épreuve est si dure et si folle?
36: Bah, elle est dure euh, parce que c'est 10 000 mètres de dénivelé pour 170 km, Donc, euh, c'est quand même assez dense. Et la particularité, bah, c'est qu'on a cette montagne mythique du Mont-Blanc. On en fait le tour. Donc, euh, elle est reconnue à l'échelle internationale. et Ce qui fait bah, un événement euh, de renom. Et c'est un peu la référence mondiale aujourd'hui dans l'Ultra Trail.
0: Ouais, on passe par des altitudes à 2 500 mètres. Xavier, il y a 10 000 mètres de dénivelé. Donc, je caricature en disant ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est que ça
36: euh, oui, c'est ça, c'est euh, des grands toboggans. Donc, euh, on est des grands enfants, on s'amuse sur ces toboggans. Et le point haut, effectivement, c'est euh, le, le grand col ferré, au cinquième kilomètre, qui est à peu près à 2500 mètres d'altitude. Et euh, ensuite, il ben, y a quelques montées sur la fin aussi, euh, qui font très mal. <rire> et puis, le bah, but, bah, c'est de, de, de boucler la boucle et de franchir la ligne d'arrivée.
0: Concrètement, qu'est-ce qui fait le plus mal aux jambes, aux dos, aux genoux, aux articulations C'est de monter ou de descendre
36: c'est un peu tout, mais après, ben, les descentes, c'est vrai que c'est un effort excentrique, donc il y a beaucoup de casse au niveau de la fibre musculaire. et ben, D'emmagasiner dans, dans, dans cette casse de fibre musculaire au fil enfin, des kilomètres, ben, ça peut être un peu dur sur, sur les dernières descentes. Après aussi, ça peut être un peu au niveau articulaire, hein, pas que musculaire. Puis euh, le, le bas du dos, les lombaires, mais... Euh, Bon, après ben voilà c'est de l'entraînement et puis quand on a de l'entraînement on arrive à emmagasiner ces douleurs et en avoir de moins en moins quoi.
0: alors le corps il faut qu'il soit au rendez-vous bien évidemment, il faut beaucoup d'entraînement on l'entend bien pour faire ça est-ce que la tête ça joue un rôle vraiment particulier est-ce que ça se joue aussi au moral, au mental
36: oui, bien sûr, c'est quand même quelque chose de très important, surtout quand on est tous cuits physiquement, parce qu'à un moment donné on est tous au même stade hein, physiquement donc après c'est la tête qui prend le relais et puis euh, celui qui est, qui est positif et puis qui a envie de... Bah, voilà, qui est encore frais mentalement. Euh, il peut aller chercher euh, des belles choses et puis euh, encore grappiller un peu de temps sur, sur la fin du parcours. Il ouais. euh, faut justement arriver à économiser son énergie mentale avant la, avant la course parce qu'on va devoir s'en servir euh, sur la fin du parcours.
0: On est très très loin de la balade, hein, mais ce sont quand même les Alpes françaises, les Alpes suisses, italiennes, il y a plus de 170 km. Est-ce que quand on court, quand on participe à ce genre d'épreuve, dans cette course-là en particulier, on arrive à profiter du paysage quand même
36: bah c'est même la base, je pense que c'est l'essentiel, c'est ce qui fait c'est ce qui fait avancer. Euh, bah on est quand même dans des endroits qui sont magnifiques avec des grands espaces, les glaciers à proximité, euh, les rivières incroyables donc en fait, quand on est dans des difficultés, des temps faibles, qu'on qu a tous, hein, on traverse tous des moments, des, des moments de souffrance. Bah, faut ouvrir les yeux et puis regarder un peu ce qui nous entoure. Et on a, dit, on nous dit que bon, on n'a pas le droit de se plaindre. Quoi, on n'est pas dans un conflit armé, on n'a pas des bombes qui nous tombent sur la tête. Alors certes, ça peut être difficile, mais on est quand même dans un lieu incroyable. Et puis si on a mal aux jambes, si on souffre, bah, c'est seulement nous qui ont décidé d'être là, donc on pourrait les relativiser la situation. Quoi.
0: Et cette montagne, vous la voyez se dégrader quand vous faites des courses comme ça C'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'environnement, d'écologie en ce moment, ça a changé le décor
36: Bah ouais, et puis encore plus ici à Chamonix, où on a quand même des, des glaciers assez incroyables euh, qui sont sous nos yeux, la proximité de la, la haute montagne, et on y voit tout doucement, bah justement, bah, fondre euh, d'année en année. Et moi, là, j'y suis monté il n'y a pas très longtemps avec un petit groupe euh, de, de, de sportifs euh, pour un événement avec euh, euh, Maïf, Sport Planète et puis euh, Hiding to Explore, où justement, on a été sensibilisés à ces. Euh, c'est euh, glacier là avec des glaciologues mmh. et puis
0: c'est sûr que ben, c'est problématique ouais. mmh. ouais, c'est la course nature par excellence hein, l'UTMB donc dans les Alpes là. Euh, la course elle est associée désormais à un sponsor c'est une marque automobile aujourd'hui euh, ça ça coince pour beaucoup c'est très critiqué comment vous le commentez vous
36: Bah bon, oui il y a une vraie contradiction parce que ça s'associe à une industrie liée aux énergies fossiles euh, ça participe à la dégradation bah, de l'environnement qui est autour de nous euh, ben justement les glaciers donc euh, c'est un gros paradoxe mmh. donc après ben il faut aussi euh, les gens comprennent pas souvent les interactions avec euh, ben l'abondance des énergies fossiles euh, le rejet de CO2 en plus et la montée des températures qui font fondre nos glaciers donc après c'est à nous aussi de sensibiliser sur ces points là parce qu'il il y a vraiment euh, bah ben voilà des enjeux importants qui vont arriver euh, prochainement sur sur l'environnement a une dégradation forte de, de, de l'environnement. Donc euh, moi je suis animateur de la fresque du climat, mais on est d'autres aussi à essayer de d'amener ça des des sujets sur euh, les mmh. problèmes du dérèglement climatique parce que c'est tellement important, ça nous concerne tous. Donc euh, voilà, il faut une fois de plus amener de la pédagogie et sensibiliser et puis encore plus dans des événements comme ça pour bien faire comprendre que c'est plus possible d'être associé à un partenariat qui détruit un environnement qui est autour de chez soi. Quoi.
0: Vous l'avez gagné bon. trois fois cette UTMB, euh, Xavier. Euh, là, vous êtes malade, en ce moment, c'est la maladie de Lyme qui vous touche. Comment vous allez J'avais promis de ne pas vous embêter longtemps là-dessus, mais <rire> comment ça va
36: ben, il euh, y a des jours où ça va, d'autres un peu moins, c'est un peu cyclique. Après, ben, il y a le Lime qui perturbe pas mal de choses, donc il y a aussi un peu des conséquences du Lime, mais après, il faut, c'est comme s'il y avait un virus dans un logiciel, et le logiciel, il fallait le reconfigurer, donc après, ben, il y a... je suis bien suivi, donc, euh, je je n'espère pas, mais mmh. le plus dur, c'est justement de pas savoir où on en est par rapport à quand il y a une jambe cassée, on sait pour combien de temps on en a, un, un Lime, c'est, un peu plus compliqué, mais de toute façon je ne baisserai jamais les bras pour, pour me sortir d'affaire. Ah je me sorte on
0: vous souhaite de vous en sortir très très vite. Merci d'avoir partagé les choses avec les auditeurs Xavier Thévenard, Trois fois donc l'ultratel oui. du, du Mont-Blanc. Ça court en ce moment et ça va courir jusqu'à demain soir. On vous tiendra au courant, bien entendu. Dans un instant, le ciel pour tout le monde, c'est Valérie Quintin sur RTL. A tout de suite.
2: RTL Matin. RTL Matin
0: Week Week-end. Le retour progressif de l'été, tiens, Valérie Quintin.
3: Oui, alors progressif, hein, ouais. parce qu'à l'ouest, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'orages, beaucoup de pluie encore aujourd'hui. C'est le cas ce matin, hein. ça part des Pyrénées, ça remonte jusqu'à la Normandie. Alors, dans la partie nord du pays, ça va cesser, les éclaircies vont revenir cet après-midi. En revanche, ça restera très orageux toute la journée dans le sud-ouest et pendant ce temps-là, dans le nord et dans l'est. Et voilà, bon, tout va bien, la journée sera plutôt bien ensoleillée, même si on a encore un petit peu de grisaille alors qu'il est entre les Hauts-de-France et le bassin parisien. 26 degrés à Carcassonne cet après-midi, c'est vrai que ça remonte. 27 à Paris et Périgueux, 28 à Metz Ajaccio et 30 degrés à Grenoble, à Valence et à Dijon.
0: Et de plus en plus chaud au fil des jours qui arrivent. Merci de nous rejoindre. Si vous ouvrez les yeux, CRTL, Il est 9h du matin.
2: RTL Matin,
4: avec Stéphane Carpentier.
0: Et à 9h en ce 2 septembre 2023, c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe et vous dit tout de l'actualité. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, Muriel Robin qui coupe les ponts avec Pierre Palmade.
7: Décision radicale suite à l'accident de la route de Pierre Palmade alors qu'il était sous l'emprise de la drogue et de l'alcool. Document RTL a écouté dès le début de ce journal. Dans l'actualité aussi, ce matin, un petit garçon de 10 ans porté disparu à Bordeaux. Il a quitté son domicile jeudi soir. Il n'est pas rentré chez lui depuis. Cartable, cahier, stylo. Les derniers préparatifs de la rentrée scolaire pour 12 millions d'élèves. Et puis en football, alors que Randall Colomani vient de signer au PSG pour 90 millions d'euros à Miami. C'est un ancien Parisien qui affole les compteurs. Vous l'entendrez.
0: Ça fait 35 ans que Pierre Palmade et Muriel Robin sont amis, une relation d'amitié qui appartient désormais au passé. En tout cas, si l'on en croit les propos de Muriel Robin après des mois de silence médiatique,
7: la comédienne a choisi de s'exprimer sur RTL alors qu'elle revient au théâtre dans Lapin, au théâtre Edouard VII, aux côtés de Pierre Arditi. Muriel Robin a répondu aux questions de Steven Bellery. Elle revient notamment sur cet accident en février dernier pour lequel Pierre Palmade a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires. Au moment des faits, il conduisait notamment sous l'emprise de la cocaïne.
34: Concernant euh, Pierre Palmade, tout ce que j'ai à dire, c'est que je sais, un, je sais, deux, j'ai vu et entendu des choses qui ne sont pas en sa faveur. Et c'est pour ça que je ne me suis jamais exprimé et que je ne m'exprimerai pas. Mais je pourrais dire que je ne suis plus son ami. C'est une prise de conscience. C'est comme si je savais déjà, avant, mais que je m'en arrangeais. Perdre un ami, c'est un deuil « Oui, mais moi j'ai dit que, que je n'étais plus son ami. Je sais pas s'il était le mien. Ça, je sais pas. Ça, depuis toujours, pendant les 35 ans, je, chaque fois que je me posais la question, j'avais pas vraiment de réponse. Mais je sais que j'étais son ami. Ça, je le sais. Je l'ai prouvé. Et je l'ai prouvé jusqu'au jusqu jour de l'accident.
7: J'y étais. » Voilà, et dans cet entretien qu'on retrouvera plus en longueur demain dans Laissez-vous tenter dimanche, Muriel Robin se confie longuement également sur son métier d'actrice, sur sa carrière, son public, sur la femme de sa vie ou encore sur ses idoles que sont Annie Girardot ou Lynn Renaud. Autre document, RTL à écouter ce week-end sur notre antenne, Florent Pagny qui donne des nouvelles. Lui qui souffre d'un cancer du poumon depuis un an, il affirme que sa voix est plus belle que jamais. Il sera en concert ce soir à Chalon, en Champagne. Voilà,
0: Florent Pagny qui a accordé un entretien à Ophélie Meunier. Ce sera tout à l'heure sur RTL à 14h30 dans Confidentiel, 14h30-15h30 Premier extrait dès maintenant sur rtl.fr, vous allez cliquer et vous entendrez Florent Pagny dans le journal de 10h tout à l'heure Dans l'actualité aussi ce matin, Alexandre la disparition inquiétante d'un petit garçon à Bordeaux
7: Il est âgé de 10 ans, on est sans nouvelles de lui depuis plus de 24h à présent Nathan Bocard, la police lance un appel à témoins sur les réseaux sociaux oh Oui,
28: Pour retrouver Eman Abou Il est parti de chez lui, courant Aristide Briand jeudi soir sur les coups de 22h n'a pas été vu depuis. Ce que l'on sait, c'est qu'il aime se promener dans le quartier des Chartrons. On sait également comment il était habillé au moment de sa disparition. Un short noir avec liseré orange, un pull, des baskets foncées, et un sac à dos rouge à l'effigie du super-héros spider-man Eman a la peau noire, les yeux marrons, il a les cheveux noirs et courts. Un signe très distinctif sur le côté droit de son crâne. Ses cheveux sont rasés en forme d'éclair. Alors si vous avez aperçu un enfant qui, qui correspond à cette description, ou que vous avez des informations, formation qui pourrait aider à le retrouver. Contactez ce numéro 0800 00 49 38. Je répète 0800 euh, 00 49 38.
0: Nathan Bocard pour RTL. Et puis son placement en détention provisoire a provoqué la colère et la grève de nombreux policiers à travers toute la France. Le policier marseillais suspecté
7: dans l'affaire Eddy vient finalement de retrouver la liberté. Il est accusé d'être l'auteur du tir de LBD qui avait gravement blessé un jeune homme lors des émeutes il y a deux mois. Ce policier est désormais placé sous contrôle judiciaire. Il a un interdiction d'exercer sa profession, Hugo Hamelin
26: c'est ça, retour à l'air libre après 40 jours à l'isolement pour ce policier de 35 ans qui a changé de version devant le juge d'instruction cette semaine pour enfin concéder qu'il avait tiré au LBD sur Eddy car il pensait qu'il allait lui jeter un projectile. En ce 1er juillet, le fonctionnaire était normalement en arrêt maladie. Avec son LBD, il avait tiré à 10 reprises au cours de la soirée. Deux mois après les faits, la victime Eddy continue d'être suivie de près par les médecins. Son avocat, maître Preciosi, lui a appris la nouvelle hier. Il
30: est à l'hôpital où il subit il est effondré par cette nouvelle. Lui a le sentiment d'avoir fait l'objet d'une tentative d'assassinat. C'est comme ça qu'il le ressent. Hein. Lui, il a, il a cru qu'il allait mourir. La concertation, elle a eu lieu, elle va continuer à avoir lieu. Il ne faut pas s'attendre à ce que ces gens-là ne, ne continuent pas à mentir. Et le tireur, et les frappeurs
26: Les frappeurs, ce sont les trois autres policiers qui sont mis en examen dans ce dossier pour avoir roué de coups édits au sol. Les policiers s'étaient appelés dans les jours suivants, peut-être pour accorder leur version. Et c'est pour empêcher cette concertation que la justice avait décidé de laisser le, le policier en détention tout ce mois d'août.
7: Hugo Hamelin à Marseille pour RTL autre affaire devenue le symbole des violences et du racisme dont sont accusées les forces de l'ordre dans l'affaire Adama Traoré la justice a finalement décidé de prononcer un non-lieu pour les trois gendarmes présents lors de l'interpellation et de la mort de ce jeune homme en 2016, la famille d'Adama
0: Traoré annonce qu'elle va faire appel 9 h 6 preuve une nouvelle fois que RTL fait l'actualité le rendez-vous à ne pas rater demain dimanche c'est la première ministre Elisabeth Borne qui sera l'invitée exceptionnelle de Mohamed Bouafsi dans Focus dimanche 13h, 14h, on est écoutera d'ailleurs demain matin en avant-première quelques propos de la locataire de Matignon. Il est 9h06, vous restez là. Dans un instant, les derniers préparatifs pour la rentrée scolaire. On parlera aussi
7: football, on connaît les dates des prochains matchs de Ligue des Champions pour Lens et pour le Paris Saint-Germain. Et puis on évoquera aussi
0: le phénomène Messi qui fait s'envoler les prix à Miami. RTL Matin Week-end. la suite avec Alexandre de Saint-Aignan juste après ça.
2: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. Et la suite du journal à 9h et 7 minutes. faut en profiter ce week-end, hein, Alexandre, parce qu'ils sont quelques 12 millions d'élèves à se préparer à faire leur retour à l'école lundi.
7: Oui, ça risque de faire du monde dans les grandes surfaces et dans les papeteries. C'est l'heure des dernières courses avant la rentrée. Les ventes de fournitures scolaires sont en recul de 5% selon une étude, en raison de l'inflation, mais aussi parce qu'on réutilise de plus en plus les affaires des enfants d'une année sur l'autre. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mathilde Piquet, vous avez rencontré une famille à Issy-les-Moulineaux en Parisienne, Ce sont des bons élèves puisque pour eux, tout est déjà prêt pour lundi.
14: Oui, au milieu de la chambre de Côme qui rentre en CE1, son cartable aux couleurs du drapeau des états unis et il est déjà tout prêt. Un crayon de papier, Un taille crayon. Je suis contente de rentrer pour revoir mes copains, euh, pour travailler. Qu'est-ce que tu préfères finalement Les copains. Commande de fourniture sur internet, fin du cahier de vacances. Cela fait déjà dix jours que Côme et Olivier, son papa, se préparent pour la
9: le rythme décolle tout doucement, on reprend au niveau des horaires du coucher et du lever.
14: Le voilà. soir euh, je me couche à 8h non. ou à 8h30.
9: Par rapport à l'été où c'était 11h, où, euh, voilà.
14: Et malgré tout, il y a bien une chose hein, que Comme n'a pas hâte de retrouver lundi. La cantine, des fois il y a des... des raviolis que moi j'en goûte un. Après j'en veux plus tellement on je pas beaucoup moi.
4: Moi mais y n'en a jamais quasiment. Je
14: préfère manger à la maison. Pas un peu. Bon que Comme soit rassuré, il lui reste encore quelques repas à la maison avant de reprendre le chemin de l'école
0: le de Mathilde Piquet pour RTL le football ça y est on connaît les dates des prochains matchs de la Ligue des Champions pour Lens et le Paris Saint-Germain
7: le PSG affrontera Dortmund au Parc des Princes ce sera le mardi 19 septembre et puis le FC Séville affrontera Lens ça ce sera pour le mercredi 20 septembre
0: côté parisien Alexandre dans l'effectif on pourrait retrouver l'attaque complète de l'équipe de France
7: ouais, Mbappé, Dembélé et Randal Kolomouni le PSG a finalement réussi cette nuit à boucler clé sur le gong, le transfert de l'attaquant international français en provenance de Francfort 90 millions d'euros au terme d'une dernière journée de mercato particulièrement riche en rebondissement du côté de Marseille en revanche la soirée était beaucoup moins triomphante en ouverture de la quatrième journée de Ligue 1 sur la pelouse de Nantes les Marseillais ont fait match nul un partout cet après-midi un derby breton à suivre entre Brest et Rennes à partir de 17h et puis ce soir Monaco-Lens à suivre dès 19h sur RTL, le début de la soirée foot avec On refait le match, nouvel horaire donc 19h, attention Suivi de RTL Foot désormais à partir de 20h30.
0: Et on prend la direction de la Floride à présent où c'est un ancien Parisien qui affole les compteurs.
7: Lionel Messi qui fait exploser le prix des billets pour assister au match de son nouveau club l'Inter Milan. Le prochain ce sera l'Inter Miami, Miami, pardon évidemment. Le prochain ce sera face à Los Angeles et ce sera le plus cher de tous les temps en ligue de soccer américaine. 690 dollars pour un billet Lionel Gendron. Oui, soit 6 fois plus cher que le prix moyen d'un billet avant son arrivée arrivé. Messi
9: appelé X-Factor, le joueur capable de toutes les différences, et une statistique le prouve. Avant Lionel Messi, une seule victoire en 10 matchs. Après Lionel Messi, 9 victoires en 10 matchs. Il a littéralement réanimé le club de David Beckham, et rend réaliste une impensable remontada. En effet, l'Inter Miami était solide dernier au début de l'été, et est désormais à 10 points des barrages pour les phases finales. À 10 journées de la fin, la mission n'est pas impossible, tout comme un titre de champion 2023. Messi serait alors un héros, dont les pouvoirs ont tout de même une conséquence négative, le billet le moins cher ce week-end était ces derniers jours à 730 euros. Messi a transformé
7: un match de football en produit de luxe. Voilà Lionel Gendron aux Etats-Unis pour euh, RTL Et puis euh, en France Un Français se réveille ce matin avec bientôt 109 millions d'euros supplémentaires Sur son compte
0: Pour le quintet, le départ est fixé à 15h15 Il y aura 13 partantes Dominique Cordier vous propose de miser dans l'ordre Sur le 4, le 5, le 12 Le 8, le 9, le 3 Et le 2, je répète 4, 5, 12, 8, 9 3 et 2, et l'Outsider de RTL C'est le 12, et là aussi RTL.fr à disposition, il y avait 3 guides du routard offert par les éditions h tout à l'heure, la balade, nous étions à Bruges Jean-Sébastien, on cherchait le nom d'un super champion de basket <rire> mais un français né à Bruges, né à Bruges. et c'était Tony Parker Absolument. qui a gagné, Michel qui est en vacances à Guerville
5: à côté de Rouen, Christian du Nord-Pas-de-Calais et Benoît de Paris. C'est tout bon et demain ce
0: sera tout pareil. Il y en aura trois supplémentaires. Exactement. On aura des bouquins. Le dernier euh, bouquin de Muriel Gilbert à offrir demain encore lors du bonbon premier roman euh, photo de l'orthographe. C'est formidable. Euh, C'est cadeau de Muriel et puis demain on vous offrira aussi un séjour dans un hôtel partout Ce sera le super cadeau du dimanche avec le retour de quoi ah, bah, le, euh, kiki, des kiki, kiki, kiki.
20: le kiki. Du massage Ce sera demain.
0: On sera ravis de vous accompagner comme d'habitude. On écoutera de la musique, on vous informera il y aura de la bonne humeur. On sera avec que Vous connectez ce matin, on était du côté de San Francisco.
18: San Francisco.
0: et on était au mois de septembre aussi.
18: En septembre, quand ses souliers et que la plage <rire> est
0: ouais, comme un on est offert tout à l'heure vers 8h15, si j'ai bonne mémoire, il y a pile une heure. Une reprise d'un titre de Britney Spears par Ed Sheeran. Et demain ce sera encore mieux c'est promis 6h il faut mettre le réveil 6h 9h15 Pour être avec nous bien entendu ce sera un plaisir Comme d'habitude dans un instant c'est Flavie Flamand qui vous accompagne avec son docteur Désormais hein, jusqu'à 10h Jimmy Mohamed qui dit on peut boire du café matin midi et soir Je le rappelle Chouette. il l'a dit cette semaine ouais. C'est une très très bonne nouvelle ouais. C'est ce pas mauvais pour moi. la santé J'ai racheté une machine moi <rire> Allez c'est parti c'est avec eux bien sûr Jusqu'à 10h très bonne journée <rire>
18: When I'm not with you, I lose my mind Give me a sign